1: Gracias, a Dios hoy es viernes, viernes del amor, son las 5, minutos, estamos aquí en Radio Melodía, eh, que usted nos puede escuchar por todas las plataformas, Melodía en línea, estamos por YouTube, estamos por Facebook, por donde nos quiera, no quiere escuchar, por la página, Melodía en línea, bueno, son las 5, 4 minutos. Vamos a mirar las efemérides, nos abre el micrófono o los micrófonos, que son muchos, Anulvo Otero Carreño. Bueno, un día como mañana, 20 de enero, ya llegó el 20 de enero, eh, en Cincelejo, hace 44 años, se produjo una tragedia donde centenares de asistentes a las corralejas murieron y no han aprendido la lección, Allá están en fiestas. Claude, alejas y todo... ...fue pues bien... ...hoy hace 44 años... ...ocurrió esta tragedia... ...un día como hoy... ...en 1957... ...sepultaron en Chile... ...los restos de Gabriela Mistral... ...un día como hoy... ...en 1966... ...en el gobierno... ...Guillermo León Valencia... ...se crea el departamento de Quindío... ...departamento muy turístico... Armenia y sus alrededores. Pequeñito, sí, pero muy agradable. Departamento del Quindío. Un día como hoy, en 1966, Indira Gandhi es elegida jefe del gobierno de la India en sustitución del recién fallecido Bahadur Chartri. Es la primera mujer que ocupa ese cargo. Bueno, un día como hoy, nació... En 1920, Javier Pérez de Cuellar, diplomático y político peruano, exsecretario de la ONU. O sea que el muchacho tiene 96, eh, no, 94, tiene 94 años el muchacho. Un día como hoy, en 1926, José Alfredo Jiménez eh, nació. José. ...alfredo Jiménez... ...poeta... ...un día como hoy... ...en 1964... ...nació Ricardo Arjona... ...en Guatemala... ...que está un poquito enfermo... ...que está un poquito enfermo... ...y se está recuperando para volver... ...a los escenarios... ...y un día como hoy... En 1995 hubo un accidente entre Barranquilla y Cartagena y murió esta gran cantante que se recuerda como si fuera hoy, hubo serie de televisión, película, videolibros Patricia Terán, Patricia Terán, la monita Patricia Terán. Un día como hoy en 1995. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que están aquí en la mesa virtual y real de Radio Melodía.
2: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, estamos, eh, nos está saludando José. ...Armando Tibamosa, hasta esta hora es, eh, está preparándose para almorzar en Valencia... ...la comunidad valenciana ya en España, gracias por la sintonía ...nos envía un, una conferencia que está dictando, un recuerdo... ...¿de qué se trata José Armando? Bueno, Daurencio, ¿qué hay de su vida hoy Viernes del Amor? Cuéntenos.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para Jorge Caicedo... ...para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital... Es quien hace posible que ustedes, amables oyentes y de los diversos sistemas, estén con nosotros a esta hora de la mañana. Es el que maneja todos los parte tecnológica. Igual que para el Galucía Serrano Prada en la parte directiva. Y para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de esa autopista mundial de las telecomunicaciones o la aldea global de las ...comunicaciones, precisamente en Santander ayer por la ausencia de lluvia... ...en los eh, municipios santanderos ya hay afectación, los cultivos, el ganado... Igual que el suministro de agua potable para las comunidades es el principal problema Porque la lluvia está ausente y las dificultades son para el ciudadano, para las autoridades Por eso se estaba diciendo que hay que utilizar adecuadamente la poca agua que hay en los ríos, en las corrientes o en los aljibes En el corregimiento de la India, municipio de y Cimitarra Porque allí la India confluyen como cuatro o cinco municipios Ayer fue asesinada una municipalidad por al parecer menores de edad y un hombre. Hoy se inician las ferias y fiestas del municipio de Suratá. El domingo será el festival del guarapo y de las colonias. El alcalde Marco Alirio Cortés Torres del municipio de Barbosa ha iniciado una actividad para recolectar cuadernos con destino a los niños pobres de este municipio porque según él dice que no hay recursos para atender estas necesidades de tanto niño pobre de Barbosa. La fiscalía inició indagaciones para determinar dónde vienen las amenazas de las personas médicas y profesionales de la salud en el municipio de Zapatoca. Y el patrullero Boris Rivera. Evitó que ayer un ciudadano se lanzara del viaducto La Novena aquí en Bucaramanga. Precisamente aquí está el testimonio de este patrullero que está todos los días pendiente de la comunidad, particularmente en el viaducto La Novena.
4: El día de hoy, después de las 12 del mediodía, nos encontrábamos realizando patrullaje sobre el puente provincial de La Novena, mi compañero Juan Trillos y el suscrito, integrantes del Grupo de Protección del Turismo y Patrimonio Nacional, cuando escuchamos unas voces de auxilio de la comunidad. Un ciudadano quería lanzarse desde el puente de La Novena y acabar con su vida. Inmediatamente procedimos a escalar el puente y al llegar a Feliz término donde se encontraba, y poderlo agarrar y bajarlo nuevamente y poder proteger su vida. Recordemos que es indispensable para todos nosotros como Policía Nacional salvaguardar y proteger la vida e integridad de toda la comunidad.
1: Muy bien, ya estamos saludando a la gente que poco a poco se está vinculando aquí al Facebook Live, al Facebook Live ya, a ver, tenemos dos comentarios. ¿Quiénes son? Ah, no, varios. Gustavo Pinilla, feliz día, bendecido día para todos los colegas de Últimas Noticias de Radio Melodía y su gran audiencia. Aquí por Facebook tenemos 24.200 en Radio Melodía. Faltan los, los otros perfiles que suman, suman, suman. ¿Usted tiene Facebook, Laurencio, no?
3: Todavía no, no, señor. Oiga, Estamos en la transición, porque recuerde que la tecnología es fundamental,
1: ¿no? fundamental. Adrianita Tarazona, buenos días, señor Radio Melodía, gracias por mantenernos informados. Gladys Acosta de Moyano, eh, feliz día para la mesa de trabajo, gracias por la información. Medardo Ortiz, buenos días desde la ciudad Dulce de Colombia. Ambipe, ambipe, buenos días, gusto de, cono de estar conectada en radio, y me le ah, es una señora, bueno Laurencio, eh metase a Facebook, si yo te si tengo Facebook yo hermano, y me queda fácil a usted, don Laurencio, me queda más fácil, claro.
3: Sí, lo que pase. estoy mirando es que me acaban de entregar el recibo del agua está muy bien, mire hay que utilizar bien el agua ¿sí? <risa> <risa> hay que meterse pero la mano al bolsillito para bueno, estamos... y, y, la, y la invitación Alfonso porque es que en este momento con la situación que hay uh -huh. una de las recomendaciones es el buen uso del agua no solamente aquí en el área metropolitana donde gracias como se dice a Ajá. Dios tenemos buena agua pero en los campos fuera de Bucaramanga, en la parte rural y en los 87 municipios las dificultades son grandes y eso que apenas vamos a 20, a 19 días del mes, sí, sí, se señor. habla que eso es, va hasta febrero. Cinco.
1: 13 minutos. Estamos eh, saludando también a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. A Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres. Estamos ya saludando al doctor Orlando Céspedes Camacho, gerente general de Multasam Multiactiva. Ah, don Oscar San Miguel me está escuchando a esta hora, vea. Sí, por, allá en... Por Facebook, en... en la, ¿Estará allá en la
3: alcaldía o estará en, en la parcela? En la alcaldía.
1: No, está trabajando en la alcaldía. ¿Eh? Nos escribe de la alcaldía, Oscar San Miguel, gran alcalde, buenos días. ...y a todos los amigos de la mesa... ...antes nos escuchaba... ...cuando no era alcalde desde la finca ¿no? Sí... ...ahora nos escucha desde su oficina... ...fuerte verano en San Vicente... Sí. ...fuerte verano en San Vicente... ...un saludo para usted doctor Oscar Ramírez.
3: y eso que San Vicente es una despensa agrícola de Santander... Sí. ...con los aguacates, el cacao, el café, el ganado... Y ya están sufriendo porque es que el suministro de agua a los animales Oiga, y para mucha, rociar eso se requiere. Mucha naranja, qué calidad de naranja la de, la, de, la de San Vicente. Sí señor, pero ahorita tienen que recolectar los frutos porque por el calor salen muy rápido y ese pero, es otro no, fenómeno, se no. requiere el agua. San Vicente es extraordinario municipio
1: y la buena noticia para los chucureños. Es que está al frente Oscar San Miguel, tipo berraco. Adelante. Bueno, Yolanda Mantilla Quiñones. Buenos días, les deseo muchas bendiciones para todos. Un saludo para Bonaníbal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, Esperanza Rojas. Saludos a don Laurencio Gamba. ¿La conoce a ella o no? Sí, Desde WebSA.
3: Sí, sí son, 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 son. Les pido un
1: favor. Es que dicen que hay doble calzada, pero en WebSA no han socializado... Con los dueños de los predios de las orillas de la vía, eh, ayúdenos con eso. Eh, ¿Qué quiere decir eh, Doña Esperanza?
3: La doble calzada, lo que significa es el proyecto desde Zipaquirá a aquí a Bucaramanga, que es una de las obras que se requiere con urgencia. Recientemente fui a Zipaquirá y allá eso, qué bellezura como se dice. Pero bajando, es que ya, ya, ya Hasta Zipaquirá está la doble calzada. Bogotá, Bogotá, Zipaquirá, sí, señor. Doble calzada. Sí, ahí se termina la doble calzada, pero es una. Sí, por y eso llega tanto es que, turista y, y el es que
1: pase por. Huebsa.
3: No, es que sigue, se llega luego sigue a Chiquinquirá, Barbo, Puente Nacional, Barbosa, Barbosa, obvio. Barbosa, luego Websa Huebsa. Pero es la misma que... Sí, es sí, la, la misma. Lo que pasa es que la convierten en doble. En doble, que ese es el proyecto para generar turismo, para generar cercanía, porque por lado de Tunja con Bogotá son dos horas y media, la horas. Esperanza
1: ya en Websa Gracias sí, por, por escucharnos y vernos. Entonces la idea es que nosotros aquí, cada vez que entrevistemos al secretario de infraestructura, a la secretaria de infraestructura de Santander, a la alcalde Barbosa o al alcalde de
3: Huebza o al ministro del transporte, le diremos ¿qué pago con la doble calzada? Y esa es la clase de dirigentes santandereana a los congresistas, que tenemos bastantes, encabezando por Sandra sí, claro. Ramírez y Sandra Jaimes lo mismo que los congresistas los representantes de la Cámara, que tenemos ocho o, ojalá que todos se unieran como hacen los de la costa, como hace Antioquia, el Valle, unir todos para pedir sí, claro. por Santander y no cositas pequeñas, un rosario de peticiones sino cosas Muy concretas
1: bien. Eh, Son las cinco de la mañana y 16 minutos Seguimos salvando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
2: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 5.16. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales, a través de YouTube, a través del Facebook Live, a través de el TikTok, a través de Instagram, allí están ellos como siempre muy juiciosos a partir de las 5 de la mañana para acompañarnos en estas cuatro horas de entretenimiento, información, y por supuesto de mucho un, un político. Eh, bienvenidos a esta emisión del 19 de enero, que es el decimonoveno día del año, y es que en este año bisiesto, pues ya le deja 347 días para finalizar eh, una cifra que es noticia a esta hora don Alfonso, son las tarifas del de el servicio público en la ciudad de Bucaramanga para este 2024, de acuerdo a lo que han informado las autoridades administrativas de la ciudad, el pasaje en bus convencional queda con un precio de 2.400 pesos para recorridos en Bucaramanga y de 3.000 pesos para rutas metropolitanas, en el caso del servicio de taxi, la carrera mínima establecida queda en 7.200 pesos
1: Oye, yo no entendí esas tarifas, Por porque, eh, por, de, de, no sé si el año pasado, pero la tarifa de bus era metropolitana. Ahora, y vamos, ahí tenemos al señor alcalde que, que confirma las tarifas. Es que ahora hay una tarifa para Bucaramanga y una tarifa para el área metropolitana.
3: Sí, señor, eso. Es... Pero eso es nuevo. Eso, eso no, es nuevo. Alfonso, lo que ocurre es que hay que tomar el bus y ahora que no sabes. No, pero eso es nuevo. Es que, no, eh, el bus en Bucaramanga eh, particularmente está subsidiado. Sí. Hoy, Ayer, por ejemplo, pagué dos mil pesos. No, dos mil eh, ¿no? Espere, hoy toca pagar dos mil trescientos, que es el, el precio ahora, y mil pesos de subsidio que prácticamente lo están colocando los uh, transportadores. Por eso vale dos mil trescientos a partir de hoy ya legalmente, pero la tarifa son tres mil trescientos sí digamos que es eso. no eh, digamos que no 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 no, no la tarifa un subsidio no es ahí interno cierto un subsidio interno no, ahí está el para el área metropolitana Mire, no, se modifica no, y no queda 2, entre mil, el mil no es dos mil
1: trescientos escuchemos al señor alcalde porque es que lo curioso vale qué hago lo curioso es que Haya dos tarifas. Nosotros que conozcamos en el área metropolitana hay una tarifa, porque, por ejemplo, usted aquí a Florida.
5: Es una ruta metropolitana.
1: Por eso, pero usted. Ahí dice el, el buso, ¿qué? Sí, claro. Pero es que antes no existía eso.
5: Sí, 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 eso. Para mí es nuevo también. Sí.
1: Ah, para usted es nuevo. Sí. Claro, eso es nuevo. Es que. ¿Y, y no lo metieron a la.?
5: Era, no,
3: antes era
1: una tarifa sí. única metropolitana. Sí,
3: claro. La diferencia era antes en que, Esto es nuevo, 3, es que 3, la es 3.300 ir a Lebrija, No, la 3, no, Alebrija, no que es diferente. No, sí, pero...
1: No, sus tarifas que dio están mal. Yo no sé en qué bus se monta usted, pero escuchemos al señor ah, no, alcalde sí, y no, verá.
3: Conozco bien todo. No,
1: caso. por eso, exacto. Cono escuchamos al señor alcalde que está ahí. Pongámosle cuidado las tarifas.
6: Quedó en concreto la tarifa de taxi. 7.200 pesos empezará a regir a partir de ahora. Y de la misma manera, el pasaje de bus quedó en 2.400, lo que corresponde a la zona urbana, y con el área perimetral o los demás municipios, llega a 3.000 pesos. De esta manera, podemos decir que están definidas las tarifas, pero también hay una ruta y una estrategia metropolitana con los alcaldes para que podamos trabajar de manera conjunta en tres temas, seguridad, movilidad y el tema ambiental. ¿Por qué? porque el reto es que de manera conjunta la región avance.
1: Bueno, yo entiendo lo de 7.200 pero yo no entiendo esa tarifa 2.400, 3.000 pesos, yo
5: no la entiendo y no sé cómo la van a cobrar. Pues, Yo entiendo, Alfonso, que las rutas, por lo menos, eh, que cubrían Girón-Bucaramanga, es una ruta metropolitana eso cuesta 3.000 pesos cuesta bucaramanga 3, es ruta metropolitana, 3.000 pesos si es una ruta, por ejemplo, la Kennedy, que es el barrio del norte de Bucaramanga, viene hasta el centro y regresa al Kennedy eso es una ruta urbana, esa vale 2.400 pesos.
3: Bueno, fondo, yo no sé... Una
5: cosa. Lo, bueno, eh, le acepto la explicación. Pero es que eso es nuevo.
1: sí Ahora, antes usted no tenía que buscar diferencias. Ah, esto voy para la Victoria. Ah, voy a coger el que va para Florida.
5: Ah, sí, por supuesto, sí. Una ruta que va para Florida me lleva a la Victoria. La Victoria y pagaba igual pagado igual. Sí,
1: señor. ¿De cuándo acá hay eso? ¿Quién lo reglamentó? ¿Dónde está? ¿Dónde
5: está la resolución? ¿Quién
7: hay que lo diciendo? No, hay... no,
1: por eso, pero el proceso antes, ¿dónde está? Es
5: que recuerde que se reunieron ayer. No, no pero antes. Eso, Área
3: metropolitana
1: es la que, que un estu... Yo, yo realmente, carimpas. yo no conocía ningún estudio. Es que eso tiene que ser un estudio. El estudio, es decir, yo creo que ...si hubiese sido noticia hace un año... ...estaríamos debatiendo eso... ...pero es que ahora está el gol... ...pero no sabemos cómo fue la jugada... ¿Quién pero, patio primero? Espérese, espérese. Es que eso es lo, no, por eso. Yo les entiendo a ustedes, y entiendo a Jorge, pero lo que no entiendo es que de una vez nos mandaron eso. ¿En
5: qué momento se aprobó esa ruta, esa, esa tarifa
1: metropolitana? La tarifa metropolitana. Yo recuerdo que Lebrija, eh, gente que vivía en Lebrija hace unos cinco años, quería que Lebrija fuera del área metropolitana para la cuestión del bus. Sí. Entonces yo le decía a un señor que entrevistamos aquí, le dije, ¿usted por qué tanta insistencia que metan el, a Lebrija en el área metropolitana? Y dijo, mano, porque es que el bus me cuesta tanto en cambio si nos meten al área al área
5: eh, se reduce, se
1: reduce, se reduce la tarifa, eso es lo que, entonces ahora nos metieron, yo, yo lo entiendo, toque, nos toca entrevistarnos, Ereni, pero, pero, y de pues, todas maneras sí en el la... caso
5: de la ruta de Lebrija, usted puede pactar. pues yo tengo rato que no tomo esa ruta, ah, no, o sea, eh, cuando voy para Girón, desde acá, desde la meseta eh, y, y veo que la primera opción que viene es el, bu el bus de Lebrija, eh, le digo al conductor, voy para Girón, y hago ah, bueno, entonces hace el descuento inmediatamente, ah sí ah bueno sí, no, yo, no, lo había. No, yo lo pagaba no, no no sé, este pero pagaba era. la tarifa eh, metropolitana,
1: la tarifa única, pero pero Alfonso única
3: claro la única cuento no Cuando, yo, mire para que hago no la Bresio, eh,
1: antes de contarme yo entiendo lo que usted me va a decir yo entiendo eso no no pero ¿No lo de las tarifas no, no, no. yo no entiendo es el proceso pero que esto es digo, nuevo que esto es
3: no hace tiempo mire venían no. reuniones entre los gerentes de empresas los voceros de los conductores de taxi porque es que el que define las tarifas se llama el área metropolitana raya transporte esos son los que regulan ayer se reunieron los alcaldes del área metropolitana nombraron el nuevo director del área metropolitana. Y Ross, paralelamente señor. definieron tarifas. Pero hay una cosa. Toca tomar servicio público de ese popular. Cuando uno se sube al bus hasta ayer decía vale 2.800 el pasaje. Ese es el aviso que uno ve. Yo no pagaba los 2.800. Sin embargo sin embargo, por un acuerdo de aquí en Bucaramanga, recuerde que eso se, ma se manejó el año pasado, que dijeron ¿cómo así que vale dos mil pesos subirse al bus aquí en Bucaramanga? porque recuerde que hubo un acuerdo entre los propietarios de los buses, dijeron bueno, vamos a establecer una tarifa de dos mil y entonces el área metropolitana dijo eso es una competencia desleal, no se puede bajar sin embargo los conductores y propietarios de buses dijeron es que es nuestro servicio, es nuestra inversión queremos que la gente vuelva a subirse a los buses entonces porque si usted va en un pirata le cobran 2500 o bueno eso ahí ya ahí, sí es que esto es para combatir la informalidad. ¿Y qué fue la determinación? Si antes valía 2.800 y estaba subsidiado, uno pagaba los 2.000 pesos. Ahora dicen, bueno, vamos a subirle a 2.300. Es una decisión interna, obviamente avalada por el área metropolitana, ¿sí? Porque si no, el paja estaría valiendo 3.000 pesos. 3.300, más o menos. Esperemos cómo va a quedar lo de Metrolínea. Pero sí, esa es otra tarifa. ¿A
1: ¿Cómo a, está la tarifa de Metrolínea?
3: Ahorita estaba a 2.800. Yo tomaba mi tarjeta y le. Entonces le suponemos que va a caer en 3.300. O sea, es lo que más o menos se proyecta. Esa es otra reunión que tienen que definir hoy o de mañana. Cuando uno toma esta tarjetita, ya le quitan a uno. A, hasta, hasta ayer eran 2.800. ¿sí? Mientras es que, que en el bus se subía uno y le pagaba, es que pagaba
1: 2.000. Es que en Metrolínea no se siente tanto, ¿sabe? aunque la gente paga, es porque es tarjeta. Entonces usted lo recarga. Sí, se recarga. Es sí. como el amigo suyo de... ¿Cómo es? ¿De pasto ¿El que dice...? ¿De la gasolina? El de la gasolina. A mí no me... A no mí me no, me, no me afecta porque yo siempre he hecho 5
3: mil pesos. 50 mil, los mismos 50 mil del no. año pasado, a mí no me, a mí a no mí me afecta vez. porque yo sigo echando, pero se le olvida que con esos 50 mil no llega al destino que antes llegaba. Pero Alfonso, es que es, hay que llamar a un experto por qué se tomó esa decisión de 2.300 pesos, ¿cierto? Exacto. Para el aro de Bucaramanga, sí. que es lo novedoso, sí tiene toda la razón Alfonso, es lo novedoso. Lo pero,
1: novedoso es que eso, Pero yo mire, pensé que para modificar esas tarifas, tenía que el consejo de Bucaramanga, el consejo de Girón, todo, 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 hacer un proyecto de acuerdo y establecer esa tarifa yo pensaba eso. No, recuerde ah, que bueno. eso es el área metropolitana, no, raya
3: transportes. Es estaba, equi
1: estaba equivocado yo. No,
3: no, eso es simplemente que uno toma mira una cosa y al parecer puede ser, pero no. La real situación fue ayer, recuerde que el alcalde lo dijo, Alfonso, vamos a tomar decisiones para el transporte. Eh, recientemente tuve una discusión con un señor conductor, me dijo, es que la, la carrera va es 7500 y le dije ¿por qué? dijo si sí, es que ya subió todo subió eh, ah, la gasolina subieron los peajes le dije, pero aquí en Bucaramanga no hay peajes y entonces Emilio dijo es que yo soy vocero de los taxistas le dije sí pero es un vocero irregular e irresponsable porque todavía bueno. no hace, hace 15 días ¿sí? bueno ¿qué opinan
1: ustedes? Eh, aquí por whatsapp nos pueden mandar su voz o escribir al 3 este es el whatsapp de que aprendernos ¿ya lo aprendió Laurencio? no señor bueno, yo, yo creo ver. que re, tanto repetir me lo voy a aprender es 316 550 5022 316 550 5022 si quiere que los mencionemos cuando nos manda listo si quiere, como quieran
5: ese puede ser un buen motivo sí, sí, nos las tarifas las tarifas
1: ya las tarifas del bus por ejemplo aquí de aquí a Provenza el bus a ¿cómo queda
3: Queda a 2.300 en todas las 2, rutas de Bucaramanga, porque es que, es que como decía... Perdón, 2.400, Lorenzo, 2.400. Bueno, 2.400, pero los buses de Bucaramanga, si se suben tres pie de cuesta, le vale más. Si va para Girón 3.000 ya. Sí, pero eso es, la de más. Hoy.
1: es decir, la noticia es la tarifa diferencial, esa es la noticia, porque, la es decir, hay pero que, titular, recuerde, que tarifa sancionados del sí,
3: recuerde que fueron sancionados los exalcaldes por no tomar decisiones, esto que de los 2000, bueno, lo que veo ahorita, es una de las decisiones que están obligados los alcaldes y el área metropolitana a tomar, porque es que esto es invitar a las personas que se suban al bus, que mire, que le estamos dando un descuento, que le estamos dando un subsidio, bueno. entre comillas, ¿cierto? y mire, la carrera vale 7.200 ¿cuánto? no sé cobra ahorita las Ajá. plataformas. Yo creo que está sobre seis mil Entonces son 1.300, 1.200 y ahorita la gente pelea por 50 pesos porque sirve para comprar, un, darle el primer porcentaje a un pancito de 500. Bueno, perfecto. Son las 5 de la mañana, 29 minutos. Vamos, ya tenemos
1: al doctor Luis José Arevalo ahí. Vamos a saludarlo. Ahora eh, tenemos su presencia, su presencia virtual. Y nos agrada eso eh, porque como... Uh, decimos ahora melodía. La
3: transición. La, tra sí, la, sí, claro. la transición.
1: la sí. transición. Bueno, aquí tenemos más oyentes. Antes de venir con usted, doctor Luis José Arevalo, ya hay 19 comentarios más. Los leo. Eh, SAC Participación Salud Florida Blanca. Medardo Ortiz. Permítame hacer un comentario y solicitar respetuosamente y hacer un llamado a todos los ciudadanos de Florida Blanca en cuanto hace referencia a la disposición de las basuras y los inservibles y escombros y no tirarlos por todas partes y sacarlos a los sitios dispuestos y horarios acordados con las empresas. Para ello, en días pasados el señor alcalde José Fernando junto con los escoltas y los carros de recolección hicieron una campaña al respecto y hoy están todos los lugares nuevamente con ese desorden. ¿Será que a la comunidad Sé que deberán aplicar los comparendos, se les deberá aplicar los comparendos ambientales para poder tener limpia la ciudad. Gais a costa de Moyano. Dice, yo también estoy confundida. Maritza Galvi, buenos días. Les bendiga siempre, que está el bajo presente. Sí, que ella también está confundida. Eh, nos dice Ambip Ambip que eso de las tarifas está desde el 2024, no no el del 2024, eh, es decir, el año pasado no había tarifa diferencial.
3: Sí, yo pagaba mil pesos.
1: ¿También? Sí. Bueno, claro que es que hay una confusión porque hay muchas empresas, como dice usted, eh, dijeron vamos a rebajar por la cuestión de la pandemia y todo eso. Y, por y no la, les permitía, y por el ¿no? el transporte informal. Y es que hay mucho transporte informal también. Pero la idea es que la noticia es diferencial. Bueno, doctor Luis José, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero. Últimas noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. El pensamiento para hoy es el siguiente Nunca escondas tus dones y talentos Solo porque diste con algunas personas que no los valoraron En alguna parte del mundo, alguien los verá maravillosos Porque la vida es hoy, mañana sigue
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Desde hoy las nuevas tarifas del transporte en el área que ha señalado el señor alcalde. Las repetimos, carrera mínima de taxis, desde hoy 7.200. El pasaje de bus para recorridos por Bucaramanga, 2.400. Y para el área metropolitana, 3.000. Fue elegido el nuevo director del área metropolitana, Rosen Bersanabria Vesga. Fue retirada la imagen de la Virgen del Carmen de las instalaciones del tránsito de Florida Blanca, atendiendo fallo de la Corte Constitucional sobre Libertad de Cultos. Juez ordenó a la Gobernación de Santander, Oficina de Gestión del Riesgo, Alcaldías e Invías que capaciten a las familias que deben cruzar el río Chicamocha en una tarabita o teleférico artesanal entre Mola Gavita y Mogotes. Eh, con Petro continuamos en orillas muy distintas, dice el alcalde Jaime Beltrán de Bucaramanga. El alcalde Jaime Beltrán volvió a criticar algunas políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo en temas como la seguridad y las políticas antidrogas. Según el mandatario local, siguen en orillas muy distintas y diferentes. Desde el Consejo proponen aprobar pago del predial a seis cuotas sin intereses en Bucaramanga fue presentada una proposición ante la plenaria del Consejo de Bucaramanga para brindar mayores facilidades de pago del impuesto predial a los bumangueses ante el incremento del graven eh, en un 150%. ¿Qué dicen nuestros vecinos, vanguardia liberal? Definitivamente Rodolfo Hernández no podrá aspirar a cargos públicos en los próximos 12 años. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ejecutó la sanción de la Procuraduría General que inhabilita a Rodolfo Hernández para ejercer cargos de elección popular por 12 años. El tiempo Comunidad halló cuerpo de mujer con signos de violencia en Landazur y Santander. La mujer tenía varias heridas con arma blanca La víctima habría tenido una riña con su pareja. La revista Semana, partida de cobardes Andrea y Nicolás Alcocer eh, Andrea y Nicolás Alcocer Petro estallan en redes sociales por acoso a su hermana Antonella en un parque de Estados Unidos. El presidente también denunció que su hija fue víctima de persecución. El Espectador, el eje central de los 40 minutos de Petro con el Papa Francisco será la paz. Es el primer encuentro del presidente con el máximo jerarca católico. Ya tuvo un encuentro previo con la comunidad de San Higidio.
0: Hasta aquí el resumen en melodía.
9: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022
1: Ya son las 5 de la mañana, 36 minutos, recuerden el WhatsApp de Melodía, es el 316, por ahí nos pueden enviar sus mensajes sobre la tarifa, sobre lo que desee, 316-550-5022, y aquí los que la orden se nos están escribiendo, y es que evidentemente lo que usted dice es cierto, que lo que pasa es que esa tarifa diferencial se estaba aplicando, pero hasta hoy se oficializó. Se oficializó. Muy bien. Y nombraron a, a al director del área. ¿Usted lo conoce? Rosenberg, Rosenberg. Sí, Rosenberg Sanabria. Creo que sí. Sí, lo conocí en sí, Rosenberg. Se fue elegido. Es un, se, se ve muy joven y con ganas de trabajar.
3: Sí, él tiene experiencia más que todo en la parte ambiental. Creo que trabajó ¿Ah, sí? en la casa, trabajó en otras entidades, en el ah, oriente bueno. colombiano. Creo que estuvo también en unos cargos nacionales. Es una persona experta en la parte ambiental. Porque es que de todas maneras, mire, el área metropolitana tiene incidencia en, en los municipios del área. Y requiere, como los, lo primero, las tarifas de transporte. Vienen ahora otras actividades públicas. Ojalá que, recuerde que hace unos 15 años, 20 años, el área metropolitana era como la reguladora de proyectos en el área metropolitana, la unión de todo con el propósito metropolitano, que ojalá se logre ese, ese, eso con este nombramiento. Bueno, nos indica el doctor Alfonso Prieto García, que se posicionó ayer director de IMU, ¿Sí?
1: Instituto Municipal de, de Empleo, él sabe bastante. Sí, señor. Es un buen cargo para él. Es emprendedor. Ahí puede ser mucho emprendimiento. Saludos para el doctor Alfonso Prieto García. Vamos con noticias, Jorge. Son, eh, son las 5 de la mañana, 38 minutos. Bueno, mientras preparamos ahí las noticias, Laurencio, noticias.
3: Alfonso, es que la gobernación de Santander nos informa que fueron ayer eh, nombrados y posesionados nuevos funcionarios para la gobernación Oiga, de usted, Santander. Qué bueno,
1: usted tiene todo el gabinete, vamos a repetir, porque es que ayer recuerde que una señora nos pidió el favor que diéramos a conocer el nuevo gabinete. Entonces, usted tiene nuevos funcionarios, vamos a darlos a conocer. Pero ahí,
3: ahí se los estoy... Re... No, así
1: ah, sí? Sí, eh, no se eh, los
3: voy a enviar porque es bastante larguita. Gente que ingresa a partir de ayer... A
1: ver si los conocemos,
3: a, ¿no? Al equipo de trabajo del gobernador general Juvenal Díaz Mateos. Eh, gente que venía, obviamente, conociendo al departamento, conociendo las necesidades y todo eso. Son personas que vienen con el propósito de trabajar, por ejemplo, Ignacio eh, Nieto Mogollón, que es el nuevo secretario de planeación.
1: Ignacio Nieto, como... Ah, no había dirección de planeación, ¿no?
3: No, lo habíamos dicho no es que el, ah, sí, sí. el señor estaba en Bogotá, estaba cumpliendo. Bueno, estaba en otra área. Mientras que no dejaba esa otra actividad, no podía ser nombrado, ¿sí? Luego sigue Lina Patricia Peñaranda Esteban, secretaria de la Mujer y Equidad de Género. El coronel Luis Alfonso Velasco Chacón es asesor de despacho. El coronel Jainer Uribe Barón, director de planeación escolar, secretaría de Educación. Gracias, ah, es el coronel Uribe. Eh, Dana Celi Muñoz arenas. Ella va a ser una de las personas que va a estar muy al lado del general, del nuevo gobernador del Ajá. departamento. Joana Alessandra Oteros también es asesora de despacho. Aquí un nombre. Edgar Augusto Pedraza Gómez.
1: Que fue el doctor Edgar Pedraza fue secretario de infraestructura.
3: Director de proyectos y regalías. Yo?
1: Exacto. Fue director de infraestructura en el gobierno. De Horacio Serpa. En ¿El, el gobierno de no, Horacio Serpa y el doctor Edgar Pedraza. Entonces, director de proyectos y regalías. Sí, señor. Un buen cargo. ¿Cuota de quién? Ese es cuota de... Yo pienso que de Serpa.
3: No, es cu cuota de él. ¿De quién? De él mismo. Él vino trabajando desde el comienzo en la campaña no. del general. Sí, señor. No, yo pienso que es cuota de Serpa. Ah, yo conocía todo y por eso le digo. Él venía no era de Serpa?
5: El... Todo un líder político, entonces.
3: No, es que él, recuerde que él ocupó el cargo de la Secretaría de Infraestructura a nombre de dos partes. ¿Acuerdes? En ¿De esa qué? época que. De alguna...
1: Ah, ya. Ese es Cuota de Iván Díaz. No. Claro. Es que, vea, no. eh, yo recuerdo cuando el secretario, cuando el gobernador Horacio Serpa, que hacía con ruedas de prensa todos los días, como Jaime Andrés. Jaime Andrés hace ruedas de prensa todos los días. Ayer lo aplazaron, pero ayer había rueda de prensa. Hoy supongo que hay rueda de prensa. En alguna parte ya vamos a buscar el, el informe de Adrianita. Pero Edgar Pedraza era de Iván Díaz. Sí, señor. Yo recuerdo oh. que ya... Sí, claro. Era de Iván Díaz, cuota. De, eh, ahora, fue, fue secretario de, de Infraestructura. Fue secretario de Infraestructura. Eh, creo que todo, bien, eh, todo el gobierno, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Los cuatro años... Pero
1: recuerde que es el esposo de quién. Ah, no, ¿de qué? ¿Y eso qué tiene que ver? No, no que pero
3: ver. Es, me refiero que la esposa cumple una actividad muy importante sí, eso también. No en nada, otra... ¿Eso sí. no tiene, de quién? Eso no tiene nada que ver. No, no, pero me refiero que está en las actividades de la región. ¿Y el esposo de quién es? De una colega periodista. No, no sé. ¿Que trabaja en Minesa? Claro, pero es que yo digo... ¿La esposa del secretario de, de, ¿Sí? de señor No, de Edgar Augusto Peñal, eh, Pedraza Gómez. Ella trabaja hace mucho tiempo, pero no tiene nada no, no, le... no, me refiero que
7: gente que mencionas? está
3: en el medio, que está trabajando, que cumple acciones de desarrollo de la región. Eh, Edgar Augusto estaba siempre pendiente de todo ese proceso del departamento de Santander, sí. por eso se acuerda que se dijo que iba a ser el secretario de infraestructura.
1: Ah, bueno, ¿Sí? entonces no es cierto que hayan eh, estén peleando eh, no, 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 Iván, es que la... Iván Díaz y su hermano, el general. Es que eso no es me el, había de peleas. Por eso, me habían dicho que había diferencias eh, en el gabinete entre Iván Díaz y el hermano. Pero entonces esto significa que no, porque Edgar Augusto Pedraza es muy de la corriente de Iván Díaz Mateo. Pero
3: él venía desde el comienzo, fue uno de los primeros junto con la señor la señorita secretaria de Infraestructura, la ex concejal de Lebrija, que se unió al trabajo. Fue decisión personal. Esa es donde el Partido Conservador, ¿no? No, son cosas personales. Por ejemplo, le digo a Alfonso, no, me voy a quedar con usted a oiga, trabajar estos últimos años. Es pero, una decisión bueno, personal.
1: Pero también política, hay que meterle política a eso. Recuerda usted que yo aquí al general le dije General, usted no necesitó a los políticos. Uf, su propuesta es tan berraca, tan de opinión pública, que usted no necesita a los políticos. Y él sí decía, no, hay que aceptar los acuerdos con los partidos políticos. Es que él no necesitaba, él no hubiera salido con políticos y políticos La gente estaba, lo eligió a él por su propuesta, sus sí, propuestas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Porque convenció. Eh, dice usted que eh, directora de adulto mayor y población con discapacidad nombraron a Norma Constanza Suárez Hernández. Sí. Suárez Hernández, ¿la conoce? Algo,
3: sí, sí, sí.
1: ¿Liberal? Bueno, es que eso... Farid, el director de atención al ciudadano, Farid Yamid Blanco Ebrat. ¿Conoce? ¿Alguien lo conoce?
3: Son nuevas personas ahí en la
1: bueno, ciudad. Bueno, director del sistema de información, Ana Carolina Toledo Bueno. ¿Conocen? ¿Nada? Mm. Profesional universitario, Uaresca Johanna Quintero Jaimes profesional universitario Jorge Ernesto Merchán Herrera
5: Uy amigo Florida Blanca ¿Quién? Claro, estuvo ¿Sí? en esta mesa Jorge Ernesto, hicimos un programa especial con él, eh, usted don Alfonso para un especial de Semana Santa Jorge Ernesto Merchán, Jorge Ernesto Merchan, no el que hice fue que toca, ah lo no, de hermano, de hermano es hermano. Jorge viene de trabajar de la mano con el diputado. ¿Georgie? ¿Cómo es? Jorge, Jorge Merchan.
1: Ah, es el hermano de Jorge Merchan. Sí, sí, señor. Ah, sí. no, porque con Jorge sí. Jorge
5: El Tocayo viene de trabajar con el diputado Hugo Cardoso. Es ah, es muy de, de la corriente del Centro Democrático. Es muy cercano al diputado Hugo
1: Cardoso. Es Jorge Ernesto Marichal. Sí, señor. Muy bien. ¿De qué va? Él va de profesional universitario, pero Jorge Ernesto no fue el que también fue subdirector del área metropolitana, o no, ese es otro. No lo recuerdo. ¿Es hermano de Giorgio?
5: Sí, 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 son familia. Mm,
3: bueno. Felicitaciones a eh, Tocayo. Ah, bueno. yeah, Jorge. Sí, sí, buen amigo. Sí,
5: ¿Seguimos independientemente
3: son... Profesionales que deben cumplir una importante función y sobre todo a la atención al ciudadano, porque eh, los gobiernos tienen que estar es conforme al ciudadano, a la gente. ¿sí? Bueno, sí Las campañas ya pasaron y ahora es a gobernar. Aquí dice profesional
1: universitario, ¿de qué lo nombrarán Entonces, bueno. Profesional, eso cuando dice, ¿qué hace el profesional? ¿Asesor o qué?
3: Sí, más o menos está. Bueno,
1: Karina Araujo Mestre, profesional Karina Araujo Maestre. su apellidos son del César, ¿no? Karina Araujo Maestre. son muy de, de Valledupar. Eh, también, directora de presupuesto, Diana María Durán Villar, ¿la conocen? No. Bueno, sigamos. Eh, vea hasta el conductor, nombrado hasta el conductor, lo metieron en el gabinete, vea. El conductor se llama Luis Evelio Prieto Páez. Conocen, sí, sí. Es bueno, señor, otro conductor, Jenser Schneider Parra Amado. Eso es lo que firmado, Oficina Prensa y Comunicaciones. Ese es todo el gabinete, ¿no? Parte sí. del gabinete, el que pasaba, ¿no? Los
3: nuevos funcionarios de la gobernación de Santander. Exacto, el secretario de Interior es... Carlos el... Augusto Mateo Rojas es el director ah. estratégicas de la Secretaría de Educación. Bueno, entonces... Pero el eh... gran
5: alivio es que ya hay secretario de planeación departamental. Y Exacto. obviamente hay que comenzar a trabajar en la estructuración del plan de
1: desarrollo. ¿Y quién es Ignacio? ¿Usted conoce a Ignacio Nieto Mogollón, que es el nuevo director, el director de planeación, Laurencio?
3: Recuerda que el general, el señor ah, gobernador, ya. dijo... Él viene de un cargo muy importante. De... ¿En Bogotá? Sí. Ah, bueno. O en una entidad, no sé si es internacional. Entonces ya, eh, con estos nombramientos, ¿quedó completo el gabinete? ¿O falta algo Faltaría más? Faltaría cultura. ¿Y de San? ¿Y de San ya saben? Y educación. ¿Y de San? Y de San, Lotería Santander.
1: Ah, faltan. Sí. Faltan. ¿Y de San?
3: Sí. ¿Lotería Santander y cuál otro? ¿Esan? ¿Es es, pues sí, que era que está. Bueno, ah, eso, bueno. Pues. Lo mismo que cultura. Creo que aquí no aparece cultura, cultura y turismo, la Secretaría de Cultura y Turismo.
1: Muy bien, son las. ahora sigamos sí con noticias Jorge, son las 5 de la mañana, 47 minutos y nos alistamos, alistamos a Carlos Augusto González con la historia de las noticias. Son 5.48 Jorge, lo escuchamos.
5: Una buena noticia don Alfonso, resulta que la Alcaldía de Bucaramanga está recogiendo donaciones de útiles escolares para entregar a estudiantes que más lo requieran en zonas urbanas y rurales. Sus puntos de recolección, aparte de las instalaciones de la alcaldía, son el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el el IMCT, y ubicado en el Parque de los Niños, también hay un punto de recolección en Neomundo y en el Centro Comercial La Quinta. Eh, igualmente eh, la Alcaldía de Florida Blanca lanzó su campaña Seamos Útiles y a través de ella también hará lo mismo recaudar materiales para entregar al regreso a clases a muchos jóvenes que no cuentan con los recursos para la compra de útiles escolares los puntos de donación en el municipio, en la Ciudad Dulce son la Administración Municipal ubicada en la zona céntrica de Florida Blanca y los centros comerciales Caracolí, La Florida y Cañaveral eh, además de las instalaciones de la Administración Municipal, cuatro centros comerciales también recibirán el material eh, eh, de útiles escolares que las personas quieran donar. Así que, muy buena noticia para nuestros amigos que cuentan con la facilidad de suministrar estos artículos escolares. Muy bien, eh, nos escuchan
1: Alberto Morales. Muy buenos días desde Provenza, José Luis Alvaracín Ramírez. Buenos días a todos los del Combo de Melodía, Revista Expresiones.
3: Abel Cadena Huitrago. Ah,
1: ya, ya hizo la transición. Eh, estoy en el Festival del Guarapo. Hoy, en, en, hoy aquí, en Guarapado. Hay Festival del Guarapo sí, Suratá. Sí, que aquí le dije? ¿Y de qué se trata ese festival? Yo no sabía.
3: Es que es una, pues, obviamente, Oye, el bueno, es eh, una bebida tradicional de desde, los campesinos. Está, y nos mucha está gente. escuchando
1: desde Suratá, a ver, Cadena. Sí. Festival del Guarapo.
3: Mañana, eh, más bien el domingo, quien llegue a Suratá, no sé si termina allá por ahí, pero no puedo tomar guarapito, a la persona que va llegando le ofrecen un Guarapo. Y es eh, mala educación no Yo recibirlo
1: el guarapo de panela, no es que es eso. hay otros que, dice, que hacen el guarapo de piña, no Jorge. Usted sí. ha tomado el guarapo de piña, sí, muy bueno. sí. muy refrescante. Guarapo de piña, sí. ya. Allí y hacen algunas la,
5: combinaciones, eh. lo llaman uno que llama
1: carabina, carabina también.
5: Sí. Uy, ¿Ese sí, es Eso sí. es <risa> y...
3: hermoso, con cola y pinto y pintan de ahí para allá, ahí hmm. pinta ya la, sí. Y ojalá con una buena carne o no, Jorge, que eso es lo que se requiere. Se dice, yo quiero la carabina con un buen asado.
1: Bueno, José Luis Albarracín,
3: Humberto Castaño
1: Pavas. José Luis Albarracín Ramírez, por favor, tienen los horarios que se van a ganar estos... Ah, los honorarios que se van a ganar estos ilustres, personajes técnicos o políticos. ¿Eso cuánto, más o menos? Eso hay una escala yo de, creo que... de salarios, A ver, yo, yo creo que de 10 paquetes para arriba, ¿no?
3: Puede ser. Puede eh.
1: patas. Como... <ríe> yo creo que estos muchachos se ganan de 10 paquetes para arriba. Sí, más o menos. Pienso, ¿no?
3: Eso es una escala salarial ya preestablecida. Bueno, Alberto
1: Santa Cruz Centeno, oiga, ¿qué pasa Beto? El, el somalí de Barranca Bermeja. Buenos días, mis, que, mis, mis queridos ancestrales. Así <risa> pues es para usted. ¿no? Pastores Palbertico. Guerreros de Jehová. Desde Barranquilla los escucha. Edita Guerrero Ortega, Suratá presente.
5: Se apellido Guerrero de, muy, de, de sí, Suratá.
3: ¿no? De, de, de Sotonorte. Los guerreros
7: de Sotonorte.
5: Igualmente, el saludo para Deyanira Luna y su esposo Claudio, allí en, en Vergonia, en Italia. Ah, sí, sí, sí. Saludos claro. para ellos también. María Lucila Zambrano, en España, en Valencia. Ajá, ya. O sea, también más? al tanto, Yasmín Urueta en Buenos Aires, Argentina, y Andrea Montoya en Antofagasta, en Chile. Ah,
1: bueno, perfecto, son las cinco.
3: Internacionales.
1: Bueno, vamos con el historiador, a ver, papel y lápiz. ¿Sí, ya está? Sí, ah, bueno, sí, sí, vamos sí. con Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está Muy buenos días.
8: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más en nuestro departamento de 50 años. Preocupación por la forma como han venido fijando los reavaludos al denominado impuesto de aforos, la autorización del establecimiento de nuevas casetas en el denominado San Andrecito del Parque Centenario y por permitir el juego, del chance, exteriorizó la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Santander. En la iglesia de San Pío, hoy encontrarán matrimonio Rodrigo Llanuizaz y María Mercedes González Sandoval. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El exárbitro santanderiano Jorge Humberto Villamizar fue capturado por agentes del DAS en Bucaramanga. Acusado de recibir 120 millones de pesos provenientes del cartel de Cali, dinero que invirtió en la construcción de casinos como el César Spalas, la abogado constitucionalista Federico Duque acompañará como defensor al congresista Pablo Ardila la diligencia versión libre que deberá rendir ante la Corte Suprema de Justicia como parte de la investigación que se le sigue por el delito de prevaricato, cordial despedida a todos, ahora melodías digital
3: también Bueno, muchas gracias a ver don Laurencio Alfonso, pues el señor Isabel nos habla nos recuerda del chance hace 50 años que ya comenzaba a hacer noticia era, pero era
1: ese chance era... Era era clandestino, ¿no?
3: No, legal, pero que no, no tenía de, una... No, lo habían legalizado. Exacto, sí, sí, sí. Que no pagaba los impuestos, pero ya se hablaba de... Venga, juguemos el chance. Sí. Como en una ocasión <coughs> llegó una señora y dijo, echemos uno, el mañanero. Dijo, y Virgen Santísima, ¿qué ocurre? Dijo, no, es que le tengo el chancecito, a ver si tiene buena platica este...
11: El este mañanero. Fin de,
3: sí, Entonces, echemos uno, el mañanero. Era... Cuando eran como 200 o 300 pesos que se apostaban entonces la gente se asustaba. Pero hace 50 años ya venía con la de las eh, chances. Porque es que recuerde, el Estado colombiano es cantinero y apuestas. Sí, de eso ya. viene para la salud y la educación. Bueno, o sea, esa noticia venimos.
1: de hace 50 años ya se hablaba del chance, pero ya se legalizó. Hubo chance la Eso había varias firmas chanceras acá. La hormiga y la todo eso. La hormiga,
3: puestas el carar en Barbosa. Eso. Pero ahora que una, la perla no La nomás. perla, porque... Eh, digamos que se... para Porque ahora se es con tecnología. Ah, Recuerde no, y, que eso es la aparatico. Y ahora público. es
1: legal, ¿no? Aunque hay ilegal, pero es legal. Pero no
3: mucho. Pero que, que ya pagan los impuestos y es tecno, con tecnología. O sea, Antes, eh, eh, recordemos, por ejemplo, una de las cosas... Eh, A ver, una persona que acaba de realizar el recorrido... Entre el sur de Santander y parte de Boyacá, se desplazaba en moto, iba a entregar los productos de, de sí, claro. las apuestas. Fue el que le ocasionó la muerte a mi papá. Eso hace, bueno, una cantidad de 6 de, uh -huh. de la tarde. Él iba. ¿Cómo se llama su padre? José Félix Gamba. Él iba a pasar en la vía central en Barbosa hacia Cite. Y el señor motociclista, obviamente, iba pendiente de sus cosas. Y cuando le pegó el golpe, sí? cayó a una alcantarilla, sacó la moto, siguió y se fue. Y mi padre que va ahí, pues, abandonado. Mi hermano es el que lo encuentra como ah, 10 ya. minutos después. Pero mire, ese es lo del chance bueno, ¿qué legalizado, pues, es una de las contribuciones otra cosa al presupuesto.
1: ¿Qué otra cosa recuerda?
3: Eh, la captura hace 25 años de un ciudadano por estar pidiendo 220 millones. Creo que como hay una cosa rara y que un señor Federico el que lo va a defender para que no... Sí, es decir, lo, el lo ilegal. ¿Tiene nombre? No, no escuché muy bien. Ah, bueno, porque perfecto. se me metió una interferencia en ese momento, pero que un ciudadano aquí en Bucaramanga fue capturado porque iba a recibir 120 millones entre comillas, como producto de algo ilegal. Sí, señor.
1: Bueno, saludamos a don Jorge Líbano. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Viene camisa tarimera. Del, de la 20, del 20 de enero,
3: ¿no? que va para la costa?
1: Ah, el 20 de enero, que es mañana.
12: Don bueno. Alfonso, muy buenos días a usted, muy buenos días a todos mis compañeros de la mesa de trabajo. Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, a don
13: eh,
12: Anulfo Otero. El hombre Carreño. de Master. Dándole gracias a Dios por este día. Calurosa la noche, caluroso. Y dijimos que estos días van a ser calurosos. Pero dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. A ustedes, mis queridos amigos oyentes, que desde las 5 de la mañana están en Melodía.com. Acompañándonos hasta las 9 de la mañana. Mil y mil gracias, porque todos los días hay noticias. Y de lunes a viernes estamos aquí acompañándolos en Radio <coughs> Melodía. Bueno, Melodía.com. Sí, perfecto. Oiga, nos escribe Alberto Betico
1: Santa Cruz Centeno y dice, Los invito a mi nuevo emprendimiento, Michelada de
5: Ñame. No, ¿Pero dónde? Le ¿tú? va a ir muy bien, excelente. ¿Pero cómo será eso a micheladas de, de yame?
13: Yame, <risa> ¿esa Sí,
5: es una propuesta de Santa Cruz. No, no crees que idea. Es no, 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 ese es un parecido eh, al...
13: Esa es
1: la yuga costeña, ¿no? Sí, ese sí, sí. Yame. Sí. Aquí en Bucaramanga, lo, lo comes en la costa. ¿Usted han comido yame? Creo que en la costa. Yo creo que sí. <coughs> sí,
3: eso <coughs> es como el chon que dicen aquí en el interior del eh, país. Eh, el más chonque. que todo en Barranca
1: y en la costa se come ñame
3: Aquí yo creo que no. Es un tubérculo que se produce en varias regiones del país, creo que de color blanco. ¿O yo?
5: Mm. ¿Lo está tomando en serio, Alfonso? Sí. No, no, no. Mire,
3: no. Es que sí. no, no, Mich sí, sí. Michelay, no,
5: pero es Alberto Santa Cruz el que lo está diciendo. Sí, no, pero ¿qué? ¿dónde estará? Ah, no, No estar en Barranca Bermeja. No, ¿no, no qué es parte? Barranquilla? Que dijo no, que... es Barranca no, no. Bermeja. Él está en Barranca, el día ya no sale. Micheladas de Ñame. Pero... Tienen que amarrarlo. Pero el es cierto. Para otra ciudad del país, a él lo tienen que amarrar. Ah,
1: bueno. Pero sí, a ver, Micheladas de Ñame, sí será un nuevo.
5: Pero es Santa Cruz del Alfonso.
1: Es que me el pelo, yo no. yo, yo.
5: No, hoy, hoy es viernes del amor y del humor. Ah, y ahí está el primer chiste del día por parte Michelada... de Alberto Santa Cruz. No lo entiendo, <ríe> me, me lo tiene que explicar con... <ríe> Con plastilina. O, con plastilina. ¿Cómo es el nombre? Tiza y si se si, hiciera si, si la michelada de ñame,
3: créame que ya estaríamos aquí también con la michelada de yuca. Michelada de ñame. Pero michelada de zanahoria. <risa> ¿Existe? Si es que la chicha de zanahoria, decoroso. Es, que no, es No, pero es no, pero no, la no. chichera de zanahoria no tiene que no, ser No, 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 pero Alfonso, lo que ocurre es que Él tiene un emprendimiento, logró con... Pero
1: pero es que dice que es una tomadera de pelo
3: Tuviera Alberto de Santa Cruz no, porque Es que él tiene, tiene el que... humor a flor de piel Pero no, es que ahora hay una ¿qué? cantidad de cosas Unos emprendimientos que uno queda aterrado Cuando dicen, es que como Él ya terminó la actividad del periodismo Ahora para tomar el día Pues hace esas cosas, Alfonso
1: Nos escribe Abelca desde de, de Suratá, que nos está viendo porque dice, don Jorge Líbano llegó con la pinta del Festival del Guarapo.
3: Es que ah, va para sí, Suratá. También,
12: también, sí señor. Festival del el Guarapo. El Festival del Guarapo es este fin de semana en Suratá, si no
13: estoy equivocado. Sí, claro, Suratá, no claro. es que claro. ya no está, es que. Ah, no, allá es
3: tenemos el vocero, el ahorita será el corresponsal, Abel
14: ¿A Cadena Buitano. Ah, don Abel, don Abel va ¿qué? con la
3: lunera juguetona.
12: ¿Con la qué? Lunera Juguetona. ¿Lunera sí, Juguetona? Carrito de Abel que lo acompaña por todos los municipios del departamento de Santander.
1: Bueno, buenos días señores, por ¿podría? ¿Me podrían colaborar regalándome información? ¿Cómo hago para conseguir un cupo para secundaria en un colegio público de Bucaramanga? El niño se traslada a vivir a Bucaramanga. Mil gracias, Patricia Velázquez.
12: Don Alfonso, ya le dijimos, hay que escribirse primero en la página CDUE cedu.com.gov eh, Ahí te debe escribir primero para que... Es de que, Alcaldía de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga, sed, seu, Secretaría de Educación, ¿no? Ah, en la S. Sí, no. seu.gov.com. ¿Se tiene que escribir ahí primero? Ah, claro, no, 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 ¿No es la página de la alcaldía? Sí, claro. La, sí, porque la, es que no de la alcaldía, la, pero entra a la Secretaría de Educación. ¿Hay un enlace? Hay un enlace, hay un enlace la, que llama en Secretaría, Secretaría de, Educación. de Educación. Y entra, se registra. Luego, don Alfonso, ¿a qué barrio va a vivir? ¿Qué sector y qué colegio está cercano? Para, para que el que sistema
5: pueda? le diga en cuál colegio es queda más claro, cómodo.
12: No necesita ni siquiera ir a la Secretaría de Educación. No, que
1: de a escribirse
12: caso. no. Luego ya al sector donde va a estar viviendo, va al colegio más cercano. Y habla con los coordinadores, el rector, no sé. Lleva los documentos, el boletín, que es muy importante. El último. El último, sí. Y Pero si
3: es migrante, hay otras decisiones. Bueno, entonces ya
12: le pedirán otros requisitos. Así es
1: que Pero sí. Alfonso,
3: lo, lo fundamental es que ahí le dicen de dónde hay cupos. Porque recuerde, en la normal, en los colegios de la Ciudadela y otros no hay cupos. ¿Seguro? Ya no hay nada. No, eso en es... En esos
12: un, colegios es muy sí. competido, ¿no? Pero, el Pero sería muy sería,
3: bueno
1: donde Patricia viva. a vivir. Vaya a claro. vivir no sí. digan qué colegio eso es importante ah, bueno, el sector
3: donde va a vivir no porque ah, oh, el, el sector sí que el sector en general dice yo quiero estudiar en la normal quiero estudiar en la ciudadela por qué llegar a la ciudadela Les da como otros digamos otras condiciones al niño sí, dice ya. allí no va, pues, no va a tener dificultades hay más seguridad entonces las señoras mamás Independientemente, dice me hijo, ojalá que fuera en los colegios públicos. En la ciudadela, hay muchos No, pero los públicos. cupos ya se llenaron. Pero ahí no Arfonso, hay, ahí antes no hay todos nada. todos
12: queríamos estudiar en el tecnológico y en el Santander. O en la no. normal. No, ahora es en el sector donde está ya no son escuelas, todos son colegios. Ah, bueno, está bien. Claro, entonces pues ahí hay
3: cupos. Mire, del entonces, norte vienen a la ciudad Doña señora estudiar, Patri Alfonso.
1: La señora Patricia, queremos ayudarla. Eh, por favor, entonces, escriba la página. Y nos con... dice, ¿en qué sector llega a vivir? Y cuando se inscriba, nos dice. Aquí un Jorge, que es muy
3: amigo de la Secretaria de Educación.
12: No somos muy Amigos, pero curo la alcaldía, don Alfonso.
3: Alfonso, <risa> eh, mire, es que la, la, la fundamental...
12: periodísticamente, periodísticamente,
3: es que hay una serie de
12: periodísticamente, Jorge.
3: de instituciones donde todavía hay cupos. Vamos a no... Pero las centrales ya no hay nada desde noviembre. Eso bueno, era difícil para lograr esos cupos. Vamos
1: a una pausa, pero antes escribe el general Juvenal Díaz Mateos. Hoy, hace exactamente un año, estaba iniciando mi proceso de recolección de firmas. Sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. Un proyecto en los que muy pocos creían. Sí, sí. Sí, yo, muy poco creía. Pero ya después yo creí sí, cuando era desde el
3: comienzo que eh, 400 a 500. Hoy gobernamos
1: botas. a Santander y sacaremos adelante nuestras iniciativas. Es tiempo de Santander. Llegó el tiempo para Oye, el Santander. Hoy hace un año. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
3: Sí.
12: ¿Usted recuerda el reloj que... Llevaba siempre el general sí, o claro. el gobernador. Sí, sí, sí. ¿Recuerda qué hora marcaba? ¿Qué hora marcaba? Las dos de la tarde. No sé si fue que empezó a esa hora la primer firma. Pero él llevaba siempre un reloj. ¿Y, ¿Y marcaba su... las dos de la tarde? Y marcaba las dos de la tarde. Yo estuve por preguntarle algún día que por qué, pero no tuve la oportunidad. Pero siempre marcó las 2. la Cuando venga,
1: tarde. porque la, la NS nos tiene prometido ah, hace bueno. varios días que... No, el, ya el, viene. Lo que pasa es general que... El va a venir a sentarse aquí con nosotros. Él lo, día lo dijo.
3: ¿Se que en la grabación dijo, y cuándo voy a visitarnos allá? Yo claro. le dije el día que quiera. Pero me dijo, lo que pasa es que estos días estamos terminando de nombrar gabinete, terminando de cosas, y lo otro es que en estos días lo principal es el agua, casi que en los 87 ah, municipios con dificultad, afortunadamente en el municipio de Barichara colocó la defensa civil con el apoyo de varias entidades una planta purificadora de agua que llevan en carrotanques, porque es que es eso, ah. ahorita lo que se requiere son carro tanques mire que a Lebrija, Los Santos… Eh, Aratoca, en García Rovira, que días es que, como les decía, hice el recorrido desde de, eh, Zipaquirá, la, la, la laguna de Fúquene que nutre el río Suárez está seca. Ah. La situación es muy compleja y eso que todavía falta 10.
1: Ahí tenemos que saber que tenemos el mejor acueducto de Colombia en Bucaramanga. Aquí sí, no tenemos, señor. Hay que valorar problema, eso. Hay que valorar. Es que es que, lo, es que uno valora cuando no la tiene,
3: ¿sí? O cuando lo está perdiendo. Seguramente.
1: siempre, siempre. Sí, sí. Bueno, son las 6 y 3.
9: La que manda en sintonía.
13: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
9: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com. Es nuestra página web. Melodíaenlinea.com. Señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía
2: Se va la noche y llega Últimas Noticias, últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Muy bien, son las seis las de la mañana, cinco minutos, seis y cinco. Este es el WhatsApp de Radio Melodía, nos pueden seguir escribiendo, 316-550-5022. Estamos hablando a Pedrito Ortiz, ahí está Pedrito Ortiz, está...
3: Oiga, eh, me dicen que falta una persona que todos los días de las cuatro de la mañana está pendiente. Pedro Villanueva. Sí, Pedro Villanueva y don Jairo Alfonso Mantilla, don Jairo Alfonso. que esos días está a las cuatro, a las tres de la mañana Hasta está viviendo. atareado. Está saliendo a atender a plena hasta... temporada. Sí, está en plena Inicialmente temporada. va a recoger a sus funcionarios más... O sea, que no podemos,
1: o sea que no podemos tomar tinto con él, con Jair Armando. Está muy ocupado porque es la temporada. de, unas indicaciones de cómo están las ventas de útiles.
3: Eh, pero él está muy... En estos días, digamos que él a las 3 de la mañana sale.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Vamos con noticias. Jorge, lo
5: escuchamos. Jorge. ¿Para decirle a los oyentes que si alguno está interesado en participar en las campañas de recolección de útiles escolares de la Alcaldía de Bucaramanga y de la Alcaldía de Florida Blanca, bien puede pasar por los almacenes de Don Jairo, ahí Ajá. adquiere los artículos de muy buena calidad, a muy buen precio que puede llevarlos ahí a los puntos de donación de recolección. Ah, muy bien sí. Oiga, aquí
3: me mandan este aviso, dice no tome gaseosas Tome Guarapo, pero vaya a Zurata.
1: Ah, bueno, don Abel Cadena. Bien, perfecto, a ver, Jorge Caicedo.
5: Don Alfonso, el batallón Galán, que tiene por base la ciudad del Socorro en la provincia comunera, inició operaciones en el municipio de Coromoro, ante denuncias de incursiones de la guerrilla del ELN. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reveló el jueves anterior en su cuenta de X que este grupo subversivo venía realizando intimidaciones en esta zona de la cuenca Alca del río Fonce. Preocupación de la comunidad en Charalá, Coromoro y Corregimiento de Cincelada por la presencia de seis a siete sujetos que se identifican como del ELN, portan armas largas y en grupos de dos visitando fincas e intimidando. Pido a monitoreo y verificación para dar respuestas de acuerdo a los protocolos, escribió el gobernante a través de su cuenta en la red social. Bueno, eh, nos dice José Pico. Buen día,
1: don Laurencio. Es hora de que entre en la era de la información digital y la cibernética. No sea reacio al cambio. Le va a ir muy bien. José Pico. Alfonso, hace
3: 40 años... José Pico. cuando ¿Lo estudiaba, conoces, ¿no? Sí, sí, yo sé quién ah, es. Bien. Cuando estudiaba, nosotros fuimos los pioneros de Pico? esos grandes computadores en la UNA, que fueron los primeros que llegaron. Lo ah, bueno. que pasa es que, acuerdes de esa época, se hablaba de la autopista mundial de las telecomunicaciones sí, o la aldea global de la tecnología, es lo que hay hoy. Bueno, vamos con Desde aquí yo puedo estar y con mi pequeño celular puedo comunicarme con mi sobrina en Atlanta, o con otro amigo uh -huh. en Australia, o con otro en Canadá. Sí, ¿Qué nos hizo por ejemplo en, en el mundial de fútbol? Eh, Gonzalo Díaz Dorante, desde donde estaba se comunicaba. Muy sí. bien, sí. Ya la Sol, tecnología entonces, nos avanzó y nos cambió José la vida. Pico,
12: José Pico lo estima mucho. Sí, sí. Y, y eh, acepta el consejo. A ver. Don Alfonso se nombró director del área metropolitana ayer, ya ahorita les recordamos el nombre, pero le quiero decir algo, ya oficializaron a partir de hoy, 19, viernes, 19 de enero, quedan las tarifas oficiales para bus, para taxi y... Eh,
1: eh, ...lo que tiene que ver con... Aquí el... teníamos una serie de discusión con el Laurencio... ...y es que por primera vez... ¿Usted toma bus o no? ¿O, o, con, qué? ¿Usted toma bus? ¿El bus, sí, de sí, vez bus en cuando, se sí señor. Bueno, pues aquí tenemos una discusión de que... Eh, eh, ...a partir ya legalizaron las tarifas diferenciales... ...porque antes habías una tarifa única metropolitana... Sí, claro, claro. ...y ahora
12: ya hay dos... Sí, señor. ...la de Bucaramanga y el resto. Sí, no, y exacto. además hay en Bucaramanga hay dos... Por ejemplo, a ver. la tarifa de taxis la mínima 7.000 No, no, sí, no, sí. en cuánto oficial? al bus? No, está ¿El bien. El bus? No hay... bus, el que se cobraba 2.000 quedó a 2.400. Pero ese ese es para Bucaramanga. Bucaramanga y aquí mismo el que estaba a 2.800 quedó a tres eh, mil. Yo no sabía que existía eso. ¿Usted sí, sabía que sí, existía eso? Sí, claro, es que. Pero no la, era legal. Es las, la, 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 la empresa de Cotrander, si no estoy equivocado. Las es empresas
3: un, de transporte urbano de Bucaramanga, una toman la
12: decisión vamos a tomar eso. la decisión de bajar el transporte para que la gente lo utilice, bajar la tarifa del transporte. Ajá. Y la subsidiar, a 2, pesos. se llamaba,
3: subsidiar el transporte.
12: Bueno, pero a dos mil pesos, ¿ya? Ah, ya. y los otros Lo que pasa es que legalizaron 800. eso 3.000, ah, bueno. 2.400 Y 7.200 la mínima de taxi Bueno yo no
1: sé si habrá confusión en ese sentido No Porque antes si usted Lo que Alfonso. acabamos de decir con Jorge Si usted iba para Florida Si cogía un bus de Florida Usted se si iba a quedar eh, en la Puerta del Sol Podía, ahora no Ahora tiene que pagar los 3.000 pesos Y quedarse en la Puerta del Sol si quiere ¿no? Que ah a... claro ¿Sí Yo a... sí, ah, lo entiendo don bueno,
12: Alfonso eh. Pero mire por ejemplo ir a Lebrija si usted agarra el bus en el centro y va a Lebrija, no sé cuánto vale, pero digamos que... Ahorita estaba en 3.300, vale? no. creo que 3.500. ¿4.000 pesos tal vez? No, ¿qué sabe, no? 3.300? El de Lebrija. 3.300 vale a Lebrija. Pero si usted va y se queda allí en tránsito, le cobran menos.
3: No, lo que pasa ¿Ahora ya es que no? lo que ocurre no, no hay sí, una no. cosa. Yo hacía lo siguiente, cuando tomaba el bus, tenía que con un billete de cinco mil. O dos billetes de cuatro mil, de dos mil. ¿Por qué? Uno le cobraban dos mil, otro le cobraban los dos mil ochocientos. Metrolínea estaba cobrando los dos mil ochocientos. Entonces Finalmente unificaron tarifas y estaban cobrando dos mil pesos. Eso yo daba los dos mil, sí. Listo. Otros decían vale. Cuando yo tomaba el bus de Girón, me decían vale dos
1: sí. mil Vamos con más noticia entonces sobre eso. A ver, dono. el
12: ingeniero. Eh, ambiental Rosenberg Sanabria, ¿no? De, de, ¿Lo conoce usted o no? No, no señor, no señor. Eh, es como nuevo. Pero hay que visitarlo. Joven, ¿no? no. Hay que visitarlo porque el área poquito, metropolitana sí, es parte fundamental. Claro, el área metropolitana. Entonces hay que ir a saludarlo, visitarlo, invitarlo, dejarlo invitarlo, invitarlo, se acomode, invitarlo. Claro. invitarlo y traerlo. claro Pero vamos a dejarlo que se acomode, recién se nombró, se posesionará hoy. ¿En la
1: alcaldía ya eh, completaron el gabinete o no? Porque Don la Alfonso,
12: faltan algunos. Sí, pero ya hay cargos como subsecretarías o eh, ya cargos eh, de más bajo rango, ¿no? Pero el gabinete como tal, en, cuando a secretarías, está completo.
1: Ah, eh, Anulfo, ahí le envié un, un oyen, una oyente que creo que está en Vélez, ella se comunicó con el WhatsApp de Radio Melodía 316-550-5022 cuando la tengamos allá, ah, a ver señora.
15: Muy buenos días a nuestro equipo y Vélez, Vélez también Vélez está, ya lleva como 16 17 días sin una gota de agua, No llega a un centro y a una tienda, en los hogares, no hay nada, nada de agua.
1: Muy bien, señora. Vean, vélez. Vélez, el problema de Vélez pero aquí se estuvo, acuerda. Que aquí estuvo, sí, claro, aquí estuvo el señor ¿sí? eh, Carlos Quiroga Reyes, su ¿sí? abogado, y eh, están hablando sobre eso. El general creo que está pendiente también de.
3: Es que se enviar tiene que o es sea, una reunión muy grande porque, como todavía está en proceso la batanera, porque sí. eso lo lleva la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, y mientras tanto hay una serie de dificultades, pero los afectados son las comunidades bueno. del Vélez y sus alrededores, para la producción de bocadillo, para la producción Bien. de queso, todo eso. Muy Pedro bien. Ortiz
1: nos dice: La empresa lusitania cobraba 2.800 y ahora quedó en 3.000. Girón, de Unitranza y, y Transcolombia quedaron a 2.400. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Aclarado el tema. Total. Bien. Eh, son las 6 eh, de la mañana, 13 minutos. Tenemos más oyentes que se comunican con Radio Melodía. Eh, hay que indicar que a las 7 y media, más o menos, vamos a invitar a Cristian Argüello. Ustedes recuerdan de él, ¿no? Sí, señor. Fue sí. concejal de Bucaramanga.
3: Estuvo en la posesión del señor alcalde de Bucaramanga y creo que del señor gobernador. Yo, por lo menos, me saludé con él ahí en la, en la posesión del alcalde de Bucaramanga. Le ha ido muy bien. Hablando de la muerte, ¿no? Sí. Temas esos... Es que nos toca prepararnos
1: sí, para eso. A veces la desconocemos, sí, pero es lo más seguro. Temas del más es allá. Es que hay es decir, gente
12: que le interesa mucho eso.
1: Y, desde luego, eh, lo vamos a invitar porque él tiene un canal en YouTube que ya lleva mil seguidores. Qué es diferente. Es una barraquera. Es muy bueno. ¿No es cierto, Jorge? Tener setecientos mil seguidores en YouTube? Es...
5: Sí, eso no se logra de la noche a la mañana.
1: Porque Jaime Bailey tiene, creo que, 200. Oiga. Don Francisco tiene, no ha llegado a 100. Ayer me decía, Julio
5: Sánchez tiene...
1: ¿Tienes cuánto? No sé. Debe
5: tener
12: bastanticos.
3: No, pero no más Muchos. de 200.
1: Vanguardia tiene 160 y pico. Y este man
3: tiene 700 mil, hermano. Oiga, le cuento. A ver. Ayer un amigo por ahí me dio un datico confidencial. Dijo, mi hijo tiene un emprendimiento. Sí. Ahora es por sí. emprendimiento, ¿no? Sí, y estuvo por allá por la costa y conoció cosas y trabajó. Digo, pero regresó a Bucaramanga y ahorita tiene mil seguidores. ¿En qué? En ese emprendimiento. Eh, pero pero no, pero... ¿Pero qué? Pero, eh, Redes sí. sociales. ¿Pero qué, qué? ¿Qué red social? Eso sí, no sé yo.
1: Ah, no, por eso no.
3: Entonces, no, pero, no, no pero, pero, pero mire, <risa> ¿sí? Me Dime dijo, cuál, ¿en YouTube, en Facebook? Porque puede
12: tener una página de triple X. o no, 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 no,
3: no, es un emprendimiento, es una persona muy... Lo no, no conozco el desde el niño, pero, pero completar. ¿Seguidores dónde? ¿En qué? Ya me
1: lo escriba, le dígale. Oiga, ¿en dónde es? Puede ser en YouTube, puede ser en el Facebook, Instagram. Pero tiene 400
3: se... seguidos, seguidores. ¿Pero ¿En qué? En un emprendimiento. Pero es normal, o sea.
1: No, no sí. sí. es normal, sí. pero ¿en qué? ¿En qué línea? ¿En qué
12: plataforma?
1: Ya ¿Cómo? le averiguo ahorita. a ver
3: puede ser. Bueno,
12: la se nos va a averiguar porque ese Cristian Arguello, por ejemplo, habla de la muerte, del más allá y todo. ¿El
3: cuento? Del más acá y Y eso es un tema. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto? Ahí está. ¿Qué? ¿Está qué? El hijo de... A ver, ver
1: como un amigo. A ver, por eso. Por ahí ahí le escribió, dígame. ¿en qué? Bueno... Eh, en ya, Instagram. Eh, ¿Quién hablaba? Instagram. De, ah, en Instagram 400... No, claro. ¿Cierto? Eso es bastante... Tener 400 en Instagram. Eso es bastante. ¿Sí o no? ¿Y ahí pagan?
3: Alfonso, y concreto, se lo digo aquí de frente. Es el hijo de Arnulfo Otero.
1: Claro. Ah, bueno, pero entonces eh, ah, ahí sí ahí está, está la información. Ahí está la información. O sea,
3: es, es una persona de 21 o años, yo lo conozco desde niño, recuerda que él venía aquí, él es eso su trabajo constante, su emprendimiento, que es no con el papá es él,
1: bueno la, oy no? sí. la oyente sí. que nos habló desde Vélez es Marisa Galvis, gracias Marisa también desde Vélez Santander pidiendo auxilio. Dice: Tenemos una convocatoria para este próximo sábado a las 3 de la tarde para ver si hacemos una firmatón con el tema del agua. Ya son 20 días de sequía. Hay barrios donde no ha llegado el señor alcalde. Ojo.
3: Pero el alcalde, ¿qué puede hacer? Si es el Estás, que no hace agua, está no haciendo suministrar ah, no ha llegado, servicios públicos. No, ah, perdón, ven.
1: no, no, es que faltó el punto. Ah, no ha, no, ha, llegado, no ha llegado, punto. El señor alcalde está haciendo, está haciendo lo posible.
3: Ah, Porque es la empresa.
1: De bien, ¿Cómo, pero, cambia, ¿Cómo
12: cambia sí, el tema cuando uno se comió un punto sí, o una coma? No, se sí, sí me claro, comió
1: el punto, claro. entonces no ha llegado. El señor alcalde ¿Sí?
12: El agua no ha llegado, el señor alcalde está tratando
3: de llevarla. Sí, está, sí. Orlando Ariza.
1: Es que me acuerdo de los chistes de Chespirito con Don Ramón cuando me ponen a leer una carta, vamos la misma cosa. ¿Sí o
3: no? Un punto cambia todo, Alfonso, sí, claro. sí, claro Bueno. Sí o no,
12: chau, ahí no dice eso.
3: Pero recuerde que en Vélez... Con... Eh, eh, entonces,
1: venga, venga, termino el
12: mensaje,
3: dice
1: eh, bueno, el señor alcalde está haciendo lo posible con unos carros tanques pero no ha, ha dado abasto necesitamos acompañamiento periodístico a ver si alguno de su emisora pudiera venir hasta el municipio de Vélez para que esto se dé a saber a nivel del país. Sería importante. Sí, delegamos. Laurencio. ¿El, a... ¿La el
3: señor uh...
1: eh, Laurencio. Allá debe estar don Reinaldo Atuesta Y Carlos Quiroga. Para difundir. Carlos Quiroga, sí.
3: Pero Alfonso, es un problema, como le dije aquí a don Carlos, ¿qué días? La iglesia atravesada, los bocadillos, el queso, la guavina y el tiple. Y sin agua, como él lo dijo. Es bueno, que eso viene de la misma conquista. No, yo, don
5: Carlos, que estaba muy bien de relaciones con el gobierno. Nacional y que eso lo iban a solucionar. Sí, sí, sí.
1: Petrista. Petro. O sea, ¿no? sí, sí, sí. Petro.
13: Él, él estuvo el comiendo bocadillo. Una melodía
5: cuando tienen el poder al lado. Exactamente. Él estuvo <risa> no, él estuvo comiendo eso, bocadillo
12: Jorge, y bailó. bailó ellos, con Petro. Ellos, los dirigentes y los, el, el presidente de la República van allá y le hacen coplas. Y no pasa de hacerles unas coplas y listo. Eso no soluciona nada.
3: Bueno, oyente. Hay no, compromiso. Y él lo dijo el bueno, señor presidente estuvo en Vélez comió bocadillo y queso, le cayó mal pero bueno, vamos, de todas maneras le cayó mal el agua con más no había...
1: oyentes, por la gran cantidad de taxis de Girón, dice por la gran cantidad de taxis piratas los dueños de Trajirón bajaron la tarifa a dos mil pesos, los restantes empresas siguieron cobrando los dos mil ochocientos ahora la tarifa en Trajirón queda en dos mil cuatrocientos y los demás cobran tres mil, los taxis piratas cobran tres mil quinientos, no
12: oyente de Girón, gracias ¿Taxi pirata? Ajá, ah, o sea colectivo. Sí, claro. ¿Sabe cuánto, al,
3: cuánto tiene que pagar para que los enturnen por ahí? Eso es otra mafia también. En algún sector tiene que pagar 3 millones para la ingreso, que los tengan ahí en cuenta y si no, no los dejan. Eso es también una cantidad de cosas muy importantes. Ya les va a acabar esa guachafita, ¿no? Se no se preocupe. Esperemos que eso... La, la gente quiere llevar el pan a la casa y no, de alguna manera, ilegalmente, buscan actividades. Es que es muy complejo, ¿sí?
12: Los bueno. alcaldes del área metropolitana tienen que tomar medidas, y si no, los van a sancionar. ¿Y, ¿Y dónde no?
3: están los directores, dónde está el personal para hacer eso? Vamos con,
1: vamos con noticias. Trabajador le gana tutela al Consejo Municipal de Florida Blanca. Desde hace algún tiempo, el periodista Ramiro Triana Triana, ¿conocen? Sí, lo sí, conozco. ¿Sí? sí, lo conozco. Viene trabajando o viene quejándose de las deplorables condiciones laborales que existen en la sede del Consejo Municipal de Florida Blanca.
12: ¿El dónde trabaja Ramiro? Ramiro Triana trabaja en el Consejo de Florida Blanca hace más de 20 años.
3: Ah, bueno. Y le ganó otra actividad antes porque a él creo que le tienen que pagar una cantidad de dinero bueno, porque no le han atendido unas fue cosas y tiene. Árbitro
1: de fútbol. Ah, muy bien. Dice, y nadie lo escuchó ni el alcalde anterior, Miguel. Ángel Moreno, ni la directiva del Consejo Municipal de Floridablanca Blanca, a donde acudió con el reclamo. Entonces optó por una acción de tutela y para ello se hizo acompañar jurídicamente del abogado Carlos Alberto Roda Villamizar. El 16 de enero, el juzgado primero municipal con funciones mixtas de Floridablanca Blanca, a cargo del juez Diego Alexander Castellanos, falló a favor del trabajador del Consejo y, en consecuencia, le ordena al presidente de la Corporación Edgar Gómez Silva Yeras ofrecerle a Ramiro Triana condiciones laborales decentes para el desempeño de sus labores habituales. Dale ya debe oficina. estar para pensionarse ¿Ah? ya debe estar para pensionarse bueno, no. perfecto, eh, vamos con Jorge Jorge Caicedo con más noticias estamos en las 6 de la mañana, 21 minutos
5: Don Alfonso, ampliación de la información conmoción en el corrimiento de la India municipio de Landazuri por el cruel asesinato de una, mujer, de una mujer cometido por dos hombres y dos adolescentes por un hombre y dos adolescentes la víctima de 54 años fue atacada con cuchillo y piedras en la madrugada del jueves anterior el caso movilizó a un grupo de habitantes de este centro poblado de que actuando a nombre del Tribunal Comunitario por la Paz adelantó las primeras investigaciones y capturó al principal sospechoso ya que allí no hay estación de policía el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare eh, Luis Fernando Cerna Rentería y el concejal de Landazuri, John Jairo Rentería relataron lo ocurrido el cuerpo sin vida de Arinet Hernández Linares fue hallado en la mañana del jueves por una vecina en la habitación de una casa del barrio La India Vieja. Era el cuarto que ella tenía arrendado desde que decidió fijar su residencia en el corregimiento después de laborar en varias fincas de la región en el Magdalena Medio. Era natural de Honda, Tolima. Quien descubrió el cadáver le llamó la atención ver el, eh, un rostro de sangre en la calle que llevaba la, que llegaba un raso de sangre en la calle que llegabas a la puerta de la habitación donde vivía Arinet, que estaba entreabierta. La escena que observó la vecina fue impactante. El cuerpo estaba ensangrentado y con signos de haber sido atacada con arma blanca. Su rostro estaba casi desfigurado y la bermuda y ropa interior que vestía estaban a las rodillas. El Instituto de Medicina Legal determinará si hubo agresión sexual. Al parecer, todo sucedió hacia las 2 de la madrugada del jueves. Una señora se dio cuenta y nos dio un aviso a la comunidad que se organizó y nos dividimos por la región hasta que dimos con el sospechoso que estaba trincherado en una casa de la vereda El Danubio y se lo entregamos a la policía, dice el relato de estos líderes eh, de la comunidad del barrio, del corrimiento de la India que actuó como tal para dar con la captura de los al pariente autores de este feminicidio
1: Muy bien, son las seis de la media, 23 minutos, estamos saludando a Juan José Rinconosma un saludo también para él para mí, Marín Gutiérrez, gracias por la sintonía, Perito Galvis, Pablito Monsalve Oiga, don Laurencio, señor hoy viene la ministra de vivienda, ¿la conoce? Sí, señor. Va a estar en Giron sí. es, una, es una señora tiene el pelo blanco, ¿no? Caroso Una señora, habla muy Pero bien. Muy elegante Y de, seguramente va a traer buenas noticias Va a estar hoy en Girón. A las 10 de la mañana, Va a estar con usted, el alcalde Va a estar usted allá con el alcalde y con la ministra, 10 de la mañana Subsidios, subsidios Uy, subsidio. sí, y vale, para mirar ¿Cómo se Parece que procesos? le ha ido bien. Ella ha venido muchas veces acá en la ciudad de Bucaramanga. Hoy va a estar en el municipio de Girón.
3: Recuerde que la vivienda de interés social el, el, y las otras son los medios de producción en Colombia. Ajá. Por eso la economía siempre está basada en parte de la construcción. La, el gremio de la construcción ha dicho en este momento tenemos dificultades. Mucha gente sí. no está trabajando porque no hay que hacer. Ojalá que eso produzca sí, claro. para el área metropolitana In, eh, inversiones que significa trabajo
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 25 minutos Bueno, usted estuvo ayer en el consejo y encontró a la, a la administradora de San Bazar
3: Sí, ¿E sí señor, ¿E es
12: ¿E que estaban eh, debatiendo el problema de espacio público Don Alfonso, mm -hmm. en la ciudad de Bucaramanga, que es un complique El espacio público, no solamente aquí, en muchas ciudades Pero nos interesa Bucaramanga en este momento entonces estaba allí el representante de los vendedores ambulantes, el representante de Fegali, el representante de San Bazar, la representante, y logramos hablar con ella, ah, no. logramos hablar con ella... Eh, y nos contó varias cosas, ya lleva más de 20 ahí, ahí años. vamos
1: años. Ahí tiene el video, lo que pasa es que no
12: podemos sacar la, la El audio, porque, el audio. Porque había humor. un murmullo que eh, no la dejaba. Don es que el consejo, como pues lo que lo conocen, está en el sótano y allí hay parlantes y es muy encerrado. Entonces, cuando están hablando cualquier persona a la oficina de prensa, que es donde estamos nosotros, sí. pues la bulla es bastante. Pero no, eh, eh, vamos a presentar la imagen de la señora sí. y le vamos relatando. Si es ¿Qué es lo
1: que dice ella? Sí, que ella
12: ¿Qué dice Pero Alfonso? ¿Y
1: no se escucha ahí? Que Sí, se San Pasar es un, un centro poco. comercial para... El este, San basar de la
12: calle 37. Que 27, queda en la calle 37. Que con tiene 15. más de
3: 25 años, don Alfonso. Pero que, que usted tiene... aquí sabe en el
12: mundo a ver? ¿Eso fue con Cote Peña? Eh, cole, cole.
3: Ahí estuvo sí, Abel señor. Cadena Huitrago, que en ese momento estaba ahí con Luis Fernando Cotepeña y él fue el, uno de los gestores. No Primero se llamó Ciudad de la
1: Alegría. Sí, señor. Y sí. luego se ¿Son llamó, de la Alegría? No, Ciudad de la Alegría. Don y Alfonso. luego, con base en un libro muy famoso que fue escrito hace como 30 años, entonces
12: Ciudad de la Alegría y luego se convirtió en San Bazar. Don Alfonso, pero es que eran vendedores ambulantes sí. que para tratar de solucionar el problema de la calle cuando Luis Fernando Cotabaña limpió la ciudad, sí, claro. los ingresaron allí. A hoy, 25 años después, de don Alfonso, más de 200 locales no tienen propiedad, o sea, no les han escriturado, han pasado cuantas administraciones y nunca nadie ha fijado los ojos allí, han sido pañitos de agua tibia, como lo dijo la, la presidenta de esta organización de San Bazar, y no tienen eh, las escrituras de sus locales, o sea, uh -huh. no pueden hacer absolutamente nada. Y la mayoría son arrendados. La mayoría son arrendados. Entonces, es de ¿eso es de propiedad del municipio? El terreno sí, pero los locales, les, les, tienen que dar propiedad a cada uno de ellos. Les ah, claro, a,
1: a es decir, el, el municipio uh -huh. es dueño del, del terreno. Del terreno, claro, pero los... Los locales tienen su propietario. Que son los vendedores ambulantes, que, son los, vendedores, que los arrendaron.
12: Y la pues mayoría sí. los tienen arrendados, ah, ya, porque no ahí. tienen propiedad legal, no tienen Entonces escrituras. ¿Entonces qué quería? No, pues que legalicen los predios y que les entreguen a más de 200 ah, personas bueno. escrituras de su local. Lo que pasa es que al escriturar... Entonces ya el valor y empiezan a venderlos. Ah, Tal vez ya. por eso no han podido escriturar y han sido muchos los problemas. ¿Cuál sería la solución entonces? ¿Qué? Don Alfonso, la solución la tiene el Consejo de Bucaramanga y el alcalde en este ¿Qué? momento, pero la han tenido todos. ¿La solución en qué sentido? qué sentido? Don Alfonso, yo creo que no es tanto de escriturar, entonces. sino de darle un manejo a esos locales donde sean los verdaderos o vendedores ambulantes que sean los, los, que, los ahí,
1: que los atienden, Los ¿sí? dueños que
12: los sí. Que, que no atiendan. Es... Ah.
1: Que no se permita
12: su... su el, por lo menos el subarriendo. El, el arriendo, que no porque se permita es que, el arriendo. ¿Qué pasó con el vendedor ambulante? Le dieron su
3: local, sí
12: lo arrendó y él sigue en la calle. Entonces es un problema de nunca acabar. Ah, lo
3: que ocurre, Alfonso, es que difícil. también hay muchos locales cerrados. ¿Están cerrados? Claro, los que no han arrendado. No, no, no. Sí. La gente, pues, imagínese pagar una administración, sí, pagar claro. agua, pagar servicios. Dice, en la calle no pago nada. Claro. Ah, de pronto paga 20 mil porque es que también si hay otra mafia que hay en la entonces, calle.
12: Agarra un valor sí. el local, entonces ya no lo arriendan, lo van a vender. Y con lo que recojan de la venta, entonces montan ¿Sabe sus dos locales ¿Sabe usted con los locales ahora ya? Ya hay como mil locales, ¿no? Uy, sí, había muchos. Muchísimo Yo no sé la cifra, la A ver,
3: tiene locales. el dato, pero no. San Bazar. Sí. Sí, San Bazar. San Bazar. San Bazar.
12: Calle treinta y siete. Sí, correcto, sí, ese, correcto, ese. correcto. Es que
1: entonces ya ahora, y esa una, problemática y... se preveía, porque le dijeron al doctor Luis Fernando Cotequeña en esa época, sí. si usted le da eso a los vendedores, oblíguelos a que estén allá. Pero no. No, ellos hicieron la, sí, la fase arrendaron y ellos siguen en la y calle siguen en, en la, la calle. calle
12: don Alfonso es que es un problema muy muy complejo Fegali el primer piso tienen los locales ahí en funcionamiento y en arriendo pero vaya al segundo piso eso sí. asustan Ay, totalmente entonces el vendedor ambulante dice es que allá nadie gente bueno no y más. el consejo qué puede hacer ahí don Alfonso le dieron tres minutos a cada uno de los representantes que no fue nada para poder hablar exponer sí. y ellos en este momento están pensando en el impuesto predial que ya bajó el proyecto y en el plan de desarrollo el yo consejo. creo que lo, lo, lo del, perdón Jorge, lo de
5: el, el espacio público queda para otro otro debate. El último intento con éxito que se realizó en la ciudad para el control de las sí. ventas ambulantes o, la, o estacionarias fue en la administración de Luis Francisco Borges. Sí, claro. y se cumplió con éxito eso, de, de, de despejar un tanto logró la Logró Brasilia. despejar unos meses la sí. ciudad, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿qué? desafortunadamente después llegaron los que prometieron convertir a Bucaramanga en la Barcelona de Latinoamérica. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y lo que hicieron fue un campamento Peor. de gitanos. Se en fin, hicieron eh, los era. pingos. Se hicieron.
1: No, eso son es las motos pero No, pero el otro ambulantes... también
12: Ahora, los dueños de los almacenes, usted ve por la carrera 16, don Alfonso, tapada esa carrera 16 entre la 36 y la 34. Sí, los señores que están como vendedores ambulantes ahí en los andenes no tienen ni siquiera una camiseta de propiedad. Todo es de los dueños de los almacenes.
7: Correcto, es ah. una extensión. Los dueños de los almacenes de la vitrinas, le dan la mercancía,
12: sí. póngala aquí al frente del almacén, vende usted, vendo yo, y por la noche cuadramos. Y jugar. ahí Fenalco ¿Sí? debe
1: tirarle las orejas, Penalco. Porque ellos son afiliados a Fenalco. Pero cómo lo hacen si sí, es,
3: que es
5: el otro vendedor. Es muy complejo. Es que es, es que muy difícil. Tampoco se puede andar sancionando al, al comerciante, al que ¿Sí? está ¿No? de alguna manera produciendo y generando empleo. Pero FENALCO sí, debería es
1: apoyar eso porque. Yo no Alfonso, ¿Por Lo que, ¿por qué que ocurre ocurre no sancionar es que, al que
5: compra informal.
12: Podemos escuchar algo o ver a la señora que, es que habló. Es que, ya, ya la
1: vimos, ya la vimos la señora, si quiere la ponemos ahí y usted nos dice porque es que ya. Pues de el audio. No se escucha lo que dice. Audio no nos ayuda. Entonces lo que dice ella es que. Exactamente. Diga, diga usted. Dígalo
12: usted. Don Alfonso la Le dieron la oportunidad, y la podemos ver en las imágenes de radio melodía.com. Sí. Melodía Entonces, le dan la oportunidad a la Presidenta, Ella fue vendedora ambulante y llegó allí, como llegaron muchos, hace más de 25 años. Y ella es la administradora. Ella es la presidente presidenta del, del comité, ahí del ah, consejo, consejo de Administración. Del consejo de administración ella le expone a los concejales eh, el audio no nos ayuda mucho pero les está diciendo llevamos 25 años nos quebramos, porque ellos se quebraron ahí, la gente no les compra, dicen que la gente no va y eso que está aquí a la vuelta de, de melodía, que la gente no entra a comprarles. Entonces se quiebran. Luego viene la pandemia y peor. Sí, sí. Pero que ninguno de los administradores, de los alcaldes y concejales ha puesto los ojos en ese centro comercial, ninguno. Pero que la problemática que ella tiene y expone es que le ayuden lo que ella viene diciendo hace más de 15 años que tiene en la junta directiva. Que por favor les escrituren a más de 200 que no tienen escrituras, que les escrituren los locales. Mm. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el motivo? Pues a los que le han escriturado lo han vendido, ya no están ahí. Y con esa platica han montado más de tres negocios en la calle.
1: Oh, entonces, ¿cuánto, yo, ¿cuánta, ¿Cuánto valdrá un local ahí? Yo creo, creo que entonces? 50
3: millones. Como mínimo. Sí, no,
12: no tengo ni idea, pero el arriendo Don Alfonso, pero el arriendo de un local vale de 400 a 500 mil pesos. El arriendo de un local. Y son pequeñitos. Mensual. Es Mensuales. Mensual. ¿Sí?
3: ¿Sí? Multiplic. Entonces, entonces el
12: que tiene el título que no es propiedad, sino que me imagino que le dieron una compraventa o algo en esa época, lo arrienda y lo ha vendido arrendando siempre y ellos siguen en la calle. Entonces es un problema de acabar muy difícil.
3: Cultura de pago, porque no quieren pagar nada.
12: Entonces, Fegali. San Bazar y todo centro comercial que esté para vendedores ambulantes, ellos lo van a querer gratis, con el compromiso de que se retiran de la calle y se van para allá. Pero no duran dos meses en esos locales y ya lo están arrendando. Bueno, vamos el
1: problema a... Problema de nunca acabar. Vamos a una pausa, pero don eh, Pablo Monsalve nos escribe y nos muestra unos buses de 60 años de servicio que entraron a reemplazar a Metrolínea el pasado jueves y al día siguiente... Eh, eh, quedaron barados. No se le pedía meter los cambios. Oye, lo que hicieron, pablito ahí sí. no manda el bus. Buses con más de 60 años. Lo metieron sí. a metroline y se bararon.
5: la Afonso los pintaron. ¿Ah? No, por eso los, los pintaron. Pero <risa> no lo arreglaron no, mucho. No, Buses pues, de 60 años.
1: Eso me dice
12: un... Pues, pues es, pero, es que hay algunos. Yo leo pero, literalmente no, lo sí, que sí, sí, Pero ahí
1: está cometiendo
5: un error. Ahora yo creo que escogieron los mejores. O sea, tampoco. 60 años. Hace 60 años como eran las líneas de un automotor. No, de esos con con, ¿Cómo se llama? Sí, con escalera eh,
12: atrás tampoco
5: Bueno,
1: son las 6 de la mañana 34 minutos
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias
9: Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía, valoramos su Muy participación. Días, 316.
2: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias.
1: Hola Maribel, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Nos dice que acaba de temblar en Cali, ¿no?
16: Buenos días, don Alfonso. Sí, señor, la, eh, eh, el reporte que entrega eh, de Sismo en estos momentos del país informa que 5.4 fue la magnitud y que se sintió fuerte en la ciudad de Cali a las 6 y 26 pm, exactamente.
1: Bueno, bueno. ¿Qué más, Mario? el ¿Qué hay de deporte? Ayer hubo un partido muy, muy bullicioso en el Barranquilla, ¿fue?
16: Sí, señor. Ayer se jugó la ida de la Superliga, que es el, el, el compromiso en el que se enfrenta el campeón del primer semestre del 2023 con el campeón del segundo semestre del 2023. Por eso fue el compromiso. Pero es
1: que está llenísimo el estadio. ¿no?
16: Entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Sí, señor. ¿Este ¿Y nos compromiso? ¿Mandan
1: una foto por ahí que había nieve, Barranquilla?
16: ¿Nieve? No, 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 no no. Qué era?
1: no. no, no, no. Lo
16: que pasa es que el año pasado. Sí. Como Junior no, no estaba claro de llegar a, a las instancias finales, de hecho, de clasificarse, se clasificó, fue de octavo, y ahí bastante peleando esa posición en la última fecha del segundo semestre de la Liga Betplay, el periodista Juan Felipe Cadavid emitió un comentario en sus redes sociales en donde decía... ¿Es el que
1: trabaja en el bar de Caracol?
16: No, él está en el carrusel con César ah, Augusto Londoño, está perdón, en, en el carrusel. en el, pulso, en, en en el pulso. pulso, es el pulso, sí señora, a la una de la tarde, con César Augusto Londoño, sí. emitió un comentario en donde decía que para que Junior, porque comenzaron los cuadrangulares, Junior se va clasificado a última hora, pero Junior le empezó a ir bien, luego mal, y resultó siendo el campeón del fútbol colombiano, sin embargo, antes de llegar a la final, él dijo, para que Junior sea campeón, primero cae nieve en Barranquilla. Ah. Entonces a partir de ese momento Ahora todos los los memes y demás Es Nevan Barranquilla Y ayer ah, con el triunfo hablaban ya, ya Nevan Barranquilla Porque ganó ¿Sí?
1: Y ganó, pero con, con la con ayuda un, del bar.
16: Sí, señor, con un penal bastante dudoso, ¿Sí? de los que uno siente algo de aburrimiento a veces ah, con los temas es que de... que hay,
1: hay, hay gente de Barranquilla que nos está escribiendo sobre ese partido, no sabía que había partido mm, en la ciudad de Barranquilla. ¿no?
16: Bastante dudoso de los que, repito, de los que uno siente algo de aburrimiento a veces porque eh, existía el error humano, ¿sí? En una interpretación rápida del único juez central en la cancha, de los que están allí presentes, pero ahora hasta con el bar se llega a tener esa... Esa suspicacia cuando tienen la revisión La cámara Entonces ahí uno dice La interpretación ya del juez está quedando En Exacto. entredicho aún con todas esas herramientas Y pues bueno, lo cierto es que ganó el juego de vida Un gol por cero Junior de Barranquilla en esa, en esa final de la Superliga El próximo compromiso será el 24 de Enero y, pues bueno, ahí ya la llave está completamente abierta de igual manera.
1: Ah, muy bien. Bueno, Jorge, vamos con noticias. Son las 6 de la mañana, 39 y nueve minutos. Eh, estamos saludando a Jonathan desde la ciudad de Barranquilla, que nos dice que efectivamente está muy contentos porque Junior va a ser el campeón de la Super League. ¿Cuánto es el próximo partido, Maribel?
16: 24 de enero. Ya les confirmo la hora, pero sé que es el 24 de enero el compromiso. Igual será lo más probable en horas de la noche que eh, como se jugó este encuentro.
1: Eh, nos dice Josimar un oyente que tenemos en Barranquilla que no lo conocemos, que ayer que el fiscal general de la nación se encuentra en Barranquilla desde anoche, eh, que se quedó, que iba a ir al partido, pero le recomendaron que no fuera, sí, porque lo sirva, ¿no? Mm -hmm. eh, y además eh, va a estar hoy con los tenderos, la mayoría son santandereados en Barranquilla. Oye, no sabía una cosa que le van a contar al fiscal, eh, hay una hay cinco organizaciones delincuenciales. En los barrios de Barranquilla. Mm. Y eh, se dividieron la ciudad y entonces todos los viernes pasa un tipo cobrándole la platica. Extorsión. Eso, eso está ocurriendo, me dice Josimar. Y que entonces el fiscal se va a reunir para, no sé si eso de, de la noche a la mañana para hacerlo, pero el tendero que no pague, le pasa, le incendian la tienda o la roban o alguna cosa y que tiene que pagar.
3: Recuerde nosotros. que un santanderiano fue asesinado hace pocos días allá. Oiga, es increíble. Yo no sabía eso. No, eso es la claro, situación, no, está no, muy no, compleja. El, el fiscal fue ayer y, le
1: quedó, y se va a quedar hoy ¿Sí?
3: para hablar con... Es, es increíble.
1: Yo sabía que tal eso, ¿no? Sí, en verdad. Barranquilla
3: allá se dividiría una ciudad como si fuera por estados. Oye, el sí, estado paro, tal, el paro, estado paro, tal, el se paro, estado pero no, tal, no,
1: pero que, que se dividieron y que el viernes pasa al muchacho y que bien cobrando como sí, si eso, fuera eso, el cobrando gota gota. No, es increíble. Como si sí. fuera el gota gota. Si sí, eso así se dice
3: así, energética. entonces
12: sí. eh, las eh, la inteligencia de la no policía sí. y todo eso tiene que estar totalmente enterada de quiénes son. Ajá. Y, y a qué horas pasan. Y si pasa personalmente a cobrar la cuota, pues bueno, la policía y, tiene y también, que saber. vea,
1: don Yosimar tiene mucha noticia. También nos dice Yosimar que la presidenta encargada del Perú le dijo al. ¿Cómo es? ¿Cómo es que hacen las. Eh, la firma que hacen los Panamericanos? Panamsport. Pan. Ah, pan
16: Panam Sport.
1: Le dijo, llamó y dijo. Bueno, sabemos que ustedes piden 8 millones de dólares. Le damos 10 y le giro el cheque. ¿Para qué? ¿En serio? Le damos gratis. Son 8. Son 20. No no, ocho no, 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 no. 8, sí. Pero ella dijo, yo doy 8 y les mando apartamos, otros 2. Entonces son 10 sí. millones, pero denos la... La sede de los, de los
12: Juegos. De los Panamericanos. De los Panamericanos de Lima. Y sí, con tantos problemas que tienen allá presidencial y demás, entonces, bueno. bueno sí, sí.
16: Les confirmo el horario Gracias. de eh, el partido de vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Ajá. será en la capital de la República, Estadio Nemesio Camacho. El Campín a las 8 de la noche, miércoles 24 de enero.
5: Miércoles 24 de enero. Ahora sí, sí noticias Jorge. Lo escuchamos. Sí, don Alfonso, mucha atención. Aún no hay capturados por el ataque con arma blanca a una médica rural que ocurrió el mar de miércoles anterior en el hospital de Zapatoca. La profesional, como recordamos, recibió una herida en un costado de su torso hacia las 7 de la mañana en el parqueadero del centro asistencial que es administrado por la IPS Gestionar Bienestar. Según algunas versiones, dos hombres serían los agresores. El hecho sucedió luego que el personal de salud recibiera amenazas por correo electrónico y por WhatsApp el pasado lunes 15 de enero. Lo que ha sorprendido de este caso, don Alfonso, es la reacción del alcalde Jesús Antonio a Solano, quien le restó importancia a lo sucedido al afirmar, en una entrevista radial, que se trató de un supuesto conflicto interno en el hospital. Aseguró con, como evidencia de su versión que la médico lesionada no habría recibido la atención de ninguno de sus compañeros y cuestionó fuertemente la calidad de los servicios que presta a gestionar bienestar en ese hospital. Pues bien, en las últimas horas la Escuela de Medicina de la UIS expidió un comunicado en el que cuestionó lo dicho por el mandatario local rechazando las declaraciones que eh, eh, expidió el alcalde al parecer para, para, para pretender justificar lo sucedido argumentando una mala prestación del servicio. Las autoridades deben ejercer su vocería responsablemente instando a que sus gobernados actúen como con más que un estricto apego a la ley, es decir con el máximo respeto hacia los demás dice el comunicado de el, los profesionales de la salud, el consejo de escuela y el consejo de facultad de la UIS, exhortó a las autoridades a condenar los eventos ocurridos y a tomar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del personal médico de la IPS, así como a imprimir, se le a imprimir celeridad en la investigación penal que se corresponda Al final de la tarde del miércoles anterior El alcalde Zapatoca apareció en un video Al lado de uniformados de la policía En el que declaró que debido al impasse eh, Que se presentó en el hospital Gestionar Bienestar Se activó el Consejo de Seguridad Y queremos dar ese parte de tranquilidad Decía el mandatario el ese, de... ese video lo pasamos ayer acá o antier, ¿Sí? Ah, cuando Ayer. entrevistamos a ella Ayer. y
1: el alcalde lo que dice frente a las declaraciones es que ese es informe de la policía él dice la policía me pasó este informe y lo que pasa es que es un conflicto interno entre los mismos trabajadores del hospital pero sin embargo hubo un consejo un consejo de seguridad Porque ¿Para, si, para
5: hay, llegar al límite de, de
3: agredirse con arma blanca?
1: No, yo creo que es decir es de Alfonso, a mí me parece que el Chucho Matilde... Sí,
3: allá eh, hay un conflicto interno, sí, pero es que lo otro es la y el, decisión... Y eh, luego
1: en el video, evidentemente, dice, hicimos un consejo de seguridad, aparece con los, eh, la policía ahí, se hacemos seguridad para darle protección no solamente a los médicos y personal, sino a la gente que va a recibir la atención.
3: Mira, Alfonso, en el, las, conozco un poco sobre la situación, hay por algunas cosas, pero la situación es muy compleja ahí. Primero porque es un hospital que está en concesión, es decir, una, una entidad lo está manejando a 20 años. Entiendo ah, sí, que hospital, algunas personas ah, sí, dijeron: ah, no Vamos sabía. a suspender ese contrato. ¿Qué entidad? Qué entidad Ahí es? lo dice. No es ah, que, no sabía. Sí, que ah, integral. No Oye, ¿Sí? pero es el único hospital. Que no, no, es, no es que esos hospitales son así. No, pero concesionado Recuerde lo que estaba sí. ocurriendo en San Vicente ¿Sí? de Chucurí el, Zapatoca,
1: el Carmen. Sí. En Zapatoca sí es concesionado. Yo no sé qué otro hospital que yo sepa. Que yo sepa un hospital. Eh, eh, ¿Qué pasaba también? Recuerde lo que. Esto, Oye, ¿en serio? ¿Está En está San Vicente de Chucurí. Eso es nuevo. ¿Qué? Que esté concesionado, porque que entiendo? A 20 hospitales. años. Ah, no sabía. O sea, Entonces ese gestionar viene un conflicto. Bienestar. ¿Cómo? Gestionar bienestar. Ah, es no el operador del
3: hospital de ¿Eh? Ese es el conflicto que, que ver, se alega dígame,
1: ningún otro hospital está en esas condiciones, ni siquiera en Colombia. Yo no sé. ¿En serio? ¿En serio? Que el se ah,
12: a través de cooperativas, no, sí. Pero la concesión sí es muy complicado. Concesión. Yo hasta, hora,
1: hasta ahora me, me desayuno. Que sí, ese pues, hospital está concesionado. Bueno, pero mira, Alfonso, qué, entonces, dígame qué otro hospital en Colombia está concesionado. No, no. Que es, yo es, sepa, es una modalidad de una alianza hay, privada. ¿Y desde cuándo lo concesionaron? Esa historia
5: no la sabíamos. Y es viejita, Alfonso. No, ¿no? Tuve sí? la oportunidad de compartir con los zapatocas hace sí. unos eh, siete años. Compartí una temporada en el 2015. Sí. Y siempre ha sido así. En el hospital ah, de No, bueno.
3: entonces, mire, ¿qué pasó? Yo no sabía. También
1: hay otra con el zapatocas que es como rara que nos contaba Sergio Rafael, y es que ya el municipio es dueño de un barrio y lo arrienda, ¿no? Sí,
5: claro, San Vicentico. se ¿Sí entiende? Sí. ¿Dueño de un barrio y lo arrienda? No contado, San Vicente de Pau. Ahí. Pero no se Por extrañe. Eso. Y está orientado a entregarle vivienda a personas que lo requieran, en realidad. Por eso, ahí, pero que... Una módica suma de arriendo. Sí, pero que
1: usted sea el dueño del barrio y lo arriende, eso sí, yo no lo sabía.
12: Pero es el municipio
3: el dueño.
1: No, 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 no. es una la sociedad. sociedad
3: San Vicente de Paul Ah, es diferente. Ya, perfecto. Pero mira, Alfonso, en Suaita es la, la, la parroquia la dueña de los terrenos. ¿Se ¿Te qué Es que es el lío que no, hay. la Virgen. La, la parroquia, la bueno, parroquia, representada de la Virgen. <risa> Hablando <risa> sí. de Virgen, ya retiraron la
1: Virgen. <risa> la parroquia es no, no, el no. administrador. No, no, la, entonces, la Virgen es la dueña de los terrenos. Y los administra el cura, eso sí. Por eso la parroquia es la que representa. Es que yo le hice una entrevista a la es otra. Como vez. La
12: rifa, es como la rifa que de la camioneta que sacó el padre, se la ganó San Martín, pero como no puede manejar,
7: la maneja él.
1: No es que yo le hice una entrevista al padre hace unos 10 años. Dijo, no, vea, lo que pasa es que evidentemente la Virgen es dueña de los terrenos. Yo le administro es Obvio.
3: La parroquia. Pero sí es Pero bueno, Alfonso, el caso de concreto de Zapatoca. Sí. Entonces parece que hace un tiempito, unos ocho días, hubo eh, un paciente al parecer lo operaron y cumplieron con todo el proceso. Un familiar o un amigo comenzó a decir, no, él, él salió mal del hospital, no lo atendieron adecuadamente y comenzaron las amenazas y finalmente lo que acaba de decir Jorge, una médica fue la que recibió, parece que con un bisturí, una puñalada. Ver, eso alertó a todos porque se cumplió lo que estaban amenazando. Es que queremos o vamos a atentar ah, bueno. contra la vida de los médicos que no están prestando un buen servicio. Lo que ocurre es que allá son médicos que están prestando su año rural. La médica que ayer entrevistamos claro. dijo, me quedan ocho días, no sé qué va a pasar por mi, porque eso es el comportamiento sí. y todo allá. Pero la mayoría dijeron vamos a suspender las actividades sí. profesionales porque no tenemos garantía y que es una misión médica, Alfonso. La misión médica tiene unas garantías del derecho internacional humanitario, mm. no se pueden meter con ellos, pero en Zapatoca el intento de agredir a la médica, eso es un delito pero lo que pasa es que ahí va poco a poco la fiscalía se está esperando qué va a pasar o renuncian todos los eh, profesional médico que está allá o les sí. dan garantías es la situación Buena. compleja en Zapotoc lo que pasa es que como es turismo eh, hay que sí. manejarlo qué iba a decir usted
16: que parece que el sismo fue bastante fuerte en algunas regiones del país porque en un grupo de prensa nacional varios periodistas colegas han manifestado comentarios por ejemplo Juliana Salazar que es periodista de ESPN dicen Marizales, fue horrible mi mamá está desconsolada También Gabriel Barrera, quien es de Acor Colombia dice cómo están, reporten esas zonas y nos dicen que en Líbano, Tolima fue muy fuerte, que se sintió muy fuerte y todas las personas también alcanzaron a salir de sus apartamentos. Entonces parece que el sismo que se sintió sobre las 6 y 25 de la mañana en algunas regiones del país fue bastante fuerte eh, para iniciar esta mañana.
1: Sí, Beatriz Hernández nos dice, aquí en Cali tembló durísimo, muy duro eh, bueno, aquí no, aquí no. Eh, y también nos informa ella misma que el epicentro fue en Pereira con 5.4 es como mucho, hacia ¿no?
16: el eje cafetero y, y cercanos, ¿no? Parece. Sí,
1: recuerde que usted que hace en el 2009 fue, creo que fue en el 2009
3: ¿El durísimo, durísimo con fue, el 2014 fue en el 2000,
1: 2000, no, 1999 ah. hubo un claro, en Pereira en Armenia y en Manizales el Trembor, del eje cafetero ¿Recuerda usted? Recuerdo que el presidente era Pastrana. Sí, fue fue en el 2 eh, 1999. Bueno, bueno, ya... Pero ustedes ya... dicen que en Cali tembló durísimo.
16: Sí, Cali, Tolima, eh, Manizales. Parece que se sintió bastante fuerte el temblor que reporta el Servicio Genealógico de Colombia.
3: Vamos a ver si llamamos a una sobrina que está en Cali, otra en Manizales.
1: Ah, bueno, que se pero fue muy fuerte. Que aquí sí. nos están
12: escribiendo. Mínimo fue cinco puntos hacia arriba.
16: Se sintió muy fuerte en Anserma Caldas. También dice que se sintió fuertemente en Medellín. Dice que en Medellín tembló muy fuerte y duró bastante tiempo. Algunos de los comentarios que reportan todas las personas a través de las redes sociales en Frontino Antioquia también manifiestan que el temblor fue fuerte en Tolima, Manizales. Bueno, ahí están todas las personas reportando lo que sí. en esta mañana a muchos quizás despertó en esta zona del país con mm. un sismo de magnitud de 5.4, mm -hmm.
1: de acuerdo al Servicio
16: Geológico Colombiano.
1: Bueno, los oyentes, este que le mandan a Laurencio, no sé quién es Laurencio, dice ya es hora de que respiren tranquilos y acepten que tenemos un gobernador general para el bien de Santander y los santanderianos. Si el general eh, le va bien en términos de gobernanza y gestión, Santander nos irá excelente sin estar pegados a la teta estatal no sé quién se lo envió, pero ahí se lo enviaron don Laurencio. Ah,
3: bueno, gracias. Oyentes, si están ah, pendientes. La campaña ya pasó. Ahora que gobernar da soluciones al Metrolínea, que tanto decimos que no hay transporte. eso Tienen que todos unidos. La doble calzada... No, no, hay tirar? transporte. ¿En dónde?
16: <ríe> no, que dice, don Laurencio, que tanto decimos que no hay transporte. Realmente no hay transporte. No, no, pero hay... O sea,
3: muy deficiente. No, hay esa informal que uno se espera y eso le dicen ¿para dónde va? ¿A 5 mil o a 10 mil? Eso depende.
16: De hecho, bucaramanga Zap, eh, en estos momentos es la piratería, es el, el transporte Usted dice que Indriver ya
1: también aumentó Indriver, pues, eh, la carrera mínima era de 4.500 plataformas, no, se sí, llama, plataformas. Hizo, hizo
16: como un ajuste en su aplicación, lo digo porque yo utilizo Indriver y, y, y Uber también es otra de las aplicaciones que, que se utilizan bastante en el transporte, y lo que me di cuenta es que ahora Indriver le pone a usted de acuerdo a la dirección que usted coloque como eh, punto .a que es donde recibe, y punto ve que viene siendo el destino y le dice de una vez una tarifa baja y usted ya no la puede modificar, o sea, la tarifa baja que él le, le, le coloque, ya ese es lo mínimo que usted tendría que pagar, y hay una tarifa alta que se supone para que lleguen más rápido a recogerlo a uno, pero ya lo ajustó entonces, por ejemplo, ya antes uno ponía la mínima era $4.500 ¿y ahora,
1: ahora subió en cuanto ¿a $5.000?
16: Ahora parece que la mínima va a ser $5.000, sin embargo, ah. una tarifa baja que ofreció hace un instante era $5.350 y ya no permitía que uno le baje entonces, antes driver permitía que uno pusiera el precio que uno quisiera, teniendo en cuenta a las tarifas, Ajá. por supuesto, pero uno modificaba el precio que uno quisiera, en cambio ahora parece que de acuerdo al destino, él le dice esa es la ya tarifa más mínima. baja, le fija ya una mínima diferencia In para cada sí, driver. Sí, señor, mire, a partir de hoy ¿Ah,
1: la, la reforma, a partir de hoy entonces driver dice que
12: es cuatro mil algo, cinco mil, no, o dice,
16: 5, pero, o, no 5, yo creo que ya la de cuatro mil quinientos no va a estar
12: mire, yo les la tengo una recomendación ¿sí? para no utilizar tanto la piratería y a tratar de, de que sí. acabemos un poco con el transporte ilegal Hagamos lo que hace nuestro colega y amigo Jorge Caicedo. Una bicicleta como la que tiene Jorge es el mejor remedio para el transporte en Bucaramanga.
7: O sí, caminar. Claro.
1: Es un, y es un remedio. John Manuel Delgado. <risa> se la vendo. John Manuel Delgado.
12: Está vendiendo todo. Me está vendiendo la bicicleta ¿Cuánto vale pero... la bicicleta de, Miren, Leon, Ramón, de John Ramón? John Manuel Delgado, sí. uno de los asesores de Jaime Andrés Beltrán, que sí. no ha vuelto a, a sonar, en bicicleta todos los días sí, de claro. Bucaramanga desde hace muchos años Sí claro. como hace
5: que no ha vuelto a sonar
12: no porque no los hemos escuchado, si lo han nombrado no lo han nombrado, ¿Cómo
5: lo es Asesor pero
12: estuvo como asesor de bueno. ahí. pero, eh, el, no, pero, el, pero el, bicicleta él sí, por ejemplo
1: cuando era secretario aquí de la gobernación creo que Richard, él fue asesor y fue luego secretario de desarrollo él llevaba en la maleta la cicla para Bogotá, cuando es que llegaba es portátil, Bogotá. es una bicicleta claro, portátil,
14: Claro. pero cuántos
12: miloncitos vale eso, no, 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 pero bueno hablemos de la costumbre de bicicleta, no ¿No le va muy bien a Jorge Caicedo con la bicicleta claro claro se, la sí que... pero
5: cuando salgo a citas me toca, me toca echarle en la barra la, la bicicleta.
12: <risa> no pero es que sí, es muy complicado es que
10: bien
3: en la madrugada salir en bicicleta bueno. no hay seguridad en Bucaramanga aquí y no, hay no un podemos que los Estamos
12: lo haciendo los pingos con el transporte ilegal la verdad ya eso de hacernos los pingos se acabó pero, yo creo que tienen pero, que tomar medidas los los, los, exacto, los gobernantes pero
16: yo sí creo que una medida que deben tomar los gobernantes es ofrecer un transporte público de calidad yo siento que esa es la única forma de erradicar la piratería porque una cosa es en la zona céntrica, usted tomar una bicicleta y, y querer transportarse, sin embargo sabemos también que las altas temperaturas están siendo difíciles a veces para quien de pronto desee ir al trabajo en bicicleta, por ejemplo, en, en horas eh, pico y demás. Pero en las zonas o barrios populares o sectores más alejados, pensar a veces en una bicicleta es algo complicado y no hay un transporte público que favorezca a la ciudad en ese momento. La y hay otra cosa, Maribel. Esa es la manera más, más importante de el erradicar. Dir
12: el director de tránsito me prometió que la próxima semana sí viene. Ah, bueno, perfecto. Y él sí nos va a hablar de la solución de, lo, de, 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 de
3: piratería y de infractores. ¿Cuánto Vamos vale a la sal, solución? Solamente. La perdón. A ver. ¿Cuánto vale la solución? Solamente. Cuando Metrolina, venga, le preguntamos. No, Metrolínea tiene deudas por casi 515 mil millones de pesos y Metrolínea es transporte que debes, debería estar funcionando porque recuerden que el transporte de pasajeros es un servicio esencial que nadie ha reclamado, pero si alguien reclama, el más afectado es el municipio de Bucaramanga porque es el socio mayoritario de Metrolínea. Lo que ocurre es que aquí... Por un lado, también nos hacemos los pingos y no reclamamos. Sí. Es obligación del Estado colombiano, llámese municipio de Bucaramanga, área metropolitana, sí. suministrar un buen servicio, como lo vemos en Panamá, que son buses modernos conforme sí. a la transición energética. 6 y
5: 57. Jorge, ¿qué decir? El Alfonso, ampliación con respecto a la noticia del sismo que se registró en la zona hacia el suroccidente del país, en la ciudad de Armenia fue necesario evacuar a los pasajeros que estaban en el aeropuerto internacional El Edén, tras el fuerte sismo de magnitud 5.4 que tuvo como epicentro Anserma Nueva en el Valle del Cauca. Bueno, vamos con los oyentes José Luis Albarracín, Maribel ¿A qué hora juega
1: Coperalco en Medellín la semifinal y lo transmite por Teleantioquia?
16: Antioquia? Mejor dicho esa es la noticia del día porque dos equipos santanderianos sueñan con hacer historia ¿Así? en la baby fútbol de Medellín, sí señor a las 8 y 30 de la mañana lo hará el equipo femenino Botín de Oro que disputa la semifinal a las 8 y 30 compromisos que son transmitidos por Tele Antioquia y por Tele Medellín, tanto en la televisión en la señal de televisión como por redes sociales de estos dos medios de comunicación, ahí se pueden conectar apoyar al equipo santandereano, ellas ya disputaron la final del año anterior, de hecho este equipo tiene una base de nueve jugadoras que ya fueron subcampeonas ah, el yeah. año pasado que se les escapó allí el título, sin embargo tienen la posibilidad de llegar nuevamente a la final pero con Fenalco Santander a las 5 y 5 de la tarde es la primera vez que un equipo santandriano en la categoría masculina, que es bastante competitiva, llega a semifinales. Entonces ya hicieron historia llegando hasta la instancia de semifinales y les toca contra la Nubia Arco Zaragoza, uno de los equipos más consolidados en la región antioqueña. Hay que decir que es, es, es fuerte el rival que enfrentará hoy con Fenalco, pero se sueña con hacer historia y poder llegar a la final de este importante certamen.
1: Dice, te lo cuento noticias, qué bonito perfil, te lo cuento noticias, vea usted, nos escribe y dice, yo no creo en ese mensaje a Laurencio, eh, porque los periodistas, según recuerdo no son actores protagónicos en política, son informadores imparciales. Nos ve José María Vesga, Eliezer Galvis también lo está viendo, creo que de contratación, Carmen Elisa Laguerra, eh, Efraín Gil Ordóñez, Freddy Erney Valderrama, buenos días meses de trabajo, desde el refugio en pie cuesta, Pablo Apóstol, dice los buses, tienen 60 años, donore, eh, Héctor Santana Cala, dice... Eh, por el arriendo del local en San Bazar cobran 500 mil pesos eh, y también en Fegali
3: ¿y cuál es el mensaje sí. que me dicen que, que, eh, que al, no es?
1: el que yo le leí que alguien dice que el general es un buen gobernador Alfonso, que bueno, apenas lleva 15, 20 días Alberto Santa Cruz Centeno, don Laurencio pero no dijo qué tipo de emprendimiento tenía el señor seguidor de los 400.000. ¿Qué tipo de emprendimiento? Hay que
3: invitarlo entonces. Día ah. esto aquí que venga, ¿sí? Muy bien, perfecto. Mira, Oye, en, ah. en
16: YouTube también tenemos a Gabriel Esparza Acevedo. En YouTube ah, recuerden que también se pueden conectar en las diferentes redes sociales y plataformas digitales de Melodía. Gabriel Esparza Acevedo dice, buenos días, anoche envió una queja que está sucediendo en pie de cuesta referente a la necesidad de aplicar la ley de no consumo de alcohol y drogas. Gracias a Gabriel que está ahí conectado a través de YouTube, recuerden Radio Melodía Bucaramanga en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga en Facebook, en Instagram y en X, arroba Melodía en Línea, igual el sitio web Melodía en Línea punto
1: Bueno, oiga, Freddy, ¿cómo está? Bienvenido. Casi no lo ven. Señor
12: qué no? director, ¿Qué
1: ha habido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está?
4: Muy buenos días a todo el equipo de trabajo de Melodía es Digital. Sí, claro. estoy bien? Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. De
16: melodía que ahora es digital.
4: Sí, Eso. señor. <risa> ah, pero no he escuchado que era es digital, ¿no? Le quitamos el es melodía digital. Melodía, ¿no?
16: melodía ahora es digital.
4: Yo
12: digo melodía.com. Bueno, no, <risa> no, no, es,
16: no, no, es, es que cosas. el ahora es, son dos cosas diferentes. Y una cosa son las redes sociales y cómo es que nos encuentran, y otra cosa es lo que estamos hey. diciéndole a las personas, y es que ahora melodías digital.
7: Habrá la sí, modalidad, que tiene, ¿habrá modalidad. Gente que tiene la transición. Sociales,
4: o sea, sí, sí todo, ya todo el mundo tiene redes sí. sociales. Y el Pero que no gente... tiene redes sociales, pues Don Alfonso se quedó atrás. Se quedó atrás. Porque ya recuerde que ya hay, hay chequeras, el talonario, ¿Todavía? la chequeras existe.
12: Sí, todavía. ¿Sí? todavía no todavía sé. las empresas lo manejan
4: recuerda esos cambios que surgieron la gente dejó utilizarlos luego vino la tarjeta claro. cierto sí. ahora tarjeta de toque nada más pin uh -huh. sí luego vendrá otro sistema incorporado al pero al los cuerpo sistemas para a veces pagos que va
1: a llegar acá porque ya está en Estados Unidos ya está como dice Laurencio en Pareneta, Sí. es que usted, yo veo yo, a la gente, por ejemplo, que entra en los buses allá y coges el celular. Y cuando ¿Para pagar? Entra, sí, para sí, pagar. Está,
4: ¿también lo sí? Haciendo, aquí también lo sí, señor. Y ya, usted, aquí, sí, señor.
3: Todo el celular, ¿no? En un
4: ¿verdad? restaurante, en una compra, con el celular también hacen el toque y pum. Ya. Creo
3: que sí, Bancolombia sí. tiene convenio con Metrolina y he visto mucha gente acerca de, Ah, listo, ahí me descontó sí, los 3 mil pesos y, y ya.
4: Tuve ah, esa tarjeta.
3: Pero Alfonso, mira lo que ocurre aquí. es que en este momento. Metrolina. La tecnología. No, el celular. O sea, no,
1: Es la aplicación no, no, que la conecta. Que, no, es que está ah, no, 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 todavía no existe esa aplicación. Sí, sí. No, bueno. pero aquí en Bucaramanga creo sí, que no. Sí, no, no, por ejemplo, en los buses no. Ah, no, no. en los buses pero para pagar. Ah, no, pero, 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 pero... pero es
4: que si no hay buses, don Alfonso, ¿cómo <ríe> Son 3, va ¿cómo vamos a pagar? <ríe> <ríe> Primero, y no, y mire que está en, en Mora los alcaldes del área metropolitana. eso Es un llamado a los Fenificara alcaldes eso. del área metropolitana, como han hecho así consejos eh, de seguridad, como han hecho consejos de gobierno, reiterativos, casi que todos los días, es necesario ya, bueno, hasta ayer se eligió el director del área metropolitana, necesario. ¿no? que tiene que ver con, con ese tema, invitar al nuevo director Rosenberg, ¿es que se llama? Sí, señor. Rosenberg, San claro área que Metropolitana. Ya, ya mañana mismo, cite a un consejo para que traten el tema del transporte sí, masivo, don Alfonso, porque en verdad, lo que dicen todos ustedes, lo que dice Maribel, el desplazamiento es difícil, ya los jóvenes... Ya todos están estudiando, don Alfonso, uh -huh. para Pero, que no lleguen con proyectos sacados del sombrero del mago sí. y digan que es que la movilidad la va a resolver un telesférico.
3: ¿Hm? Son proyectos,
13: pero no, no, mira, no,
4: no, 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 proyectos es, ojo, o, nosotros, lo, yo pues, claro. digo, yo no soy periodista, pero los periodistas tienen que ser muy responsables, don Alfonso, claro. porque al, al periodista le cree, y, y no le vayan a vender una idea de que un telesférico les va a resolver la movilidad, como le, como allá decían en Florida Blanca, que lo van a bajar de la cumbre hasta acá, y ahora que Morro rico para el norte, no le vendan esas ideas porque la compran, Son y sigue el problema. No, el proyecto es que solucionen el transporte masivo y los buses salgan a circular.
3: 30 segundos, ayer hablé con un funcionario muy importante, me dijo, es que todavía no hemos liquidado Metrolina. no sabemos qué va a pasar con Metrolínea, no sabemos qué nos vayan a ocurrir con Metrolínea y no hay solución inmediata para el transporte. Falta es que ahora nos coloquen una tutela porque recuerde lo que yo les digo, el transporte masivo de pasajeros es un servicio esencial, es como ¿Público? el suministro de agua. No, público, sí, por eso, esencial. Porque es como el suministro de agua, como el suministro de energía. Sí. Lo que ocurre es que aquí nadie se le ha ocurrido presentarle una queja y ahí sí sería fatal para las administraciones. ¿Qué tal que embarguen pero los porque, recursos del municipio de Bucaramanga? Porque es que la deuda es un Pero lo que dice
1: Freddy es cierto, hay que solucionar el problema de transporte. Pero,
3: no sé cómo Sí, sí, Alfonso, es pero el, cómo te es hace yo eso creo, creo que es la prioridad. Es una prioridad. La primera prioridad es la movilidad, la movilidad. Cuando venga el señor del área metropolitana que tiene la obligación sí. de la solución para... Pero tiene que ser rápida. El área metropolitana él dice, sí, pero necesitamos un billón de pesos. Bueno, tiene Compremos eh, no,
4: pero entonces hay que hacer la gestión, la sí, porque, porque entonces nos entonces, vamos a seguir diciendo, es que no, es que no, entonces volvamos a esto una cosa distinta a la democracia para que no votemos por alcaldes, por gobernadores y miremos cómo solucionamos... Sí, pero la solución de, de la
1: movilidad sí tiene que ser rápida. Por eso, pero tiene
3: que primero... La, la informalidad, Vales.
4: como lo decía Maribel y la piratería, se acaba con un transporte formal eficiente sí. se acaba. Y el, las, ¿Sabe las cuáles las son las, las estadísticas? El
3: 24% de, de los la, habitantes la de Bucaramanga nos, nos movilizamos nos movilizamos en transporte informal
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana transmite melodía para todo el mundo Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía. La que manda en sintonía.
10: Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83 años.
7: Terminé mi
10: bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira, lidera. www.estudianlaunad.com.
9: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente. Donde se viven las noticias.
13: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
9: El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Antes de ir con eh, José Ángel Amador, que está en la línea, vamos con una pequeña ronda de noticias. A ver, Jorge.
5: Don Alfonso, el artículo que nos comparte el periodista Misael Salazar en el portal Ciudad Florida donde habla de que desde hace algún tiempo el periodista Ramiro Triana Triana viene quejándose de las deplorables condiciones laborales que existen en la sede del Consejo Municipal de Florida Blanca y nadie lo escuchó, ni el alcalde anterior Miguel Ángel Moreno, ni las directivas del Consejo Municipal de Florida Blanca a donde acudió con el reclamo. Entonces optó por una acción de tutela y para ello se hizo acompañar jurídicamente del abogado Carlos Alberto Rueda Villamizar. El 16 de enero pasado, el, jugado, el juzgado primero penal eh, municipal con funciones nistes de Florida Blanca. A cargo del juez Diego Alexander Castellano Barajas, falló a favor del trabajador del Consejo y, en consecuencia, le ordena al presidente de la corporación, Edgar Gómez Silva, más conocido como Yeras, a ofrecerle a Ramiro Triana condiciones laborales decentes para el desempeño de sus labores habituales. Textualmente, en el resuelve de la sentencia, el juzgado decide. Eh, tutelar el derecho a la vida digna salud e integridad física invocado a través del apoderado judicial Ramiro Triana Triana contra el municipio de Florida Blanca conforme a lo expuesto en la parte en motiva de la decisión segundo ordenar al presidente del Consejo Municipal de Florida Blanca que en el término en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a reubicar el puesto de trabajo del ciudadano Ramiro Triana Triana en una dependencia ajena al cual ...cuarto piso de la Alcaldía Municipal de Florida Blanca, sin que le pueda ser exigible al actor el tránsito o paso por el cuarto piso de la Alcaldía de Florida Blanca. Son las 7, 10 minutos, a ver eh, Freddy, noticias.
4: Don Alfonso, recuerda que ayer habíamos hablado que las medidas cautelares para... Eh, el alcalde de Bucaramanga en la demanda por doble militancia no. Y al de pie cuesta. Sí, todos los que tiene, pero ayer hablamos de la de, de la de Que no le habían aceptado las medidas cautelares, sí. aunque sí le habían aceptado, era. Eh, pues la demanda como tal sí. pues en, en el municipio de Piedecuesta que ha habido mucho revuelo sí, con claro. el tema también del alcalde Oscar Santos pues sí. en una de las demandas que tiene no se le aceptaron las medidas cautelares, que es lo que todos están esperando que les den las cautelares para que lo saquen eh, ...temporalmente, sí. entonces eh, salió pues, eh, digámoslo así, eh, ese fallo, sí. si se puede decir, y dice negar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del formulario E26 del 3 de noviembre de 2023 mediante el cual se declaró la elección del señor Oscar Javier Santos Galvis como alcalde electo del municipio de Piedecuesta 24 27 de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa entonces al menos en esta demanda la gana las medidas cautelares eh, y sigue siendo alcalde Oscar Santos y no lo, no lo van a suspender provisionalmente a
1: ver Maribel,
16: bueno se abre un debate hoy a raíz del tema del transporte público con eh, el Laurencio que, que pregunta si, si se si el, tra el transporte de las plataformas sin driver Didi, Cabify, Uber, son legales o no son legales, pues hay una forma del por qué continúan operando en Colombia con total normalidad y regularidad. Eh, han existido, por supuesto, varios debates, eh, varias eh, polémicas también alrededor de esta situación, pero de momento son empresas legales que tienen la posibilidad de eh, trabajar. Entonces, eh, le respondo algo que mencionó hace poco José Daniel López, director de la Alianza In gremio de aplicaciones e innovación eh, y dijo, ahora comillas, son legales porque operan también en el principio de legalidad, porque varias de ellas operan en una figura de alquiler de vehículo como conductor que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Más de 100.000 personas generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad y ellos deben ser el centro de la discusión porque no estamos hablando de reglamentar una actividad futuro, sino de reglamentar una actividad que es legal. No solo se pone en juego la libertad de elegir, que es un argumento, los ciudadanos del siglo XXI no tienen que verse sometidos a monopolios y elegir como transporte, como transportante en casos como Bogotá, donde la oferta de movilidad es muy inferior a la demanda. Entonces menciona, en Colombia contamos con más de 70.000 conductores dentro de nuestras categorías de vehículo privado, corporativo y envíos y que están disponibles en nuestra plataforma estamos convencidos de que contar con reglas claras y equilibradas impulsará la sana competencia la libertad de elección del ciudadano y la seguridad jurídica del país la libertad de elección del ciudadano es una bajo digamos que la ley que por ahora arropa a esas plataformas digitales a
12: ver, muy no, debatido, invitado, ¿no? eso vamos a tener un debate sobre eso claro. porque de legalidad no le veo que tenga mucho legal para operar,
7: sí, legal, para venga, operar sí, pero
12: no es que para el servicio vamos, a, vamos a mirar que por estos Ajá. Eh, la, los conjuntos residenciales eh, tienen que reunir a todas las personas que viven en estos conjuntos porque tienen propiedad, orice, o, o, bueno, propiedad horizontal. horizontal y allí están las juntas directivas y sí, demás sí. y tienen que reglamentarse Sí. Pero para ello invitamos a un conocedor de lo que tiene que ver con propiedad Horizontal, eh, un asesor de, sí, de claro. estas eh, reuniones y es el doctor José Ángel Amador, un jurídico que siempre nos ha acompañado y que le damos la bienvenida en el día de hoy y le saludamos. Gracias por estar con nosotros, doctor José Ángel, bienvenido a Melodía.
11: Hola Jorge, muy buenos días, muchísimo gusto, quiero saludarlos nuevamente. Alfonso Pineda, Laurencio Gamba y todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Muy buenos días.
1: Usted sigue todavía con lo de Propiedad Horizontal, ¿no es cierto? Bueno.
11: Sí, Alfonso, es un tema que hemos venido desarrollando desde que recibimos en Real de Minas y pues muy necesario, muy importante y máximo en esta época en donde deben realizar las asambleas generales de copropietarios.
3: Y eh, eh, Amador este es el... Sierra, ayer duramos de las 2 hasta las 5 de la tarde, ¿o no? Eh, eh, ¿Pero duraron haciendo <risa> qué? Ajá, Hablando sobre ah, esos temas. Es
7: el... <risa> Me
12: sorprendió también. <risa> Doctor José Ángel, empezaron sí. las citaciones ya para las asambleas y para todo lo que tiene que ver con ¿Y la ¿Y hasta cuándo hay plazo para hacer las asambleas?
3: Okay. ¿Y cuál es la problemática? Porque es que ahorita la gente sí. dice vamos a la junta administradora, pero eso no vayamos a las reuniones porque eso allá se habla mucha paja y no se convierte en nada. Nos van a incrementar el valor del pago de la cuota. Sí. sí. Entonces,
1: por eso, ¿hasta cuándo es el plazo? ¿Hasta cuándo hay plazo de sí, hacer la
7: asamblea?
11: El, 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 el punto inicial es el plazo, correcto, Alfonso. Hasta el, hasta el 31 de marzo se pueden llevar a cabo las asambleas generales, desde el punto de vista legal, es decir, hasta el 31 de marzo es el plazo que la ley 675 estableció y que en muchos reglamentos... Está establecido, previsto ¿Qué quiere decir eso? Que eh, a partir de estos momentos ya debieran estarse realizando asambleas generales Cualquier Ay, no. día de enero, cualquier día de febrero, cualquier día de marzo Hasta el 31 Con tal de que se pueda cumplir con los términos establecidos por el legislador Para poderlas desarrollar de manera legal ¿Qué ocurre si no se hace en el 31 de marzo? Bueno, eso es un descuido de los administradores de las personas encargadas de tomar la decisión en el Consejo de Administración de convocar a la Asamblea.
1: Ya, eh, una inquietud, cuando un dueño o un inquilino no paga la administración yo recuerdo que antes las sanciones eran las siguientes, hace unos 30 años. No se le permitía el ascensor. ¿Sí? Cuando <risa> llegaba una visita, no se le avisaba. ¿En serio? En serio. Ahí está. No, no, eh, el no se le permitía. El, no, no, en no, serio. Y al celador le decían, no llame por el, el citófono. citófono. No, no se le permite el citófono y toda esa cuestión.
4: <risa> Qué locura. Eh,
1: en serio. Eh, que cuando un inquilino o un, o un dueño no paga la administración, ¿qué medidas se
11: pueden aplicar? Ese es un punto bastante delicado porque hay morosos en el pago de las cortes de administración y hacen que el presupuesto del conjunto o del edificio se vea afectado. Entonces, eh, durante todas las épocas se han tomado medidas para tratar de presionar esos pagos, pero esas medidas son ilegales en la, eh, desde el punto de vista de que no están reglamentadas. Es decir, ninguna sanción se puede aplicar en propiedad horizontal si la sanción no está establecida antes, en el Antes sí si se aplicaba, no ahora reglamento. no.
1: Antes sí se aplicaba, ahora no, ahora no
11: en serio. Sí. Y se aplicaba precisamente porque pues, hemos sido arbitrarios, poco a poco hemos venido aprendiendo sobre estas cosas y en las capacitaciones que le damos a los propietarios, ellos han ido aprendiendo también a defenderse. De le, cu abusos. le cuento
1: esta anécdota, después le digo el nombre. Voy a entrevistar a un personaje político de Bucaramanga que vive en el piso 11. Recuerdo tanto, llegué con mi grabadora eso hace como unos 30 años sí. y el senador me dijo, le toca a pie, dijo, ¿por qué? Porque es que él debe... <risa> no,
7: tiene,
3: no tiene derecho ¿El
4: político,
1: no había pagado. no había Tan no? raro, no, no, ¿El no? Oiga, venga, no había pagado y me tocó... <risa> de, no, a pie, me tocó a pie, porque él dijo, si quieres le hago la tienda, tiene a pie, ¿y por qué? Y entonces el senador... Ni me siquiera dio,
4: las visitas.
1: Me dijo, aquí se, le, no, se, le, no, se le, no se le recibe nada. Solamente los de servicios públicos le reciben. Pero las revistas y todo lo que él tiene, aquí no. le Dice al, 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 tiene al que mensajero, barra, no. Tiene aquí que recibirlas. no recibirlas. Oiga, si ¿sí eran las sanciones, don, don, José, eh, Ángel don José Ángel. Ahora no, eh, entonces. Eh, Alfonso, ahora no.
11: Ahora eh, no. Sí, Alfonso, de la audiencia, claro. No. Pero hay unas una sanciones de esas que, que son todavía vigentes. Las aplican en la medida de que hay unas restricciones que no afectan para nada el conce el concepto de la propiedad privada. Perdón, de la propiedad horizontal. La propiedad privada tiene que ver con el apartamento y la propiedad horizontal tiene que ver básicamente con la estructura de la edificación, las áreas comunes, este tipo de, 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 de bienes que le pertenecen a toda la comunidad. Ya el, de todo modo la portería tiene un fa una función muy especial y pues obviamente ellos son vigilantes que dependen en las órdenes de la empresa de vigilancia. Ah, Ahora, ya. en esa época todavía muchos, digamos, porteros, eran contratados directamente por, la empresa, por los conjuntos residenciales. Ah. Hoy día eso está totalmente tercerizado. Y ahí tiene razón, eso ha ido cambiando. Ha ido a mejorando. Ver, a
1: ver, Freddy.
4: Don Alfonso, yo tengo un interrogante. Estamos hablando con el mismo José Ángel Amador, eh, el poderoso exsecretario del Partido Verde Santander. El secretario
1: no, el director.
4: El director, estamos sí. hablando pero con no ese No me mismo. Mismo. Claro. las
1: cosas, no me poderoso. las él, cosas porque él, eso es él, política. Él tenía, estamos hablando él por de... ejemplo le cuento, él regañaba a los ¿Sí el Gonzalo. mismo. Sí, el mismo. ¿Sí? Él era el que ah. le daba órdenes a sí claro. Él era el duro Ya o sea, no está
4: el Partido Verde no, Yulita, es el, lástima, con se... ese poder y con toda esa mermelada. Se
1: retiró, él tenía, nah. ta, él tenía muchísimo poder, pero cuando el Partido Verde comenzó a de viaje, se retiró.
4: Ah, no, muy buena decisión entonces. Del,
3: pero Alfonso, es no cierto, totalmente. Estamos hablando de los 600. Era el que mandaba, ¿no es cierto? No, Usted pero es Laurencio,
4: estamos hablando, pero es que don Alfonso a mí me contrató para hablar de política. No, sí, no, claro. sí, pero, pero, eh,
1: claro. oiga, es que José Ángel Amador, cuando el partido verde era bueno. Era equilibrado, era coherente, lo manejaba José Ángel Amador.
5: Ay,
4: en serio.
1: Cuando era decente?
4: Y cuando
1: era, no, y decente. Decente o de centro? No, de centro. y no. No, y, y, <risa> no, salió. y. No, 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 él, no, 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 o no
11: Exactamente, que... yo estuve yo estuve ahí desde el 2009 2010 hasta el 2019 terminadas las elecciones de pensión. el pensiona. 25, 27 de claro. octubre del 2019 a partir de ese momento me retiré claro. porque es una labor dedicada con mucho esfuerzo hicimos una filtración muy importante para que el partido estuviera en condiciones de buena representación a nivel local y nacional ...pero no hay ni siquiera una respuesta de gratitud... ...no hay ni siquiera un, una llamada para decir... ...caramba, qué bien cómo se hacen las cosas... ...no, y el que va ganando... ...se va olvidando y se dedica solo a hacer sus tareas... ...sus trabajos... ...y, y no construye la organización... ...el problema es que en Colombia... ...somos muy individualistas... ...así se hable de colectivos, se habla de equipos... Claro. ...de grupos, de partidos, de organizaciones... ...no señor... Somos supremamente individualistas y egoístas. Pero
3: eh, señor Sierra, Amador Sierra, Amador la ley 675, los reglamentos internos de los conjuntos, es lo que están operando en este momento, las normas. ¿Cuáles son las dificultades para esas reuniones que son de carácter obligatorio en estos meses? ¿Cuál es la dificultad que se encuentra en las comunidades? Usted lo dice, somos egoístas, somos envidiosos. ¿Y qué se presenta en esas asambleas o en las convocatorias?
11: Bien, primero que todo los convocados son los propietarios, no los residentes como tal. Y muchos conjuntos residenciales, torres de, de apartamentos, tienen un porcentaje del orden del 50-55% de propietarios residentes y un 45% son arrendatarios. Eso... ...hace que no haya sentido de pertenencia, entonces ese 55% muchas veces no le presta atención tampoco para ir a las asambleas, ese es un primer problema... ...y nos hemos tenido que inventar multas, entonces si usted no viene a la asamblea y no participa en la asamblea general, entonces se le aplicará una multa equivalente a una cuota de administración, por ejemplo... ...pero eso tiene que estar reglamentado, tiene que estar escrito, no es que nos la inventemos... Pero, Amador, ¿en la Asamblea General se puede aprobar? Sí, se sí aprueba, pero para la siguiente asamblea, no para la de este año 2024, Si ¿Sí ves? Entonces, esas multas toca aplicarlas para obligar, oiga qué tristeza, obligar a la gente que asista a la asamblea para que participe y tome las decisiones. ¿Pero por qué hay que obligarlas? Ahí es donde está el decuit de la pregunta de Laurencio. Toca obligarlas y multarlas porque la gente le apereza ir a oír discusiones Muchas veces sin sentido entre uno o dos vecinos y sencillamente en eso se da la asamblea y una asamblea que pudiera despacharse en dos horas, máximo tres, son las tres, cuatro de la mañana del día siguiente y no se ha terminado. ¿Qué te diste? Ese es un problema muy Oye, delicado sí. y que no, todavía no hemos podido acostumbrarnos a mejorar esa relación.
1: Mire, este, este tema de propiedad horizontal, hay un fenómeno, José Ángel, es el que da más sintonía. Eh, no sé si usted conoce, ¿cuál es el columnista más leído en vanguardia? Ya como cinco años siendo el, primer, el mejor. Usted, a ver, eh... eh mi
11: colega
3: Ramiro Serrano ¿Sí? Rami toda, cada vez se Ramiro viene,
1: Serrano ¿sí? le gana a sí, todos los mi... otros él escribe una columna los jueves y es la columna que más se lee en vanguardia liberal este tema de la propiedad horizontal tiene mucha sintonía porque es la convivencia ¿Ya? Sí. Y la ¿Usted sabía eso, no?
11: Sí. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, bueno. Perfecto. Ese es el tema central, es la convivencia. No hay otra cosa.
1: Bueno, perfecto. Oye, muchas gracias, José Ángel. tenés que cualquier día pasar por acá y, y seguir hablando de estos temas. Muy gentil, muy amable, ¿no? ¿no?
4: y el tema político. Ah, Dale para que nos hable. Oiga, todas esas cosas. No hay arrodilló. posibilidad que usted
1: regrese al Partido Verde para organizarlo. Vea, es que <ríe> no, cuando
11: cuando a él estaba... le interesa que yo esté ahí poniendo. <risa> no, pero cuando está José él, Ángel, el mayor que yo sí. esté ahí poniendo orden. Ni a, ni a mí me interesa regresar por los caminos ya recorridos.
1: Oye, cuando está José no, Ángel sí Amahor cuando estaba José Ángel Amador, no sucedía lo que está sucediendo hoy en Santander. Todas las demandas que tienen los mismos del Partido Verde se las colocaron los mismos del Partido Verde. Es decir, son entre ellos, ¿sí o no? ¿Es claro? Eh, Todas no, pú, las demandas era, que, Miri y Rivalidades. Todas las rivalidades. Usted tiene que llegar sí. al Partido Verde, hermano, para que nos dé
5: noticias. El sí, Partido sí, Verde es como el hospital sí. de Zapatoca. ¿Qué pasó? Entre ellos. ¿eh? No, sí, sí, sí. Claro. hoy
4: debes saber muchas eh, eh, historias, anécdotas, claro. políticas, no solo del Partido Verde. Que, a estos, eh, a, encenderé la invitación es que José que
1: José Ángel Amador fue el que hizo grande el Partido Verde yo recuerdo ¿Sí? claro y el, no le reconocieron el trabajo
3: no porque él se
1: retiró eh, muy joven de la de la de, la, um, electrificadora de Santander sí era impresionado muy joven ¿Sí? entonces claro eh, usted ganando muy bien no tenía que dedicarse a, a otra cosa entonces se dedicó al Partido Verde y no cobraba Sí, o no yo recuerdo que... Exacto, usted, así es. exacto así es, totalmente. y eh, totalmente. Dedicado, dedicado, y el Partido Verde era, empezó a ser fuerte cuando él estaba. Pero eso tiene que regresar, hermano, para que no haya noticias, porque ahora algo Alfonso. sucede el Partido Verde y no conseguimos a nadie que, que
11: hable. Sí. Pero ahora Alfonso, se está especializando... después de eso, hace, después de, de, permítame, después de eso, eh, que yo me retiré el día de las elecciones, el 27 de octubre del 2019, de ver todo ese desagradecimiento, y ese despotismo de parte de los ganadores. Que ni una llamada hacen. Y recuerde que de una vez en febrero del 2020, en de marzo, arrancamos Oiga Vecino, a esta misma hora. no es cierto? Ah, sí, sí, claro. sí. Y eso fue creado por su señoría y su equipo de trabajo. Oiga conmigo. Vecino. Y hacíamos no, cinco minutos, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay que retomarlo.
3: Porque es que Amador se está especializando en ley 675, no, claro. reglamento interno de, de los conjuntos, propiedad horizontal, honor, eh...
7: Claro, doctor. claro. Que lo estuvimos
11: ¿eh? haciendo desde el año ochenta y pico. Cuando ha ¿Vale, hecho Llegamos a, a Real de Minas. Esto era un acuérdese los parques, claro. las vías, todo lo, lo que hubo, las peleas que hubo que dar el Propiedad horizontal para esa época. No, sí. y que hoy le somos da resultados. Pero ah. su
4: corazón siempre lo tiene en la política como hasta ah, no, sí, el ¿sí? ¿La de la
1: novena de o no. De la o la de no? El en la novena. Bueno, eh, algo más. Usted iba a decirle algo a no. No es noticia de última hora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, gracias, Osean, el muy amable, ¿no? Muchas
11: gracias. A bueno, ustedes A ustedes muy amables, estaremos en nueva comunicación. Gracias. gracias.
1: Bueno, pero qué es que sí,
5: Jorge, antes de ir con el profesor. Información de última hora, don Alfonso, ha publicado el diputado Ramón Ramírez Uribe a través de su cuenta de Soy X. Ramón. Sí, soy señor, Ramón. numeral soy Ramón, arroba ra Ramírez Uribe, ha publicado lo siguiente. Señores policías, Santander, en Palmas del Socorro, un motociclista plenamente identificado acaba de atropellar al alcalde, quien tiene heridas graves y pérdida de piezas dentales. Según reportan, el agresor le decía... Parece gonorrea que acaso no es padre eh, arroba también algunos medios de comunicación recordemos que el alcalde del de, municipio de Palma del Socorro es precisamente ¿Sacerdote? el sacerdote Jorge claro. Caballero Rodríguez quien se dio a la alcaldía en el pasadas elecciones de octubre con un respaldo de 1.323 votos entonces la noticia que se registra a esta hora a través de la cuenta de X del diputado Ramón Ramírez eh, la agresión de la que ha sido Pareciera víctima no el alcalde del Socorro eh, del de Palma del Socorro, el padre Ramón Caballero, Jorge Caballero Rodríguez, quien fue atropellado investido por una motocicleta y fuera de eso, pues el individuo plenamente identificable, le insultaba cuando se hallaba en el suelo, en el cual pues además de sus heridas, dice el diputado que perdió algunas piezas dentales. Sí, y nos dice también aquí uno, una oyente, esta mañana nos informó que el
1: alcalde de Palmira también resultó eh, herido en un accidente de tránsito, creo que es de Palmira.
12: Bueno, pues que más que sí. Abuso, digo, sí. sí,
1: una tentativa de Sí, exactamente. Son las
2: 7.29. Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, Juan
1: José Abadía tiene una oferta para... ...el fútbol boliviano y quiere saber si es cierto lo que le han dicho... ...que en Bolivia tendrá problemas con el idioma porque allá hablan una lengua nativa. ¿Es cierto, eh, profesor? Buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Pues por el nombre, el apellido Abadía me, me da la impresión que el señor es como caleño... Como allá ...el valle del Cauca, sí.
1: Allá hay un gobernador de apellido Abadía que fue Abadía, suspendido. Sí,
14: señor. Es un apellido Vallecaucano.
1: Ah, exactamente.
14: Bueno, pues ocurre lo siguiente. En Bolivia ocurre un caso similar al que ocurre aquí en Colombia, que el idioma varía de región a región en su pronunciación. Pero allá, aquí, por ejemplo, eh, en la costa pronuncian de una manera ciertas palabras y hay ciertos regionalismos en, en la costa, en el centro del país, en el llano, en Nariño, en Bogotá, en Antioquia, en fin.
1: En San, en, en San Andrés Islas, en San Andrés Islas. San Andrés
14: Islas también.
1: San Andrés Islas.
14: El idioma, el idioma varía de región a región en su pronunciación y en la terminología. En Bolivia ocurre un caso similar porque hay una región andina, una región oriental y una región sureña. Y pues cada, cada eh, región tiene sus rasgos diferentes en la fonología y en la morfología. Pero sin embargo, el español que se habla en Bolivia, el español es la lengua oficial de Bolivia, ya se habla el español, pero también se hablan otras lenguas, como allá está el Aimará, el Quechua Azureño, el Chipaya, el Guaraní Boliviano, hay un Guaraní Boliviano y un Simba, que son lenguas populares en Bolivia y también, pues, casi oficiales, pero el español se habla. Es la lengua oficial de Bolivia porque es el que abarca el 80%. Entonces no va a tener problema, señora Abadía, usted que viaje a Bolivia. Tal vez eh, le informaron mal. Si usted hubiera viajado al Paraguay, sí, porque Paraguay, Paraguay es el guaraní. Entonces allá sí tendría que empezar a, a estudiar el guaraní, aunque también se habla español. Entonces no tendría problemas. En Bolivia se habla el español. Esa es la la respuesta que le podemos dar al señor Abadía. No tenga temor a que va a tener problemas con el idioma.
7: Ah, ya bueno. se habla en español.
1: Bueno, don Juan José Abadía, muchas gracias. Bien, eh, Luis Armenta, Luis Armenta, Luis Armenta, era nuestro compañero, Ah, no, ese es Juan Carlos Armenta. Juan Carlos. Luis Armenta dice, en la costa colombiana se llama carretillero al que vende frutas en una carretilla. ¿En otros países tienen ese mismo nombre, carretillero?
14: Sí, ya que mencionó usted a... Carlos Armenta. O sea, Juan Carlos Armenta. Luis Carlos Armenta, claro, gordito.
1: El cónsul de Santa Marta.
14: El cónsul de Santa Marta, el apellido Armenta es de esa región también, Alfonso.
1: Sí, claro, la... claro, claro, de Santa y, Marta.
14: Y pregunta el señor Luis Armenta si la palabra carretillero tan usada en la costa se utiliza también en otros países.
1: Sí, esa es la pregunta.
14: ¿Y los carretilleros son los vendedores de fruta, de pescado? de otros alimentos que lo llevan en carretilla o lo que aquí llamamos zorra que bucaramanga se llaman zorras pero aquí lo, lo venden en una zorra que se llama zorra de tres patas lo llaman ellos una zorra de tres patas porque tiene únicamente tres llantas o tres ruedas a, adaptadas a la carretilla que ellos llevan entonces esto eh, pues ocurre en la costa pero también ocurre y la venta de, de frutas y de pescado en todos los países centroamericanos, Alfonso. No solamente aquí en la costa atlántica, sino en todos los países centroamericanos ocurre eso. <coughs> se llaman carretilleros, los carretilleros, los vendedores en carretillas de, de frutas, de pescado y de otros, o, otros elementos que, que se, se puedan vender por la calle. Ellos tienen sus zonas y recorren recorren las zonas, lo que aquí llamamos... Zorrero, allá se llama Carretillero, porque allá se llama Carretilla lo que nosotros llamamos Zorra Entonces, no solamente en la Costa Atlántica, sino en toda la Costa Caribe Existen los famosos Carretilleros, señor Almenta No solamente en la Costa Colombiana, sino también en toda la Costa Caribe, existen los Carretilleros
1: Alfonso. Bueno, muchas gracias ¿No? Muy amable, profesor Nos vemos no, el con lunes. Mucho
14: gusto, don Alfonso Con mucho gusto. Éxitos Feliz fin de semana.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana 34 minutos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, la melodía, la que manda en sintonía. En Melodía valoramos
9: su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
0: No es solo transmitir noticias. Es integrar los protagonistas, es crear opinión, es compartir el debate. Hemos constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web, melodiaenlinea.com. melodía es en Facebook y en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, melodía es en Instagram y X, arroba melodía en línea. Y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital, sin límites, sin fronteras. Melodía, Melodía, la que manda en sintonía.
9: El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, antes de ir con nuestro invitado, que ya está ahí, Cristian Argüello, eh, noticias de última hora, don Jorge.
5: Don, su ampliación con respecto a la noticia del sismo que se ha presentado en el suroccidente del país. Eh, de acuerdo a lo que se reporta, el evento sísmico con magnitud 5.4 con epicentro del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, alcanzó otras regiones del país como fue La Virginia, en Risaralda, donde se reportan daños en fachadas de viviendas. Igualmente se presentan ya, se han publicado algunos videos de cómo se vivieron estos momentos en ciudades como Armenia, Pereira y por supuesto en el epicentro Ansermanuevo.
1: Bueno, tenemos a Cristian Arguello. Eh, ¿Sí lo conoces, Freddy? Todos conocemos a Cristian Arguello. Sí, señor.
4: Toda Bucaramanga y Santander lo conoce, don Alfonso.
1: Exactamente. Es que él tiene, y me sorprende, un canal de YouTube que tiene ya 700 mil y pico de seguidores. Eh, por ejemplo, Jaime Bailey está contento porque su canal tiene 200... Dos... ¿Usted sabe quién es Jaime Bailey? Ah, sí, señor. 200 mil seguidores, ¿no? Don Francisco no ha llegado a los 100.000 seguidores, Julio Sánchez Cristo, yo creo que no, eh, no ha llegado a los 200.000 seguidores, ¿ya? Sí. ¿Es ¿Tener mil seguidores en un canal de YouTube? Eso es, hay que hacer la venia, ¿no? ¿O no? Pero, por favor. Sí, ¿usted qué sabe? A ver, Maribel, no. usted te imagine. tener 700.000.
16: Es una cifra magnífica, impresionante. ¿No es. No es fácil, y más que ahora, eh, mil, mil suscriptores, dos mil suscriptores, que es un buen número, no es nada en YouTube.
1: Daniel Coronel no tiene setecientos mil seguidores en YouTube. ¡Daniel Coronel! ¿Ah? Le estoy dando ese dato. Pero don Cristian Arguello sí tiene setecientos mil y pico de seguidores. Don Cristian, eh, tenga usted muy buenos días. Lo hemos llamado porque estamos sorprendidos de esa cantidad de seguidores. Y además porque usted se volvió famoso fue en España. Tiene que ser candidato a alguna corporación legislativa en España, viejo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos
17: días. Alfonso, un gran abrazo para ustedes, para toda la mesa de trabajo, para todos mis amigos. Muchas gracias por la invitación, por sus palabras. No, pues muy agradecido con un Dios con la vida de poder cumplir con una labor que es muy linda todo lo que hablamos nosotros en el canal de YouTube, pues es de un gran interés para muchas personas porque se trata de investigaciones, de testimonios, de revelaciones, se trata de un tema que siempre ha sido tabú eh, y que hoy, gracias precisamente a la apertura que se está dando en el mundo entero a través de la tecnología, pues muchas personas se han atrevido a hablar. Y han pasado cosas muy lindas y pues muy contento de estar eh, acompañándolo este ratico en Melodía. Sí, tuve la oportunidad. de
1: Cristian me dio la oportunidad de trabajar con él en el <risa> programa El Mejor Día de Tu Vida. Ahí hicimos una cantidad de entrevistas. Sí, eh, eh, y entonces, es que estoy mirando acá los seguidores que tienen los demás, porque es que tener 700 mil, eso, es, eso es una berraquera. Oye, Cristian, pero usted dicen que es famoso porque se puso a hablar de un tema que es tabú, que es la muerte. ¿No le dio miedo abordar ese tema de
17: la muerte? Alfonso, cuando, cuando uno tiene información... Eh, que puede servirle a los demás, hay que compartirla. El tema de la muerte siempre ha sido tabú y siempre ha sido un misterio para la inmensa mayoría de personas, pero existe un fenómeno, y, y para colocar un poquito en contexto de qué se trata, de qué es lo que hemos venido conversando en el canal de ya, desde hace tres años y medio, pues existe un fenómeno que se denomina encuentro cercano a la muerte, que son experiencias de personas que han tenido pérdidas de signos vitales producto de algún accidente, un infarto cualquier situación que se haya presentado. Y todos narran qué es lo que ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando se pierden los signos vitales. Y es un fenómeno que hoy en día está siendo investigado. Hay demasiada evidencia. Yo tengo en el canal perfectamente 150 testimonios de personas que cuentan ¿Qué es lo que sucede cuando a ellos les aconteció esa pérdida de conciencia? Es decir, no tenían la capacidad de pensar porque cayeron desmayados por un golpe, por una enfermedad, por cualquier situación que se haya presentado. Todos narran exactamente lo mismo, Alfonso. Su alma sale del cuerpo, empiezan a observar desde las alturas al cuerpo que queda tirado en alguna calle o en algún quirófano y empiezan a vivir experiencias espirituales que son de un nivel altísimo. Y cuando hablo de los testimonios estoy hablando de que en el canal de YouTube tenemos testimonios de médicos neurólogos, médicos cirujanos, abogados, amas de casa científicos, hay una científica de la NASA que se llama Ingrid Oncalá, que también contó su experiencia entonces son muchas las personas que han venido sumándose, médicos el, el doctor Manel Sanz que fue durante 30 años el jefe de urgencias del hospital de Belviche en Barcelona, eh, el doctor Juan José López, que es experto en terapia regresiva, o sea, se ha sumado a través de esta comunidad en el canal de YouTube los expertos a nivel mundial en español que, que trabajan esta temática y que por fortuna y, y por bendición pues me correspondió a mí ser la persona que ha venido aglutinando tanto testimonios como especialistas, como investigaciones y eso ha hecho que a nivel eh, hispano... Eh, el canal vaya todo el tiempo, es un canal que crece mil mil 25.000, mil personas mes, orgánicamente, y va creciendo más, 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 precisamente porque se trabaja un tema de manera responsable, porque no se habla de religión, se habla de espiritualidad. Porque no se habla de fe, se habla de evidencia Sí, claro. Y son cosas completamente diferentes
1: Mire, eh, 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 ustedes seguramente tienen preguntas para él Pero eh, antes de la siguiente pregunta Daniel Coronel tiene 387 mil seguidores
4: La mitad de lo que tiene Cristian Arcuecho.
1: Julio Sánchez Cristo, 98 mil mm -hmm. Don Francisco, usted sabe quién es Don Francisco mm -hmm. Bueno, tiene 164 mil Jaime Bailey, 323 mil Vanguardia 167 mil y este muchacho tiene mil oye la pregunta cristiana es la siguiente usted ya sabe qué hay después de la muerte es decir usted ya con todo eso ya dice seguramente ya le perdió usted el miedo a la muerte sí sí entonces Diga, te, mi, sí, mi pregunta eh. es usted ya sabe cuéntenos que hay después de la muerte
17: Alfonso estoy terminando mi libro el libro se va a llamar, se llama ya cuando salga la luz en un mes, dos meses se llamará cuando la muerte llega la vida empieza en mi concepto, en mi experiencia, en el conocimiento que he tenido, la muerte no existe. Lo que existe es, bueno, y voy a explicarme un poquito, tratar de hacerlo resumido, por, por ser que ustedes, por tema de tiempo. Pero cuando nosotros, cuando yo digo la muerte no existe, es por una razón muy importante. Las personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte, lo primero que sucede es que se reconocen como alma. Todos hemos dicho a través de la historia de la humanidad que somos alma, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, como querramos llamarlo, y que eso va a estar siempre y que viviremos eternamente cuando hablamos desde el orden religioso. Pues resulta que eso, eso que era simplemente un acto de fe, hoy con los testimonios de las personas que han vivido estas experiencias, nos damos cuenta que no es un acto de fe, que es una realidad. Lo explico. ¿Cómo es posible, Alfonso, que una persona y Freddy y toda la mesa de trabajo, que cuando tiene este tipo de situación, ellos mismos se observan a su cuerpo, ellos mismos empiezan a escuchar todo lo que está aconteciendo alrededor de ellos y a la velocidad del pensamiento, tengo testimonios en el canal muchos, viajan a donde están sus seres queridos, ven lo que está aconteciendo con sus seres queridos. Vamos a colocar un ejemplo. Si en este momento le estoy aquí hablando con ustedes en melodía, a mí me da un impacto y quedo inconsciente. Es decir, yo tengo la capacidad de razonar. Mi alma lo que hace es que sale del cuerpo y empieza a observar todo lo que está alrededor. Si ha pasado unos minutos o media hora, qué sé yo, estoy en cuidados intensivos, mi alma sale, recorre, visita la casa de mis hijas, ve mi nieto, qué está haciendo. Y cuando regreso al cuerpo, porque me corresponde regresar, la persona empieza a contar todas las experiencias vividas en detalle. Escúchame esto que es interesantísimo, en detalle. Es decir, le dicen al médico qué estaban hablando, la enfermera qué estaba haciendo, qué sucedía en los salones o en los lugares alrededor de donde él estaba ubicado con el cuerpo médico. Todos los detalles de todo lo que estaba aconteciendo lo narran, vuelvo y repito, no una ni dos personas y no cualquier persona aunque a cualquiera le puede suceder esto. Cuando digo no cualquier persona, estoy hablando de que los testimonios que he venido recibiendo son personas de un nivel académico, de formación alta, de un nivel científico profundo, como también personas que no lo tienen. Pero esa combinación hace entender de que no es una ilusión, como se ha venido de, de, de generando esa idea de, de, de hace mucho tiempo atrás. ¿Qué hay después de que nosotros morimos? Vida, Alfonso. El ser... El alma jamás muere, el cuerpo se queda aquí. Si yo me identifico como cuerpo, pues claro, la muerte existe. Yo tengo aquí al lado la funeraria de San Pedro, entonces no es más sino ir y en este momento todo el día hay personas que están en diferentes salas de velación y hoy se murió. En mi concepto no están muertos. El alma está más viva que nunca, viviendo experiencias maravillosas. Y yo vuelvo y repito que es importante anotarlo. Yo no les hablo desde la fe, soy un hombre de fe, sí, pero yo les hablo desde la evidencia. Hay investigaciones en la Universidad de Virginia, del doctor Ian Stevenson. Hay muchos profesionales de la ciencia médica que han vivido este tipo de experimentación que enriquecen la investigación. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Pues vida. Y si usted me dice a mí, ¿le tiene miedo a la muerte? No, para nada. Bienvenida cuando sea. Disfruto la vida de la mejor manera y de manera responsable. Pero cuando llegue el turno, bienvenido sea. Cuando llegue el turno de mis padres, bienvenido sea porque la muerte no es algo en lo cual nosotros podamos sentir un castigo divino, sino al contrario. En mi concepto, la muerte es un acto de graduación maravilloso para luego. Este tema se extiende muchísimo, después hablaremos un día de esto, pero aquí simplemente cuando digo al morir es, es como cuando, cuando hay una competencia de, de carros, de carreras que entran, a esa zona de mantenimiento, unos segundos cambian, ruedas cambian, todo y vuelven a salir. Lo mismo sucede con la muerte. Nosotros vamos, renovamos muchas cosas y luego regresamos. Y regresamos a continuar con esta vida. Ya estoy hablando de regresión, eso ya es otro tema que también es muy interesante. Resurde, reencarnación, perdón. Sí, perfecto. A ver... Eh, no,
4: señor director, siempre hablar con Cristian Urugüello es muy gratificante. Tenemos un, el tinto pendiente esta semana, ¿no, Cristian? Mi amigo. Sí,
17: señor, sí, señor. A este, esta semana le toca pagar los teorías.
4: <risa> ¿Otra vez? <risa> Don Alfonso me ha traído esta gran nómina para hablar de temas de opinión política. ¿Usted se imagina un alcalde o un gobernador como Cristian Arguello? ¿Cómo cambiaría la concepción de, del ciudadano? Pero bueno, eso no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar hoy. Cristian, ¿qué proyectos además en este 2024, aparte del libro que ya próximamente nos va a entregar, qué más viene en el 2024 en todos estos grandes temas para toda su audiencia en las diferentes redes sociales?
17: Pues Freddy, ahorita empiezo, yo acabo de regresar de Europa y regreso otra vez. Porque, como lo decía Alfonso, cuando estuve en España ahorita en el mes de diciembre, la gran sorpresa es pues, el darme cuenta de que esos números que dice YouTube, que hay una cantidad de personas que nos acompañan, llegar allá y sentir el, el cariño de la gente es muy alto. En septiembre eh, de este año, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en Europa 40 días, donde vamos a estar recorriendo varios países, dando conferencias porque hay invitaciones. Lógicamente el libro, que es lo primero que, te que debo hacer ahora. Y continuar con la labor aquí en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga, y si ustedes me ayudan, sería maravilloso. Yo quiero empezar ahora, en el mes de marzo, a empezar a dar unas conferencias para explicar y mostrar los testimonios de esto. Que, que siento yo que es muy importante. Freddy, la, todos, todos vamos a perder seres queridos. Todos vamos a sentir la ausencia de seres queridos. Ninguno se libra de eso. No hay nadie que se vaya a salvar de eso. Existe dolor profundo. Yo conozco personas que han buscado terminar con su vida cuando su hijo fallece y el dolor es supremamente grande. Y yo siento que el sufrimiento es cuestión o, o lo que origina el sufrimiento se, ori se, se origina en la ignorancia que nosotros tenemos en relación a estos temas. Yo recalco de nuevo la misma frase, yo a pesar de ser de fe no estoy hablando de fe, estoy hablando de evidencia. Cuando las personas vayan y vean todos los testimonios que hay, les puedo mostrar 5, 10, 15, 20, van a empezar a, re, a, a cambiar esa creencia que se tiene y el sufrimiento en relación a la muerte va a empezar a desaparecer. Por eso quiero ahora en el mes de marzo hacer unas conferencias para empezar a mostrarle decir decirle a la gente, venga, no se preocupe, morir no es un problema, el problema es estar vivo y no saber vivir. Eso es otra cosa diferente, pero la muerte no es un problema. Y quiero empezar a contar eso. Aquí en mi ciudad, antes de empezar a hacer el recorrido que que vamos a hacer ahora y que lo haremos de aquí en adelante estos años, pues contarle a las personas, decirles, miren, esto es lo que ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar, perdemos, vamos a perderle todos el miedo a morir, pero eso implica aprender a vivir, que es otro tema que después lo conversaremos porque es supremamente amplio, pero que se origina en el descubrimiento del darme cuenta de que la muerte no es el final de la vida.
3: A ver, don Laurencio. Buen día, pero generalmente cuando una persona sufre un accidente o algo digamos que está a punto de perder la vida se dice estuvo en el túnel de la vida y de la muerte que en el túnel que conoció que vio, es lo que usted decía hace un ratico que eh, el alma o el espíritu o como se le quiera definir está arriba mirando lo que está haciendo en ese momento el ciudadano eso como se puede decir el túnel de la vida o el túnel de la muerte que es un proceso que muchos lo explican como muy curioso Sí, Laurencio, pues me alegra volver a saludarlo. El túnel es un
17: proceso que se da después, el fenómeno del túnel, que es como el, el, el portal para ir al más allá. La es, estas personas que han narrado el encuentro cercano a la muerte no han atravesado, lo han visto, pero no lo han atravesado. Si lo hubiesen atravesado ya no podrían contarlo porque se sabe en el mundo espiritual que al momento de atravesarlo ya no hay regreso en esta encarnación. Entonces, este fenómeno que yo les estoy hablando a ustedes, es un fenómeno que se presenta, es más, el alma de todos nosotros sabe, sabe cuándo debe abandonar el cuerpo, el alma de nosotros sabe cuándo va a ser la trascendencia definitiva, el alma. Hay una herramienta maravillosa hoy que se llama los registros acásicos, la, la lectura de registros acásicos. Esa lectura de Registro Sacásico no es otra cosa más que la grabación de todo el historial del alma, del recorrido histórico que hemos tenido nosotros a lo largo de muchas existencias. Yo sé que cuando digo esto es para mí es fácil decirlo, pero a veces comprenderlo no es tan sencillo porque requiere de un contexto amplio, pero se lo narro de esta manera. Todos hemos vivido muchas vidas, pero no, no sabemos, no sabemos que hemos vivido muchas vidas. Cuando yo digo esto, seguramente ustedes en la mesa de trabajo y los oyentes dirán, pero este tipo está loco. Ok, eh, tienen derecho a pensarlo porque yo también lo pensé de otros cuando lo escuchaba. Pero ¿qué sucedería si usted que nos está escuchando se atreviera a vivir una experiencia con un experto en terapia regresiva. España es un país donde está lleno de, de terapeutas en esta herramienta que es maravillosa. Y cuando usted está en terapia regresiva, que no pierde la conciencia, el alma, a través de su boca, de su palabra, de uno mismo, empieza a narrar todos los acontecimientos en diferentes épocas históricas del alma. Es decir... Si yo voy a terapia regresiva, Cristian Argüello, estoy acostado en una camilla, está el terapeuta trabajando conmigo y yo empiezo a narrar lo que estoy viviendo en el año 1600 o 1500 o 1200 en detalle, de qué manera muero, cuáles son los acontecimientos, quiénes están, al, quiénes están alrededor. Eso hoy en día, que es la expansión de la conciencia a través de la terapia regresiva, ha sido revolucionario porque hay personas que dicen... Yo no creo en las vidas pasadas, es completamente respetable. Es cuestión solamente de dedicarle un poquito a investigar para entender que en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, el doctor Ian Stevenson ha documentado, y eso continúa desde hace 50 años, más de 3.000, 4.000 casos de reencarnación están demostrados en una universidad que es del orden científico. Y cuando paso una terapia regresiva, ahora me doy cuenta que yo, ese que de pronto negaba que eso fuera cierto, pues voy a empezar a reconocerlo a través de mi propio testimonio, de lo mismo que yo voy hablando, producto de que estoy experimentando ese encuentro con un terapeuta. Es algo maravilloso. Yo lo que les digo a ustedes es algo maravilloso porque como, como siempre lo he comprendido, sí. todos vamos a pasar por la experiencia de despedir a aquellos que amamos.
7: Ah, bueno. Todos.
17: Freddy a su señora madre que la ama profundamente, eh, Alfonso a su nieta que la ama profundamente, si corresponde de esa manera, yo a mi nieto si me corresponde de esa manera, nosotros tenemos un orden establecido que creemos que es lógico y que no es cierto, y es que uno dice que los padres entierran a sus, perdón, que los hijos entierran a sus, a sus padres. padres, eso no es cierto ustedes ah, saben que eso no es cierto sí, claro. esa no es una ley natural eso es una ley que nos creamos nosotros para evitarnos un dolor profundo la ley natural es que nacemos y morimos sí. el orden no lo sabemos entonces todos vamos a pasar por esa experiencia ¿por qué no dedicarnos a conocer un poquito un poquito qué es lo que sucede cuando esto acontece cuando tenemos el conocimiento se elimina el sufrimiento desaparece el miedo pero ahora eso implica aprender a vivir de una manera distinta y como les digo, eso es otro tema que un día lo compartiremos. Querido. Bueno, Cristian, eh, no se le olvide el libro. ¿Para cuándo está el libro? Alfonso, yo siento que ya en un mes debe estar terminado. Debe estar terminado. Estamos ya en la parte final. El prólogo del libro lo escribió Alex Rovira, que es uno de los escritores más famosos de España. Él tiene libros con más de 15 millones de ventas. Eh, y tiene, él, él, él es un hombre en España demasiado conocido, Alex Rovira. Eh, hablé con él un día él me ofrece escribirme el libro porque él, había, él veía mi trabajo, yo no sabía que, que él veía todo lo que yo venía haciendo. Un día nos encontramos aquí en, en, en la red producto de una cita virtual y me dice, a mí me llegan 600 solicitudes de prólogos a todos, les digo que no porque no tengo tiempo, usted no me está pidiendo absolutamente nada, nos acabamos de conocer, pero si está escribiendo un libro, yo quiero escribirle el prólogo. Acepta mi invitación, pero por supuesto, Qué bien. claro que sí, ya está el prólogo escrito. Estamos ya solamente en, en, en esas últimas retoques de darle como la tranquilidad de saber que lo que las personas van a leer les va a servir mucho en su vida.
4: Cristian, una última pregunta rápida para una respuesta rápida. Usted también es muy conocido eh, frente a los temas de cultura ciudadana. Precisamente cuando yo empecé a conocer a Cristian, no solo fue por el mejor día de tu vida, sino también por los temas de cultura ciudadana. ¿Qué hacer para la cultura ciudadana en Bucaramanga?
5: Yo
17: siento que, que nuestro alcalde Jaime Andrés debe eh, darle una prioridad muy importante al tema de la cultura ciudadana. Yo se lo he dicho, yo se lo he dicho. Cuando, cuando hablamos de este tema estamos hablando, Freddy, de que Antanas Mocus, a pesar de que han pasado los años de los años, sigue siendo recordado por ese legado que le dejó a Bogotá en ese tiempo, que de por sí, yo creo que ustedes todos lo conocen, el creador de la no, no creador, el ejecutor, el que trajo la idea de la cultura ciudadana en el gobierno de Antanas Mocus, no fue Antanas, fue Paul Bromberg. Él fue el que lo creó que generó la, la, la Secretaría de la Cultura Ciudadana y transversalizó todo el programa. En Bucaramanga, si no se hace eso, siento yo que por más de que hagamos algún tipo de obra civil, eh, aquí hay mucho por hacer, Freddy, sí. muchísimo por hacer, demasiado por hacer. Solamente es ir y, y, y visitar un país europeo para darse una cuenta cuáles son las grandes diferencias. Aquí pitamos demasiado. Aquí enfrente de mi casa pasa todos los días un señor vendiendo manzanas y coloca a un volumen altísimo, con unas cornetas altísimas, la venta de manzana. Eso muestra la ignorancia de nosotros como sociedad, donde tenemos que aprender a respetar el espacio del otro y, por supuesto, el, el espacio de, de, de todos los ciudadanos que que es, esta parte nos pertenece a todos y no solamente a uno. Entonces pues por hacer hay mucho, hay que trabajar en esa educación. Yo por lo menos le dije al alcalde, a Jaime Andrés, le dije yo le ayudo, no necesito que me pague ningún salario, no necesito que me pague absolutamente nada. Con gusto y cariño le ayudo a desarrollar unas estrategias, unas ideas, porque yo ya lo hice, cuando fui concejal de Bucaramanga lo hice, salí a las calles durante los cuatro años, sábado tras sábado, sin parar, tratando de hacer eso, porque creo que ese es un legado muy lindo para la ciudad
1: Bueno, muchas gracias Cristian, muy gentil, muy amable y desde luego su canal es Cristian Arguello Gómez, ¿verdad?
17: Así es Alfonso, muchas gracias
1: Bueno, éxitos, son las 8 de la mañana un minuto, vamos a una pausa y regresamos porque ya está Diego en Orlando
9: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular de Bucaramanga es muy fácil.
0: y su área Ingresa. metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
10: ¿Te imaginas encontrar una universidad que no conoce barreras y sea capaz de llevar tu conocimiento a un nuevo nivel? Somos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la mejor opción para iniciar tu carrera profesional y también para avanzar en tu posgrado. Dale clic a tu futuro, transforma, inspira, lidera. www.estudiaenlaunad.com
9: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía.
1: Son las 8 de la mañana, dos minutos, saludamos a Diego, Diego J. Galvis, que se encuentra en Estados Unidos. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, estamos tratando un tema... Eh, usted, usted tal vez conoce a Cristian Arguello, no sé si ha escuchado hablar de él Sí, él sí, fue, por supuesto él fue concejal y se No retiró, personalmente,
6: pero sé quién es
1: Sí, se retiró la política y se dedicó a hablar de la muerte y le ha ido extraordinariamente un tema que, pues imagínese nadie le gustaría tener cerca vivir cerca de una funeraria, por ejemplo
4: Pero él previamente a la política no era político, no siempre ha desarrollado esos temas. Sí,
1: él, 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 exactamente. motivador,
4: de coaching ese gran programa sí. que tenían ustedes, don Alfonso, sí, precisamente. Retómenlo. a
1: raíz de eso la gente fue a decirle es que la historia, eh, Diego con Cristian, es que él estaba en eso, ganando muy buen dinero y todo eso y la gente fue y le dijo, Cristian, mire la ciudad, entonces dijo eh, no, pero es que mi familia no, no me deja, duraron un año convenciendo a su esposa para que lo dejara ir a la política y le ayudara, lo ayudara, no, es decir, no lo dejara ir, sino lo que lo respaldara. Un año duraron. Y mire, mire, y no, y, y, y estuvo en la política, pero él regresó a esto, que es lo que le gusta y le va bien. Era ese. Que, ¿Cuál es el tema de hoy, Diego?
6: Alfonso, primero quiero decirle que por alguna razón no estoy escuchando bien su micrófono, parece que lo tuviese como en silencio o en muy bajo volumen. Pero bueno, eh, hoy es 19. Y hoy vamos a celebrar el nacimiento de, yo creo que uno de nuestros compañeros más entrañables en esas noches en las que decidimos tomarnos algún trago y escuchar rancheras. Un día como hoy, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, en 1926, nació José Alfredo Jiménez Sandoval. Tendría 98 años el día de hoy. Murió en Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años. Cantautor, actor mexicano, por supuesto. Sus padres, Agustín y Carmen, tres hermanos, Concepción, Víctor e Ignacio y se casó tres veces Alfonso. Paloma Galvez fue su primera esposa, Mari Medel fue su segunda esposa y la reconocida eh, actriz y diva mexicana Alicia, Alicia Juárez fue su tercera esposa, múltiples oficios como todos los artistas en su arranque, en su inicio, eh, hizo prácticamente de todo, incluso llegó a ser portero de equipo profesional de fútbol mexicano, fue portero del Oviedo y fue portero, portero del equipo Marte, Equipos que ya no están en la primera división. Eh, no es el primer artista que fue portero. Recuerde que Julio Iglesias fue arquero del Real Madrid. O recuerde que incluso Maluma estuvo a punto de ser jugador profesional de fútbol con Atlético Nacional. Entonces, no es el primer artista que tiene también el vínculo con el fútbol. Pero siendo mesero del restaurante, lo descubre un artista que se llama Andrés Huesca. Eh, le encantan, le gustan mucho sus canciones. Decide grabar una canción de José Alfredo Jiménez, una que se llamaba... Eh, Paloma querida, que él le había grabado, que él le había regalado a su novia en ese momento a Paloma Galvez, y luego su novia, eh, haciendo, buscando entre sus contactos, entre sus, entre sus amigos, yendo a un lado y al otro, logra presentarle la música. De José Alfredo Jiménez a Jorge Negrete Jorge Negrete quedó impactado Quedó enamorado con la música E inmediatamente le grabó un álbum Completo con todas las composiciones Que tenía hasta ese momento José Alfredo Jiménez Y eso lo puso O lo lanzó al estrellato en México Inmediatamente empezó a aparecer en la radio Inmediatamente empezó a hacer películas A pesar de que no era eh, el, el galán que Podríamos eh, esperar De las películas mexicanas Tuvo seis hijos, José Alfredo Jiménez, y compuso casi 300 canciones. Si nos pusiéramos a hablar de la lista de canciones de José Alfredo Jiménez, pues tendríamos que mencionar 30 o 40 éxitos. Yo le traigo cuatro que seguramente todos conocen. El Rey, Si nos dejan, La Media Vuelta y Un Mundo Raro. Son entre sus más famosas. Grabó varias canciones Hacia el Mar. Eh, o para el mar, o con el tema del mar, pero nunca conoció el mar, eso es una cosa curiosa de, del señor José Alfredo Jiménez y murió de lo que mucha gente piensa mueren los hombres una cirrosis hepática murió por consumir alcohol cuando supo que se iba a morir eh, armó una de las parrandas más famosas que hay en México se encerró con Chabela Vargas y con Tomás Méndez que es el compositor de paloma en el bar El Tenampa, en México, y duraron bebiendo casi tres días para despedirse de la vida. Murió a los 47 años, como lo decía al principio. En su lápida dice, la vida no vale nada. Entonces, hoy celebramos la vida, el nacimiento de este cantautor mexicano, que seguramente a todos nos ha, nos ha acompañado por lo menos una vez en una buena noche de Aguardientes y de rancheras.
1: Diego, ¿me escucha bien? Ahora, ¿cómo, ¿Cómo me Ahora escucha? Ahora sí
6: le escucho perfecto.
1: Ah, bueno, perfecto. Diego, usted ha tenido la oportunidad de ir, hemos tenido la oportunidad de ir a, a Dolores, donde está la casa de él, es una casa grande, y uno llega... Y creo que por un dólar le paga a alguien y lo re, le lleva el recorrido y está el aposento, como se dice, donde vivía eh, José. ¿Ha tenido esa oportunidad de ir allá no, a Guanajuato? No, no, no. Allá.
6: No, soy fanático de José Alfredo porque me gustan mucho las rancheras, lógicamente. Bueno, no, no, no lógicamente porque podrían no gustarme. Pero por la cultura, eh, nuestra cultura siempre ha estado muy influenciada por, por la cultura mexicana. Entonces, eh, entonces eh, soy muy... Muy fan, pero no, 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 nunca he podido visitarla. La, eh, por lo menos, nunca he podido ir a Dolores Hidalgo y en el, el estado de México.
1: Oiga, y, y es increíble eh, si usted lee todas las canciones escritas por José Alfredo Jiménez, son poemas, ¿no? Son
6: poemas. Son muy lindas todas. Que,
1: que sí. nosotros entendemos, porque es que hay unos poetas que son brillantes, pero a veces uno no los entiende, ¿no?
6: Ya. Es, pero, el, es pero... la influencia de la cultura, Alfonso. Yo creo que los colombianos eh, nos. Nos relacionamos muy bien con la cultura mexicana. Eh, hay, hay, un, hay un mal chiste por ahí que dice que los, que los colombianos eh, de clase alta quieren parecer ingleses, los colombianos intelectuales quieren parecer franceses, los colombianos de clase media quieren parecer americanos y los colombianos pobres queremos parecer o queríamos parecer mexicanos. Eh, por la influencia que tuvimos tanto tiempo de la televisión, de la música, eh, si usted mira... En nuestras, nuestras culturas eh, siempre han sido influenciadas por las rancheras, por los corridos norteños, eh, todos vimos El Chavo, todos sabíamos que era siempre el domingo, todos vimos las novelas mexicanas, entonces ese vínculo cultural hace que para nosotros sea fácil entender ese tipo de música y ese tipo de interpretaciones. Y La Ranchera es una canción muy bonita, se, se, se asocia mucho con el trago y con el licor porque generalmente está acompañada de eso, pero, pero en términos generales La Ranchera es una composición simple, sencilla, con palabras fáciles eh, y, y tiene habla mucho del amor y del desamor, pero si usted busca bien en la discografía ranchera usted encuentra... Casi que una canción para todo, ¿no? Sí, Entonces, claro. Eso eso hace parte también. Y hay
1: una anécdota. Usted sabe que José Alfredo Jiménez, la única parte, la única vez que vino a la ciudad de Bucaramanga fue en 1972. ¿Él murió fue en el 73, creo? Murió
6: en el 73, sí, Bueno, señor. él
1: estuvo aquí en 1972. ¿Usted sabía que él estuvo en Bucaramanga en 1972? Y estuvo en el Coliseo Vicente Díaz Romero.
6: Pues, lamento decepcionarlo, don Alfonso, pero en ese momento no estaba ni siquiera en los planes de mi señor padre. Entonces, no, yo nací en el 73. Bueno. No, no tenía idea, no tenía le, idea que a
1: Sí, le, le, le cuento que él vino aquí a Bucaramanga, cuentan los historiadores que eh, fue al Coliseo eh, eh, Vicente Díaz Romero. Ese sí lo conoce usted porque estuvo allá con su sí, padre coliseo, sí. narrando básquetbol, ¿no? ¿Usted era, años,
7: sí,
6: ¿Usted era el
1: comentarista o no? ¿O qué era usted ahí cuando Sí, padre? sí,
6: yo trabajé con el señor Eliezer desde que tenía 14 años. Pero, Entonces, ¿Y era sí, comentarista sí,
1: o era el que hacía las sí. entrevistas?
6: No, yo comentaba básquetbol. A mí Muy me bien, gustaba mucho el básquet.
1: Entonces, ahí donde usted se sentó muchas veces, ahí estuvo José Alfredo Jiménez y es que él, él cuenta la anécdota, porque después se fue a Bucaramanga y él siempre contaba una anécdota eh, con... Eh, dicen los, los biógrafos, que él contaba una anécdota y es que Ocho días antes, ahí en ese coliseo hubo una corrida de toros. Imagínense, si ¿Sí sabía una corrida en un coliseo cubierto y pequeño, sí, hubo una corrida sí, de toros, sí,
6: sí. ya. Eso sí sabía que habían hecho ese tipo de espectáculos sí, en el coliseo.
1: Y hicieron una corrida de toros y resulta que el toro. Se salió, bravo, y comenzó a, a perseguir a la gente. La gente. Claro. Y esa anécdota le causó una curiosidad impresionante a él, que en un coliseo pequeño, cubierto, un toro, se sale del ruedo y comienza a perseguir la gente. Y esa anécdota la contaba en todas partes José Alfredo Jiménez. Ahí le doy ese sí, dato. Se
6: llevó un buen recuerdo. Cuentan, Alfonso, perdón, compañeros, cuentan que era un, era un tipo muy agradable para hablar, muy, muy, muy ameno para, para departir con sus amigos. Eh, bueno, hay que tener algo de, de, de divertido para poder durar tres días tomando, ¿no? Pero, pero siempre cuentan que, que se le daba muy fácil el contar anécdotas y contar experiencias y aparte que tenía una muy buena memoria entonces eso, eso lo hacía seguramente un tipo muy interesante y por eso debe tener eh, esa anécdota y muchísimas más de lo que le pasó en las ciudades que visitó. Eh, me sorprendió mucho eh, ver la cantidad de películas que hizo, aunque en México eh, se, se hacían muchas películas eh, y, y tuvimos películas de todo tipo de personajes, de mariachis, de rancheros, de luchadores, de la, de la lucha libre, de, bueno, de todo tipo de, de películas. Él no era un tipo agraciado, no era un tipo físicamente atractivo y sin embargo... Eh, fue protagonista de muchísimas películas eh, y eso también también es importante acotarlo, que no solamente fue cantautor, sino que también se destacó como actor.
1: Bueno, muchas gracias Diego, muy amable, muy gentil. Nos vemos el lunes. Bueno,
6: don Alfonso, nos vemos el lunes y si todo sale bien, que tengan un buen fin de semana eh, para toda la gente que nos, que nos está siguiendo y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias, Hola. muchas gracias a Diego J. Galvis, son las 8 de la mañana, 14 minutos. ¿Qué tal si hacemos una ronda de noticias? Porque re recuerden ustedes que les he pedido que traigan un chiste, ¿no?
12: Ah, al final, al final. Vamos ah,
1: pues, a ver, ¿cuál es el chiste? ¿Eh, Maribel, ¿ya tiene
4: el chiste? No,
16: señor.
1: Un chiste.
4: ¿Ah? Soy mala para decir
16: chistes, pero don buenísima Alfonso. para
4: reírme. Ah, bueno, a ver. En línea, don Alfonso, antes de ir a comerciales, porque es una noticia, eh, digámoslo así, de última hora, don Así que pasó. En línea. Sí, ¿ya se encuentra? ¿En línea? El, el, abogado, abogado. Sí, el abogado. Sí, sí, sí. Se encuentra en línea el doctor. Giovanni Durán Romero Ajá, sí, claro. Don Alfonso, él es un connotado abogado ahorita en horas de la mañana pues otros compañeros de él también, eh, abogados se han solidarizado me llamaron, me escribieron tres abogados con unos hechos que están ocurriendo con el doctor Giovanni Durán, Exacto. al parecer él ha recibido unas amenazas e intimidaciones eh, por ejercer su labor como abogado, Ajá. él ha desarrollado una serie de demandas eh, de nulidad electoral también en el departamento Ay. y al parecer, eh, como le digo, ha recibido estas sí. amenazas que ponen en peligro su vida personal por esta labor profesional, entonces quisimos tenerlo en la línea para que nos cuente qué es lo que está pasando. Doctor Giovanni, muy buenos días.
18: Muy buenos días, ¿con quien tengo el gusto?
4: Doctor Giovanni, le hablamos de Melodía Radio digital. Melodía. Ra la, sí, Radio Melodía, o mejor, Melodía Digital. Eh, como estábamos antes de, de, de entrar en línea con usted, recibimos una serie de llamadas de unos colegas suyos, muy connotados también en el departamento de Santander, que desarrollan la labor eh, jurídica y de abogado, y nos comentaban de unos hechos que vienen ocurriendo de la labor que usted está haciendo, eh, de diversas demandas que ha interpuesto en temas de nulidad electoral y que al parecer ha recibido unas amenazas por desarrollar esta labor entonces quisimos llamarlo precisamente para esto doctor Giovanni
18: sí efectivamente eh, realizamos eh, antes de que la rama saliera a vacancia judicial. Interpusimos dos acciones de nulidad electoral, una en contra de la elección del alcalde del municipio de Cimitarra, Santander, y otra en contra del alcalde, del, alcalde, del alcalde electo del municipio de Concepción, Santander. Por situaciones del destino, digamos, eh, me contactaron algunas personas cercanas a mí que atendiera al alcalde y actual alcalde del municipio de La concha de Santander, los atendí directamente en mi casa, pues digamos que pues, uno tiene la confianza con las personas, los atendí el día lunes, en la noche, ayer en horas de mediodía. Efectivamente, ayer en horas de mediodía, cuando definitivamente les dije que no iba a proceder con el retiro de la demanda, eh, estas personas eh, salen de mi casa, yo me siento en la sala de mi casa y el actual alcalde del municipio se para en la puerta y me llama. Cuando yo salgo me dice que me atenga a las consecuencias que vienen de el no haber aceptado eh, el retiro de la demanda, ¿cierto? Que de una u otra manera saben pues yo dónde vivo porque estaban en mi casa y eh, un colega, amigo, el doctor Ronald que con el que hemos también venido trabajando esto, me manifiesta él que sabe y que lo conoce desde niño y que sabe dónde vive y dónde trabaja y dónde están sus hijos y dónde están mis hijos. Doctor, eh, doctor,
4: hoy de doctor. Qué pena interrumpirlo, nos recuerda ¿de cuál alcaldía estamos hablando?
18: De dos. Eh, de la alcaldía de la Co Concepción Santander. Concepción
4: Concepción, Santander. Concepción porque sí, al principio pues, usted nos decía que había interpuesto una demanda en Cimitarra, ¿cierto? Y en otra, sí. en otra alcaldía, pero es en Concepción donde usted interpuso esta acción de nulidad, ¿cierto? Y sí. unas personas eh, van a su apartamento para hablar de esta eh, demanda, entre ellos el alcalde de Concepción.
18: ¿Es así? Sí, el alcalde y el exalcalde de Concepción Santander. El
4: alcalde actual de Concepción, para poner en contexto, doctor, perdóneme la intervención, actualmente el alcalde elegido el año pasado para ejercer y que hoy está ejerciendo como alcalde es Eduard Abril Borrero, alcalde del Partido Verde. ¿Sí es así?
18: Sí, señor. Así Perfecto. Es efectivamente.
4: ¿Y de él fue que usted recibió las amenazas directas en su apartamento?
18: Sí, directamente en la casa donde resido, en el municipio de Cañabral, directamente
4: de él. Perfecto, doctor, continúe. Muchas gracias. Eh, sí.
18: Una vez él manifiesta esa situación, yo pues la verdad le dije que tomaba eso como una amenaza. Eh, me senté inmediatamente, dada la amenaza que esta persona me hace, inmediatamente el día de ayer solicité ante el Tribunal Administrativo el retiro de la manda, porque uno hace estos, estos trabajos, o, o no son trabajos, estos ejercicios como ciudadano, para que personas o delincuentes como estos lleguen a la puerta de la casa a amenazarlo a uno, pues no tiene razón de ser. Uno busca proteger y salvaguardar la democracia, pero definitivamente estos son criminales de lo público.
4: O sea, discúlpeme doctor, ¿usted retira entonces la demanda precisamente por estas amenazas directas del alcalde Eduard Abril Borrero del Partido Verde? Sí,
18: señor. Efectivamente, ayer eh, eh, ahí mismo saqué mi maletín, saqué mi computador y en el jardín ahí de, de la casa eh, me siento y hago el escrito de retiro y le muestro a él directamente que hago ese retiro de esa demanda.
4: Doctor, eso es una... muy grave. O sea, este... hechos que han ocurrido, eh, yo no sé... Nosotros aquí en esta emisora nos escuchan muchas personas que tienen que ver con, con la parte de la justicia, la fiscalía y en muchas oportunidades nos han llamado precisamente para aportar estas entrevistas eh, con el propósito de que se de puedan desarrollar las investigaciones. ¿Usted va a acudir a las instancias pertinentes a la fiscalía para colocar esta acción temeraria del alcalde Eduardo Abril Borrero del Partido Alianza Verde?
18: Sí, sí, efectivamente el día de hoy en horas de la mañana estamos haciendo la solicitud ante la administración del conjunto donde resido para poder eh, sacar los videos de las cámaras de seguridad, del sistema de seguridad e inmediatamente dirigirnos a la Fiscalía General de la Nación, eh, digamos que no iba, o me iba a dejar esto así, pero pues atendiendo a que... Se presentó el, la solicitud de retiro. Voy también a presentar el desistimiento de ese retiro por un constreñimiento realizado por el demandado eh, y pues que, la verdad, continúe ese proceso judicial.
1: Bueno, ¿continúa con la demanda en
12: invitarle ¿Es así? ¿Es
1: así? Sí, eh?
18: sí, señor. Sí, sí, señor, sí, señor.
1: Ah, bueno, muchas gracias. Eh, finalmente... Una, una, una
12: última pregunta, mi doctor. Eh, usted... Eh, ¿A mutuo propio presenta la nulidad o usted quiere poder de otra persona para presentar la nulidad de la demanda de este alcalde?
18: No, a, 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 a mutuo propio. A mutuo ah, correcto. Propio, modo propio, sí, sí, A modo propio. De verdad, les agradezco por eh, darme esta entrevista eh, de una u otra forma. Le agradezco al doctor Carlos Alfaro, que creo que es el que también ha estado comunicándose con los medios, al doctor Ronald Picón, sí, los colegas, dos. Amigos, colegas amigos, y, y pues bueno, eh, es de advertir que a partir de este momento lo que llegue a suceder en contra de mi y de mi familia es responsabilidad directa del exalcalde del municipio de la Concha y del actual alcalde Eduardo Abril porrero del municipio de Concepción Santander.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, Freddy. Gracias Son noticias. las noticias de la mañana de otra minutos. noticia.
3: El municipio de Cañaveral, ¿Bras?
1: nuevo municipio. Bueno, perfecto, gracias. Eh, vamos con una ronda de noticias, Maribel. Noticias a esta hora.
16: Bueno, para contarles que desde el día de ayer hay una capacitación de jueces de patinaje. Más de 100 jueces mm. están presentes en la ciudad de Bucaramanga capacitándose con las nuevas reglamentaciones de esta disciplina, actualización e iniciación 2024. Esto será desde el 19 de enero hasta el domingo 21 de enero abriendo el año para el patinaje de velocidad. Más de 100 jueces participan de esta actividad en la Ciudad Bonita.
5: Bueno, Jorge, Jorge Caicedo. Don Alfonso, ampliación de la noticia que dimos hace unos minutos en la mesa de trabajo de últimas noticias con respecto a la situación eh, vivida por el alcalde del municipio de Palmas del Socorro, Jorge Caballero Rodríguez. De acuerdo con las primeras versiones, el burgomaestre se encontraba eh, haciendo ejercicio en su bicicleta cuando fue embestido por un motociclista, quien eh, una vez logra derribarlo, se acerca y lo insulta de manera grosera. Se sabe que como resultado de este atropellamiento, el mandatario local eh, recibió algunas heridas y perdió algunas piezas dentales. Fue remitido al Hospital Regional Manuela Beltrán, ubicado en El Socorro, donde es atendido por el médico Juan Pablo Vargas quien ha entregado el primer reporte, dice que ya están eh, ha sido intervenido pues, para eh, sanar algunas de sus heridas y se espera que en las próximas horas eh, se dé captura o, o la identificación de la persona responsable de este siniestro que se presentó allí en una vía rural de Palmas del Socorro. Bueno, vamos con
1: Olguita, Olguita, ya vamos con usted Jorge, Ol Olguita ya está ahí, son las 8 de la mañana, 24 minutos, estamos en Radio Melodía, eh, nos eh, envía aquí el Capitán Jiménez este meme, no tomes Coca-Cola, tome Alfonso. Guarapo, vamos con Olguita. Alfonso, sí. es que
3: está en Armenia una sí, persona que… Pero vamos primero con Olguita, ¿Ah, ¿ya está ahí? Sí, sí, ya está lista. Ah, bueno, entonces vamos es con… Es Magali, una sobrina… ¿Cómo sintieron ustedes esta mañana ese sismo ahí en Armenia y buen día?
15: Pues buenos días para todos ustedes. No, fue algo muy aterrador, súper fuerte. Se sintió a las 6 y 26 de la mañana y pues todos los vecinos del sector tuvimos que salir corriendo porque pues nos estamos eh, como acordando de que hace 25 años por esta misma fecha sucedió un terremoto, entonces... ¿Cómo puede suceder este temblor tan fuerte en esa mañana?
1: Muy bien. Eh, eh, por ejemplo, en el caso, ¿usted en qué piso estaba?
15: No, yo estaba en el, en, en el primer piso, ¿Y lo pero si... se sintió tan fuerte.
1: Lamento. ¿Y usted sabe si dejó alguna consecuencia en la estructura de las casas?
15: Dicen que para, para otros barrios sí hubieron casas agrietadas, edificios, y se han caído en el centro eh, varias mm, vidrios y fachadas de... de
1: de almacenes. Ah, bueno. Pero otra? pues,
15: por ahora parece que nada que lamentar, pues. Bueno, por usted, tanto usted, a, a vida, ¿no? usted está bien. Ni herido, ni
1: nada. Usted está y bien. En su casa están bien. Susto, ah, bueno, perfecto. Fuerte. Pero fue usted eh, recuerda, no sé si usted es muy joven. Yo creo no. Usted es joven, cierto? Normal. ¿Usted recuerda que en 1900, en el 1999 un temblor también fuerte allá en Armenia?
15: Yo estaba acá cuando el terremoto de Armenia también.
1: Ah, ¿y cuál fue el más duro, este o el anterior?
15: Ay, se pareció tanto, no, el, el terremoto fue durísimo, pero se pareció tanto porque empezó como parecido. Y vea que eh, como las las edificaciones rugen, se suena tan duro. Entonces, claro, uno recordaba eso.
3: Ah, bueno. O sea, perfecto. inicialmente el temor fue que se fuera a registrar un hecho similar a lo que hace 25 años. Ese fue de usted y la gente que lo sintió esta claro, mañana. Claro,
15: y es que estábamos muy cerca a la fecha de cumplir 25 años de ese de ese, de ese movimiento que pasó
7: en ese momento.
1: Uh -huh. Ah, bueno, eh, Magali, muchas gracias, muy amable, eh, muy gentil, eh, gracias a Dios, a usted no le pasó nada, solamente el susto, solamente el susto. Sí, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
15: Muchísimas gracias a ustedes, a todos los oyentes y que
19: tengan un feliz día.
1: Perfecto, gracias Magali. Bueno, son las 8.27, vamos con Olguita. Ahora sí, siga usted, Olguita. Muy buenos días,
19: Alonso, muchas gracias. Saludos también para los compañeros de la mesa de trabajo y todas las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. El Gobierno Nacional anunció a finales del año pasado 2023 que el programa Familias en Acción se acaba dando paso al nuevo modelo denominado Renta Ciudadana que será operado, va a continuar operando por el eh, programa Prosperidad Social. Pues es por eso que Andrea Sánchez, quien es la directora de Mujer y Familias del municipio de Girón, nos entrega el siguiente mensaje especialmente para la ciudadanía que recibe estos beneficios.
15: Recordarles que es el último pago que se va a realizar, por lo cual estará habilitado hasta el 23 de enero. En el municipio tenemos 1.300 familias que todavía eh, se encuentran eh, sin ir a cobrar este, este beneficio. Es importante que se acerque lo más pronto posible a los diferentes medios de pago que tienen y que han tenido durante todos estos ciclos. En el municipio, es eh, importante eh, aquellos hogares que restiran por medio de giro, por su móvil, sus supergiros o eh, por el, el, la aplicación de Anita. Importantísimo hasta el 23 de enero eh, que se cierran los pagos.
19: Son 1.300 gironeses que no han cobrado el último pago y con este nuevo modelo de renta ciudadana se estarán entregando transferencias monetarias de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza y condiciones de vulnerabilidad. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
9: Melodía La Grande
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las 8 de la mañana, 31 minutos, Jorge.
5: Don Alfonso, la Procuraduría General de la Nación confirmó una nueva sanción contra Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial. Esta vez, según el ente de control, Hernández fue sancionado y suspendido del ejercicio de su cargo por tres meses y una multa económica de 41 millones de pesos por acusar a Héctor Mantilla, entonces alcalde del municipio de Florida Blanca, de mentiroso y ladrón. El Ministerio Público confirmó que el disciplinado, en una emisión de su programa Hable con el Alcalde, a través de las redes sociales Instagram y Facebook, usó los siguientes términos para referirse al exmandatario Héctor Mantilla, primer mandatario de Florida Blanca, para la época de los hechos. Que pague lo que debe allá, nos ha devuelto 20 veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería, comunicó la Procuraduría. Para el ente de control, Rodolfo Hernández vulneró el principio de la moralidad contenido en la constitución política en el ejercicio de sus funciones al exponer públicamente al administrador municipal para la vigencia 2019.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna noticia tiene usted? ¿Quién tiene noticia antes de ir con don Diego? ¿Saben el historiador? Vamos ¿vale?
4: con don Diego para ganar tiempo. Yo tengo una noticia a muy ver, rápida. La Contraloría ver. General de la República, don Alfonso, entregó el informe de 15 obras inconclusas en Santander que pertenecen a la estrategia Compromiso Colombia. Se ha tomado la decisión de crear un grupo interdisciplinario que trabajará para la posible culminación de estas obras. O sea, las obras no solo quedaron inconclusas en la ciudad de Bucaramanga, también eh, el exgobernador Mauricio Aguilar dejó muchas obras inconclusas que ahora tiene que estar pendiente el general Juvenal de entregarlas y la Contraloría le puso la lupa a esas obras.
1: Muy bien. Bueno, Diego, Diego Sáenz, el historiador de los viernes. Cuéntenos. Sí, señor.
20: Bueno, eh, el historiador de Historia de Bucaramanga, pero hoy voy a hablar de Santa Marta. Bueno, Santa
1: Marta. ¿Pero no la tiene, santa o la ciudad? Que no tiene, tiene. No tiene de la ciudad.
20: También. Desde el año 2009, Bucaramanga Ajá. y Santa Marta son ciudades hermanadas. Eso fue en la alcaldía de Fernando Vargas. ¿Ah, sí? lo sí. No sí.
1: sabíamos. El concepto
20: que... de ciudades hermanadas, sí, señor. Ah, bueno, entonces, sí, sí, acuérdese. para se comparten dentro de la ciudad los planes de desarrollo, Ajá. Eh, en, con beneficios en términos comerciales, turísticos y mucho más. Nosotros desde Historia de Bucaramanga, el círculo, amigos de Bucaramanga, pues tenemos cercanía con la Academia de Historia del Magdalena. Sí, que es verdad. Entonces, eh, la idea es, además, Santa Marta, el año entrante, cumple 500 años. 525 entonces eh, estamos en unas conversaciones para nosotros acá, desde Bucaramanga y desde Santander, lo uno, aprovechar eso de las ciudades hermanadas que está desde el 2009, ¿sí? entonces un ejemplo de lo que se habló ayer en las conversaciones, eh, crear un tour turístico pero cultural, la gente de Bucaramanga va mucho a Santa Marta pero solo a la playa, Ah, sí, Entonces, sí. Eh, crear ya con agencias de viajes un, un tour, pero cultural y viceversa, de gente de Santa Marta que venga a Bucaramanga.
1: Le, le voy a hacer esta pregunta, ¿en bus? Sí. ¿En, en, por, ¿Por carretera, en bus o sí. en cicla? Es que el año pasado ah, bueno. entiendo que fue un combo desde Bucaramanga a Santa Marta, en cicla y
20: regresaron Uy, no, no llegamos ¿En serio? ¿En serio? No, ah, en pero bus. este es en bus No, eso este es en bus. bus Yo llegaría hasta la 27 y ahí ya me quedé. Ah, bueno, perfecto Entonces,
1: ¿cómo es la idea? ¿Y qué debemos hacer para ir?
20: Bueno, eh, entonces estu estuve ayer en una reunión eh, con la doctora Claudia Arciniegas que ella, pues, es abogada eh... Y estuvimos hablando con el presidente de la Academia de Historia de, del Magdalena. Y vamos a empezar a trabajar esos, esos proyectos para este año.
1: Academia de Historia del Magdalena.
20: De ¿no? Magdalena. ¿De Santander no tiene nada que ver? ¿Sí? Eh, no, estamos en contacto con ellos. Y bueno, después hacemos la invitación, a la extendemos la para idea es de
1: Historia. En, en, en ¿Hacer un tour desde acá durante cuántos días es?
20: Bueno, apenas tuvimos la idea, ¿sí? entonces ¿para nos cuándo sería más o menos? Yo creo que ya a mitad de año deberíamos estar. ¿Cuándo lanzando, Santa Marta? En julio del. de este eh, año. de este año, pero. Entonces el año entrante son los... Quine... Ah, años este es que es el
1: año entrante.
20: Es el año entrante, pero obviamente la Academia ya está trabajando desde ahora porque son 500 años y van a haber muchos eventos durante este año y el otro año. Ah, bueno, sí. extraordinario. Entonces, bueno, estamos en eso. Eso es parte de los proyectos que tenemos para 2024. Sí. Ese proyecto de, de, la, hist de la historia de Bucaramanga. Ya, o sea, ya estamos extendiendo esta labor a otros departamentos. Ah, qué bueno. Incluso sí. Ah, muy bien. Bucaramanga
12: claro. tiene 401, Santa Marta va a cumplir 500.
3: 500. Sí, Uy, y, Vélez, y Vélez, en 1539, ah, junto con Corregimiento o Centro Poblado de Cite, 1539. Ah, bueno. ¿Qué otra y allá también se está hablando de los 500 Diego, años. El gran Diego bueno, Diego, es que ¿sí? por aquí esta mañana hubo una noticia Usted que es historiador, ¿cierto que los buses De 60 años se están corriendo aquí en Bucaramanga Ahora?
20: Pues yo honestamente no he visto Buses de 60 años ¿sí? Ah, bueno. Sí. O sea, uno ve buses en los municipios Con carcasas de los años 70 Buses pero Chevrolet no. Pero de 60 no Y esos buses de con, con la carrocería De los años 70 ya tienen motores nuevos Sí. Me alguien me dijo, exacto, o sea, años, se ve es el y es del 78, pero ya tiene un motor nuevo. Ah, o repotenciado, sí. No le den
5: más vueltas a ese cuento. ¿no? ¿De qué? No, no hay. Los buses de no 60 años. No hay, no hay. No, hay, no, no es, es que no hay. Empezando no. por La Fuente. No, no, no. ¿Cómo no, más? Pablito. No, pero es que se pasa. Pablito Monsalvo. Es sí,
3: pero en la colección hay en la casa los carros de hace bueno. 60 años. Sí. Colinda con la red. Vamos a llamar al director
12: de Fenalco para que. Al doctor Alejandro Almeida. Alejandro
1: Almeida. Muy bien, perfecto. ¿Algo más, mi querido y gran Diego? Eh,
20: bueno, no, tenemos más proyectos, pero los podemos ir comentando a medida que. Pero, pero, días, pero venga todos los viernes. Y si, claro, se que se sienta y aquí. pendientes
12: de ir a Santa Marta. Claro. O sea,
20: aquí sea la paja sabrosa. O sea que con melodía me imagino que estaremos yendo a ese tour cuando ya salgamos la primera salida por allá. Sí. Ahí, después de mitad de año. Yo y le vamos pongo con aquí, buena melodía. Le, pongo aquí un sí, le cuento, ejemplo, Alfonso,
3: ¿qué? le cuento. Por estar aquí en días pasados, no me fui al tour del que se hizo recientemente. El 22 de diciembre viajó la familia a Santa Marta durante ocho días. ¿Y no, fue no, no, invitaron. Por, no, ¿por claro, no lo invitaron? No, porque teníamos... todo todo, y, todo, sino que como Alfonso estaba había y, que de todas y, maneras estar muy
1: pendiente. No no es que hace un año fue y nos mandó una foto con la pantaloneta nariz, narizona. La tanga narizona. Sí,
3: no, 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 sí no no no. A la moda
1: a la moda.
12: Maribel dicen que Maribel eh, dicen que siguen habiendo réplicas. ¿no? Ya sí. Replicas. Porque mío? hemos invitado. En, ah, ¿qué iba a
16: decir que sí están en, en alerta en redes sociales el tema es Pereira con el temblor en especial en Pereira Tenaz. que han sentido que no, han habido otros temblores seguidos a ese fuerte que sintieron en horas de la mañana Tenaz. más adelante
1: nos va a atender John Macario que es el director técnico de geoamenazas eh, de el Valle del Cauca vamos Ahí lo tenemos más adelante. Ya tenemos porque hemos invitado al doctor Alejandro Almeida. ¿no?
12: Porque temprano a quién me lo El Director de Fenalco. El director dinámico, de director
1: de Fenalco y muy joven además. Sí, muy el joven. director de Fenalco. Buena gente.
12: Pero eh, hablamos de la parte del comercio. Ayer el debate en el Consejo de Bucaramanga del espacio público, de los comerciantes, de lo que tiene que ver con las personas que están en la calle vendiendo. Sí. Pues el director de Fenalco, el doctor Orlando eh, Alejandro. Alejandro Almeida pues es la persona que más tiene conocimiento en este tema. Por eso lo hemos invitado. Doctor Alejandro, muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Melodía.
21: Muy buenos días para ustedes, para toda la mesa de trabajo y desde luego para todas las personas que nos escuchan a través de esta importante emisora para Santander.
1: Ah, eh, eh, se hicieron unas denuncias que nos trajo aquí Jorge de ayer allá en el Consejo, en el en ese Cabildo, donde se decía que en, en San Bazar que le dieron una solución hace más de casi 25 años para sacar a los vendedores eh, ambulantes del centro y los ubicaron allá en San Bazar. Pero ellos lo que hicieron fue recibir las escrituras y arrendar ese espacio y luego regresar a las calles. ¿Eso sucedió, doctor?
21: Bueno, yo voy a contarles de una historia similar de un el lugar... ...que se llama el Centro Comercial Fegali... ...que estuve visitando esta semana... ...invitado por su gerente, por algunos empresarios... ...y quiero contarles que de los 650 locales comerciales... ...que hay en ese lugar... ...hablo de, de, un, de una cifra real que, que como les digo visité esta semana... ...aproximadamente 300 locales ya están ocupados... ...y quiero decirles que eh, en ese mismo caso de San Bazar... Poniendo como ejemplo a Fegali, tuve la oportunidad de conocer muchos de los empresarios que llevaban 22, 23, 25 años trabajando todos los días en el centro comercial y que realmente para mí fue un ejercicio de poder eh, sentirme inspirado por esos comerciantes que en su momento fueron comerciantes informales y que hoy están luchando día a día para sacar adelante a sus familias. Entonces, ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta que en efecto más de la mitad de los locales están vacíos. Me doy cuenta pues que algunos lo que han hecho es integrar esos locales con sus familias, es decir, papá, mamá, hijos, eh, tíos, lo que hacen es integrar esos locales comerciales y se ve casi como una oferta variada o incluso algunos han estado como segmentados, por ejemplo zapaterías, Cacharrerías, otros tienen todo el tema de electrodomésticos, hasta tiendas naturistas, en este caso, en, en Pegale. Entonces, es el mismo caso de San Bazar. Lo que pasa es que realmente lo que hoy vemos es que los vendedores informales, que antes se llamaban vendedores eh, ambulantes, muchos de ellos no son ambulantes. Son estacionarios. Mire, yo tuve la oportunidad de trabajar más de nueve años eh, ahí en, en el paseo del comercio, en un, en un establecimiento comercial y le puedo confesar que todavía paso por el paseo del comercio y vuelvo a los mismos vendedores estacionarios que cada vez cambian de producto. Entonces es como poder utilizar esas herramientas, ese activo, ese patrimonio que es de la administración pública y llevar o reubicar a esos vendedores estacionarios, pero tratar de buscar realizar temas de promoción. Mire, ese centro comercial establece, por ejemplo, hacen rifas en diciembre, hablo de Fegali, por ejemplo, hacen todo el tema de, tienen seguridad privada, pero tristemente carecen de recursos para hacer las promociones, las actividades musicales, el perifoneo, por ejemplo, que pueden hacer incluso a través de estas emisoras para atraer a los clientes y mostrar la oferta que tienen ahí. Entonces yo sí creo, eh, sin conocer eh, humildemente el caso de San Bazar, porque nuestro trabajo es trabajar, Penalco trabaja por el comercio formal, pero vi la experiencia de Fegali y nuestro trabajo es ayudarles a estos empresarios que están ahí ubicados, muchos durante más de 20 años, para poder conectarlos con la formalidad y para brindarles apoyo para que ellos puedan salir adelante. Pero la única forma es que los comerciantes informales estacionarios migren a estos nuevos espacios que deben tener unas políticas de asignación y a través de esas políticas de asignación se les permita a todos ellos trabajar de la mano para que realmente haya unos rubros de promoción que les ayuden obviamente a traer más clientes y tráfico. Pero les cuento aquí a los micrófonos que viendo la experiencia de Fegali y conociendo, dándoles la mano a muchos de esos comerciantes que ya más de 20 años, me demostraron que sí se puede y que creo que es una estrategia, que si la administración actual, que vamos a poder eh, de cierta manera hablarle al oído dentro de pocos días al alcalde, mostrarle estos casos para que realmente nos apoye al sector informal y que el sector formal brinde la mano a los informales en ese proceso de transición para poder, obviamente, recuperar gran parte del espacio público perdido.
1: Doctor Alejandro, aquí en, en esta mesa de trabajo alguien dijo en la mañana de hoy que, por ejemplo, en la carrera eh, 16 entre 36 y 33, en esa, en esa carrera los mismos comerciantes... Por Muchos madre. de ellos afiliados a FENALCO permiten que los vendedores ambulantes les vendan sus productos. ¿Eso está ocurriendo?
21: Bueno, yo creo que esa es una afirmación que aquí en todos los micrófonos tocaría validar porque están hablando que son afiliados a FENALCO. La verdad no los conozco. Tendríamos que mirar con id y número mercantil para poder hacer esa eh, eh, digámoslo, afirmación que me parece bastante compleja de hacer, eh, pero realmente que yo conozca afiliados a Fenalco que hacen eso, yo no los conozco. Ahora, que se pueden presentar casos donde los comerciantes utilizan el espacio público, y eso sí lo creo. Lo que pasa es que hay que hacer unas campañas pedagógicas y nos toca fortalecer el ejercicio eh, con la alcaldía, fortaleciendo... Eh, jornadas comerciales de espacio público para que los empresarios de cualquier tamaño sepan qué es lo que pueden hacer o qué no pueden hacer, pero no podría yo, de cierta manera, aceptar esa eh, afirmación que me parece bastante compleja de hacer.
12: A ver, doctor Alejandro, entonces la idea es... Unir esfuerzos con la Alcaldía Municipal y tratar de eh, desocupar de alguna manera las calles de Bucaramanga porque definitivamente cada día son más vendedores informales, más vendedores informales. Y la verdad, no hay paso para el peatón ya en ninguna parte. Es más, algunos más atrevidos se han tomado la vía pública para eh, exponer sus mercancías. Unir esfuerzos, FENALCO, todas las entidades, la Alcaldía Municipal y tratar entonces de ocupar esos locales de Fegali desambasar y todo donde se pueda para que el espacio público sea mejor.
8: Mire yo
21: creo que hay varias formas. La primera forma es hacer una un ejercicio de entender que hay una realidad social. ¿Cuál es la realidad social? Que hay gente que necesita trabajar. Yo creo que el que es informal lo hace porque ve en ello un sustento de trabajo. Entonces, yo creo que el tema no tiene que ir por represión, sino tiene que ir más por conciencia y tratar de buscarle alternativas. Una de ellas podría ser la reubicación. Eso se logró hace muchos años en el Parque Centenario. Eso se logró hace muchos años con los San Andrecitos, porque así se crearon. Y creo que son, son ejemplos como el de Fegali, en el cual sí se puede hacer este tipo de caso. El segundo aspecto importante es un tema de cultura ciudadana, o sea, existen vendedores informales porque hay, porque hay compradores informales, la gente le compra al informal y pues obviamente eso hace que el tema o el problema persista, pero creo que indiscutiblemente, y ustedes lo acaban de decir, hay un fenómeno también de... ...de ejercicio de mano dura, es decir, tratar de buscar hacer esos operativos... ...y buscar que la gente se ponga en cintura, porque pues el espacio público eh, es de todos... ...ni un comerciante informal, ni uno formal, como ustedes lo acaban de expresar hoy... ...tiene derecho a ocuparse un espacio que es de la ciudadanía... ...entonces lo que sí creo es que hay que entender este flagelo desde el ejercicio de concientización de las personas para que todos tratemos de buscar que nuestra ciudad sea más bonita. Hoy por hoy, si ustedes ven en casi todas las ciudades y sobre todo en Caito, todas las vías de Bucaramanga, hay vendedores estacionarios incluso se ocupan la acera pública. Mire, eso afecta el 50% de la movilidad. Hay un estudio que mostró que el 50% de los impactos que hay en la movilidad en Bucaramanga se debe a que se han tomado los espacios de carretera y eso hace que la gente pare, se compre el café, se compre la verdura, se compre la fruta y haga que pues, no fluya la movilidad en las escasas vías que hoy ya tenemos. Entonces, yo creo que la, la informalidad también ataca, por ejemplo, en los parques, lo decía el alcalde hace poco, temas por ejemplo, como el microtráfico, porque desafortunadamente muchos de ellos son, son eh, utilizados como escudo para poder vender sustancias alucinógenas. Y obviamente eso genera inseguridad y otros aspectos, es decir, tiene un fenómeno húmeran de otros problemas que estamos enfrentando. Entonces yo creería que una de las cosas importantes de las cuales todos tenemos que trabajar es poder darle soluciones a los informales, buscar eh, sitios donde ellos puedan mostrar sus emprendimientos y tratar de hacer conciencia en la ciudadanía para que entre todos pongamos la ciudad más bonita para que entre todos seamos más conscientes y no sigamos incrementando esa informalidad que tanto ha venido afectando a Bucaramanga y que tanto la fea.
1: Bueno, eh, doctor Alejandro Almeida, muchas gracias, eh, director ejecutivo de FENACO, muy amable por haber estado aquí en Melodía.
21: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y seguiremos trabajando para que el comercio formal siga adelante. Esperemos que este año sea beneficioso para todos. Muchas gracias por la invitación.
1: A usted. Bueno, y a esta hora tenemos a John Mario Londoño, director técnico de EO Amenazas. Eh, el epicentro, según nos dice, es en Ansermanuevo, Valle del Cauca y la magnitud eh, Maribel es de 5.6. Ah, ya tenemos, vamos a escuchar entonces a John Macario Londoño.
13: Hoy 19 de enero de 2024 a las 6 y 26 de la mañana hora local se registró un sismo en Colombia con una magnitud de 5.6 y una profundidad de 33 kilómetros localizado en el municipio de Ancierva Nuevo, Valle del Cauca. Hasta el momento hemos detectado cuatro réplicas entre magnitudes 3 y 3.6 con las profundidades similares y hemos recibido alrededor de 5.000 reportes de sismo sentido en las zonas alrededor del epicentro. También hemos ...obtenido información de daños no muy grandes... ...pero sí daños, grietas, caídas de algunas eh, fachadas y demás... ...en eh, poblaciones y eh, sectores alrededor del de epicentro. Este sismo no es de magnitud importante. 5.6 es una magnitud intermedia. Sin embargo, la profundidad y las malas construcciones... ...es decir, sus construcciones que no son sismos resistentes... ...posiblemente puedan presentar algunos tipos eh, de daños... Es importante siempre estar atentos a la información que el Servicio Geológico está informando respecto a las condiciones de este sismo o si ocurren otras réplicas adicionales por favor síganos en las redes y estén atentos a la información que sale también por la página oficial del Servicio Geológico Colombiano
1: Bueno, muchas gracias don Macario muy amable. Bueno, eh, la de irnos usted tiene la de irnos y si tiene chiste pues, pues eh, échelo para ver si nos, nos tiene que hacer reír sí, sí. Decir, ¿Sí? ¿Primero ¿Sí? el no, chiste no, o primero? No, no, la de irnos y luego el chiste
4: Don Alfonso, la de irnos eh, pasó por el video no lo logramos ver, vamos a ver si el lunes tenemos la la posibilidad de verlo. ¿De qué? Eh, Un video en el cual una ciudadana eh, en los Estados Unidos, creo que se presentó ese hecho. Una
1: barranquillera.
4: Sí, va la primera dama de la nación, Verónica del Coser, con dos jóvenes, con dos mujeres, una de ellas, su hija Antonella, y la ciudadana se acerca a preguntarle a Verónica del Coser por los Juegos Panamericanos y le hace un reclamo que ellos tanto que atacan el capitalismo uh -huh. y viven eh, en una ciudad netamente capitalista. Al verse eh, increpada, si se puede decir esa palabra, Verónica arranca a caminar y deja sola a su hija Antonella. Antonella, eh, la señora que está grabando le dice, no, con usted no tengo nada que hablar, con usted no es el caso, o sea, diciéndole a Antonella mm. que con usted no es nada, es obviamente con su mamá, a la cual lo deja, pues eso generó muchas polémicas en el día de ayer, unos a favor, otros en contra, los que estaban a favor diciendo que siguen atacando a Antonella, y los que están en contra decían que no, que el ataque nunca fue directamente a Antonella. Que no vaya a ser una estrategia que ahora que estén utilizando a una menor eh, para victimizarla. Porque mm -hmm. para mí, personalmente, sí lo vi así. La dejó sola prácticamente. Sí. Si es mi hija, yo la cojo de la mano y me la cargo. No la dejo ahí solita. Entonces, ah. esa era como la edición. El chiste. A ver, don Alfonso, a ese eh, niño por allá en CITE. Sí, en CITE. Un niño eh, <risa> Laurencito, digamos que se llamaba. Sí, sí. ¿Por Sí, pues sí, otro otro niño, un sí, niño sí, Laurecito. Sí. Entonces le dice el papá, Laurecito, míreme allá adelante del carro, si la luz intermitente está bien. Y allá se paró
7: Laurecito.
4: Sí. El Laurecito empieza, sí, no, sí, no, sí, <risa> no.
7: <risa> sí, bien, muy bien. No es bueno, pero hacia <risa> no, no, adelante. Eh, vale, vale,
20: déme vale, mucho, vale.
10: Ah, último. Vale.
20: Ah, bueno,
1: maribel. La de
16: bueno, yo tengo dos para irnos, pero son rápidas, a esta hora ya juega Botín de Oro con Atlas, el partido de la semifinal de la Baby Football, en este caso avanza el minuto 19, son 30 minutos de juego, así que bueno, ahí estoy conectada y emocionada para eh, pensando en que Botín de Oro pueda llegar a la final del certamen, y recordar que mañana sábado a las 3 de la tarde juega la selección Colombia Sub-23, en el inicio del preolímpico Sub-23 queda dos cupos a París 2024.
1: ¿A qué hora? ¿Tiene chiste o no? No. ¿A qué hora? 3 <ríe>
7: de, de
4: la tarde. Tres de la tarde. ¿No tiene
16: Colombia? chiste entonces. ¿Gasta Contra ayuno? Ecuador.
3: Bueno. Sí, bueno, Laurencio, eh, tiene la de irnos. El en Barbosa el alcalde está haciendo Recolección de libros para los um, Jóvenes vulnerables que estudian En colegios oficiales, pero es que me dice Alguien aquí, sí. por ahí iba un señor Que se llama Fredicito, iba en un Carro, <risa> en un carro Particular y cuando una operativa Le dijeron, señor, ¿y con quién va? Dijo, es mi tío Es mi tío, Dijo ¿y cómo se llama El tío? Oiga tío, ¿cómo es su nombre? Yo apenas le pagué mil 6.500, y el funcionario le dijo Bájese también y tiene multa, porque es que Es un delito para el que conduce como el que va si no es el tío es el chiste? la de irnos Jorge, la de irnos, Jorge. No, Alfonso la de irnos
5: que parece chiste Security Rencor empresa proveedora de la unidad nacional de protección denuncia que en la noche anterior hombres armados entraron al patio taller donde tenían estacionadas 100 camionetas que estaban listas para ser entregadas en Bogotá los delincuentes se llevaron 17 vehículos de estos nuevos 0 kilómetros Recuerde, tengo un dato En el año 2023 Se robaron 47 camionetas De la Unidad Nacional de Protección Y en el año 2022 se robaron 27, ahí ¿Y va el, ¿Y el chiste? ¿El chiste?
4: ¿El chiste? ¿El chiste? <risa> Hace que camionetas. robar todas las camionetas. Sí, sí, visual. Eso ya es, visual.
5: ¿no? Vamos a ver hablar con los oyentes que están, pues sí. la, los seguidores que están en las redes. Eh, estamos aquí, el periodista Montada en una peña. Estamos acá en el Gran Rally Nacional. Sí. Eh, vamos a ver todo el paso de los vehículos y viene encabezando en este Gran Rally, en primer lugar, la delegación del Valle del Cauca.
7: Mm.
5: Ahí van los Vallecaucanos en el primer lugar Y muy sí. cerca vienen los costeños y, Ahí van los costeños Tercer lugar vienen los santanderianos y, y en el cuarto Los de Pasto y, <risa> No, ah, a que,
4: respeto que lo viera, que
5: lo
16: viera, que lo si era
12: visual si era visual era, era visual, era, era visual. No viera, pero bueno, bueno bueno, la de irnos. 296 personas han sido sancionadas después de que eh, eh, se decretó ¿Mm? la prohibición eh, de fumar en los parques sí, 296 claro. personas han sido sancionadas desde que se vino ese decreto bueno ese es el chiste no no pues ese <risa> no es un chiste es una realidad <risa> bueno, el chiste rapidito sí, mire a a sí. entró un señor a, a su apartamento y en la sala vio una media que no era de él sí. y le dice a la señora, amor, ¿y esta media qué? Dijo, mi amor, es que me fui a comprar el par de medias para usted, encontré una sola porque la otra llega en la tarde Dijo, ah, bueno, está muy bien Entró al cuarto, abrió el closet y vio un enano. y ¿usted qué hacía ahí? Digo, el enano, eso me pregunto yo ¿Yo qué hago aquí? Yo trabajo en un circo, el mago me puso una caja, hizo ¡prim! y aparece aquí y dijo, usted es pendejo que lo voy a comer en ese cuento, dijo, pero si se comió el de la vida ¡Ja, <risa>
20: <risas> la, la,
7: la, la no desancionaron. Bueno,
20: bueno la de irnos sé, para la otra semana. Vamos a hablar de otro proyecto que es una aplicación móvil. Ah, bueno, perfecto. Para enseñar historia. Ah, digo, muy bien, para perfecto. Parar. Excelente. Sí. Bueno, muy
1: amable. Usted no tiene no, 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 Pues tengo
20: uno, pero no sé. un ¿Sí, rápido. No, ¿Cuál es? Pues llegó la señora a la droguería y dijo: eh, Mire, es que necesito unas pastillas para hacer el amor, Sí. pero el tipo dijo, no señora, paracetamol Ah,
1: paracetamol
7: <risa> <risa> muchas gracias, muy
1: amable eh, sigan en MelodíaEnLínea.com y en la aplicación, en todas las redes sociales y nos vemos eh, el próximo lunes a
0: las 5